0: Racer Kultics? Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen.
1: Die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
0: Actual Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast.
1: Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio, eurem liebsten Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Ghostbusters geht. Und mit mir hier ist mal wieder der Timo, hallo.
2: Hallo liebe Ohren da draußen. <lacht> ja, ich äh, war gerade fertig mit äh, der äh, Besprechung des Ghostbusters Traders. <lacht> das soll der, da kommt, da kommt der Da kommt der Danny <lacht> und sagt, wir müssen das nochmal besprechen. Also wenn es heute zu äh, Spoilern komme, zum Thema Ghostbusters, alle Disclaimer wurden Disclaim, legen wir los. <lacht>
1: <lacht> und und wer, wer weiß, wenn wir gerade parodiert haben und uns das sagen kann, der kriegt dafür ein Fleißbienchen.
0: Genau, und da kann er. oh, hallo, ich habe mich eingeschaltet, der kann ja eine Postkarte schreiben. Oh Kannst du mal warten, bis ich dich hier reinhole? Ja, das, das, ist, tut das ist mir leid, ich also, bin immer der Letzte, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, naja, ja. Äh. Aber ich bin ja auch als Letzter dazugekommen. Von daher ist das ja alles in Ordnung. Dann warte ich noch ein Momentchen. Also bis gleich. Du bist ja so
1: ein, so ein Rein, Rein, Reingeschmeckter ja. hier bei uns. Ne? Mhm. Ich gehört. Ja gehört. Äh, gut, das war jetzt die zweite Abmahnung. Äh, nächstes Mal gibt es die Kündigung. Ist ja klar. Ne? Oh. Wow. <lacht> okay. Nee. Und ratet mal, wer noch hier ist. Ihr werdet es nicht glauben, weil ähm, das ist ganz neu und oh. ihr habt ihn noch nicht gehört. Ui, ui, ui. <lacht> jetzt eben. Das ist der Heiko. Hallo. Hm. Ich,
0: ja, Hallo. Äh. <lacht> ja, Applaus, Applaus, Applaus äh, vielen Dank, ja, äh, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, dass wir mich völlig aus dem Konzept gebrannt. Äh, ja. <lacht> Nein, äh, ja, <lacht> hallo ihr <lacht> beiden, ein großes Hallo an alle da draußen. Nicht. Fand ich super, Heiko, wie du da eben in die Sendung reingekommen bist. Das ist super, Groß Oder fantastisch, das ist fantastisch. Mein, mein bestes Intro, das ich je hier in Spectre Radio hatte, also besser wird's nicht. Ja, jetzt habe ich das alles ist erlebt. Ich. Es ist toll. Also, ähm, <lacht> ah, ich hoffe, so läuft eine Sendung besser mit mir. aber We shall see. Ist jetzt
2: schon besser als mit mir vorher. Huh? Du hast Nein. wenigstens nicht die gesamte YouTuber-Szene Deutschlands im Rücken. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah.
1: Ah. Hä, wieso? Wer denn die gesamte Szene im
2: Rücken? Äh, nee, uh, Was? Was? Okay. <lacht> Was? Okay, Struktur. Legen los. Struktur. <lacht> ja, bitte, Lieblatt, I, was ist das denn? <lacht>
1: Struktur. Kann ich nicht lesen, mache ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe gehört, das war mal ein Podcast, wo es mal um das Thema Ghostbusters ging. Hm. Das ist schon lange her, ich weiß, aber vielleicht kriegen wir es heute nochmal hin. So. Hm. Wir haben nochmal über den Trailer zu reden heute. Da gibt es nochmal ganz, ganz viel über den letzten Podcast und mein Video hinaus äh, ganz viel ganz viel Zeug und äh, wir haben natürlich auch wieder News im Gepäck und es gibt eine Frage, die ich letztes Mal nicht stellen konnte aus Zeitgründen, die ich aber diesmal wieder stellen möchte. Ich äh, möchte euch bitten, euch gerade oh. hinzusetzen und anzuschneiden. Oh, Moment, ich setze mich
2: richtig hin. Moment, ja, Moment, oh, das hab, so oh,
0: das kann ich jetzt mal nie. Einen guten Anzug also, als der, Ohr
2: als Ohr. Oh, jetzt wird's spannend, ja geil. Also <lacht> Heiko. <lacht> Danny.
1: der hat denn den Hund hier in dem Podcast gelassen? Okay,
2: das ist Oh! Ist ja spannend, gleich mit erfragen.
1: Heiko. Danny. Gleich so weit Heiko. Ja,
2: ja, ja.
1: Danny. Oh. Heiko. Danny. Oh mein Gott. Hast du dir. Ja,
2: ja, ja. sag es.
1: Neues. ja. Verge ja. gekauft!
0: Ja! <lacht> <lacht> Danny, es ja, ja, ja. ist mhm. so schön, dass mhm. du mir auch heute wieder ja. an diesem fantastischen ja. Tag <lacht> <lacht> und der äh, Timo tanzt mit der Grund die Ohren, könntest es nicht sehen. Schade. Ähm, äh, ja, was sehr, sehr, sehr schade ist, also Sexy Dance vom Allerfeinsten. Ähm, nein, aber Danny, dass du mir diese Frage heute wieder stellst, nachdem ich die letztes Mal ja. so äh, wirklich ja. äh, ver Jawohl. vermisst habe. Und yeah. Heimlich auch in den Schlaf geweint.
2: Uiui.
0: Das war schön. Du musst auch
2: die Fresse, Mensch! <lacht> 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 Jawohl! Jawohl. <lacht> unglaublich, kannst du da mal reinreden hier? Ja. Ich, ich bin ja ganz leise. Das ist richtig.
0: Nein, äh, ich fange einfach an. Äh, ja, ich habe mir neues Merch gekauft, <lacht> um <und> die Frage <lacht> kurz zu <du> beantworten. Nein! <lacht> doch! Ja, äh, ganz fantastisch. Ähm, ich ich fange mal mit dem hier an. Ich habe euch heute schon äh, Fotos äh, geschickt davon. Ich halte mal die, die Verpackung kurz in die äh, Kamera. So sieht die Verpackung aus. Nee. Und zwar ist es ja von den Re Revell 3D-Puzzles äh, das Firehouse Hook and Ladder mit einem kleinen Ecto 1. Das habe ich äh, zusammengebaut, als ich auf den äh, Trailer äh, wartete. Und äh, was soll ich sagen? Ähm, ich bin äh, mehr als begeistert. Es ist, hat immer noch ein bisschen Playmobil-Charme. Das ist Timo auch aufgefallen. Aber es, äh, es ist so, so viel anders trotz allem. Und äh, es ist mit ganz, ganz vielen liebevollen Details versehen. Seien es irgendwelche Magazine ähm, mit Originalfotos aus dem Film, die irgendwo rumliegen. Du kannst Schränke öffnen. Da sind dann Uniformen auf, auf dem Kleiderbügel, sind Jumpsuits sozusagen im Schrank versteckt. Und äh, du kannst andere Schränke aufmachen. Da sind dann Dinge drin. Es gibt ganz viele Referenzen an äh, Ghostbusters 2. Ja, er ist wieder Kanon. Oh, und <lacht> wieder Kanon. <Wow. lacht> ja, also der, der Mood Slime ist äh, da und der Toaster und andere Dinge. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Ist ein bisschen fitzelig äh, an manchen äh, Stellen, aber bin ja Profi, komme ja aus der Spielwarenbranche. Äh, und äh, habe das ja lange lang verkauft, sowas, und ähm, habe wahnsinnig viel Spaß gehabt. Und für 30 Euro, was das Ding kostet, und das ist richtig, richtig groß, ähm, ist es ein richtig, richtig tolles Teil. Also da bin ich super begeistert. Bilder wieder äh, auf meiner Instagram-Seite davon. Link also das ist schon, viel, oh yeah. viel,
2: schöner als dieses äh, Feuerwehrhaus war allerdings das Foto von Heiko, wie er an dem Feuerwehrhaus bastelt, das während stimmt, er auf das den war Schweller wartet. Und äh, ja, es hatte so ein bisschen dieses, dieses, ähm, den Charme von Kindern, die auf die Bescherung warten. So also wie wir alle gewartet
0: haben an diesem Nachmittag. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das war so ein Schnappschuss, den äh, meine Frau geschossen hat. Ähm, das sehe ich sehr, ähm, anscheinend sieht es sehr, sehr professionell bei der Arbeit aus, sozusagen. Oh yeah. <lacht> ja, ja. Nein, also wirklich ein tolles Teil. Ähm, jetzt lieferbar. Und nicht nur das Firehouse mit dem kleinen Acto 1, zu dem ich sagen muss, es hat äh, keine Räder, die tatsächlich rollen. Naja. Ein Teil für Ultras hier. Ja. <lacht> und äh, die äh, ist zu kurz. Was Danny auch gleich aufgefallen ist, als er die Bilder gesehen hat. Also die Motorhaube ist wirklich, als ob er frontal gegen die Wand gedonnert wäre.
2: Der ist an die modernen ähm, Parkgegebenheiten in New York City angepasst. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Mich hat der so ein
2: bisschen,
1: ähm, erinnert ihr euch noch an dieses an dieses äh, Kinderbüchlein, das es gab, wo diese äh, Straßen drin waren, wo man diesen Aufzieh-Ektor 1 drin fahren ja, lassen konnte? Mhm. An den hat er mich so ein bisschen erinnert. Ja, an den, er, ja,
2: ja, das ist nämlich um die Ecke. Ach, sehr schön. Ja.
0: ja. Aber <lacht> es ist ja nur ein Bonus, der da im Grunde mit beiliegt. Das hätten sie auch gar nicht machen müssen. Von daher finde ich es ganz nett, dass man da einen kleinen, äh, zwar nicht ganz movie-akkuraten, aber immerhin sehr süßen Vector 1 mit in die Garage stellen kann. Die Form ist egal, Hauptsache, die Leiter ist auf der richtigen Seite. Ja. Genau, das ist sie. Und apropos in die Garage stellen und Revell, ähm, da kann ich euch im Moment tatsächlich... Oh, es tut mir leid. Ähm, Nein, das, das gehört dazu. Ja, das ist nämlich der Inhalt der Packung, der gerade zu hören war, ihr lieben Ohren, da draußen. Und zwar halte ich jetzt äh, das Ecto 1 aus der gleichen Revell 3D-Puzzle-Reihe ähm, in die Kamera. Und hier mhm. sind die Abenteuerrückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten muss. <lacht> Dankeschön. Und äh, der ist ein bisschen größer. Und äh, auch detaillierte, er hat wohl Türen zum Öffnen und äh, die Bauzeit wird eine halbe Stunde länger angegeben, als man für das Firehouse braucht. Und äh, da fehlte mir noch die Zeit, den äh, zusammenzubauen, aber äh, ich werde dann berichten, wenn ich den dann äh, sozusagen in voller Pracht äh, vor mir stehen habe. Und der hat tatsächlich äh, Räder, die auch tatsächlich rollen. Fantastisch. Und das ähm, also, mag ich sehr, sehr gerne. Dann muss ich einen kleinen Shoutout machen. an <lacht> Einen kleinen Shoutout an René. Und äh, der hat mir nämlich was geschickt äh, per Einschreiben in meinen Laden. Und zwar diesen Pin. Ah. Uh. Ja, genau. Und das ist der der ähm, Jason Reitman. Äh, Jason Reitman, der lebt ja noch. Äh, Ivan Reitman. Ja, noch. Ja. <lacht> ja. Irgendwann gehen wir alle in den Weg des Irdischen. Ähm, der Ivan Reitman äh, Gedächtnispin. Und ähm, da hatten wir gerne eine Konversation und der war äh, so lieb, René, also viele liebe Grüße und danke nochmal an der Stelle, mir dann dann tatsächlich in meinen Laden zu schicken. Sehr, sehr cool. Kriegt auch einen schönen Platz. Der
2: gestern ja. auf seiner auf seiner stolz geschwellten Brust getragen. Auch. Ja. Der René, diesen
0: wirklich also, wirklich sehr, sehr. Todesanzeige.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr schön. Und äh, ich habe noch mehr. Ähm, einer meiner absoluten Lieblings-Spielzeughersteller ist ja mittlerweile äh, Phantasm Toys. auch wenn Die Die Karte uns hat. übrigens, ich
1: möchte das ganz kurz nochmal erwähnen für alle, die uns nicht bezahlen dafür, dass sie hier so oft erwähnt werden. Das ist richtig, ja. Was schade ist, aber <lacht> vielleicht kann man da nochmal was machen. Phantasm Toys, äh, Link in der
0: Beschreibung. Ja, also, also sie haben zumindest alles geliked äh, auf meinen Instagram-Seite, was ich ganz cool finde und äh, die folgen mir auch. Und ähm, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <Irgendwie auch. lacht> ja, da freut sich jemand, da freut sich jemand Du Lausbub Ja, ja, total aber Guck mal, ich jetzt ist es spannend hier Ja, und zwar habe ich äh, endlich, endlich, endlich äh, den Class 10 äh, Slimer Oh! Und, äh, Wahnsinn. Der, der, der ist, hat eine Flasche Hassier Mineralwasser hat, bei. Ja, dem. der hat ja, eine, eine Weinflasche, die man eben auch äh, aus der Hand nehmen kann. Arme sind beweglich, äh, Display äh, Ständer mit dabei, ganz, ganz toll gemacht, wie ich finde. Und ich äh, <lacht> <ja>, äh, <lacht> 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 zeige gerade den Slimer-Booty in die Kamera und äh, Danny hat sehr viel Spaß und äh, <lacht> ich bin. Ich bin der News Jason. Ja, genau. Und der ist so toll, der hat mir ja noch gefehlt. Ich habe immer hinterher getrauert, dass ich diesen nicht habe. Und äh, da gehen nochmal Grüße raus, äh, und zwar an Thomas. Und zwar hat er in einer Nacht und Nebel Aktion äh, mir diesen Slimer äh, aus Restbeständen von Phantasm Toys ähm, bestellt. Und ich bin super happy, dass ich jetzt äh, mit der Class 10 Reihe soweit komplett bin. Und der ist wirklich toll. Also muss würde ich sagen, Hut ab. Ganz, ganz tolle Slimer Figur.
1: Der ist wirklich fantastisch. Ja.
0: Also, da bin ich wirklich super, super glücklich. Und ähm, wo wir gerade bei Phantasm Toys sind, äh, unbezahlte Werbung, <lacht> habe ich noch was ganz Besonderes äh, mir ergattert, auch in einer Aktion nachts um drei. Im Moment halte ich äh, einen weißen kleinen Pappkarton in die Kamera, auf dem von der Phantasm Toys steht. Und. Ähm, habe in weißer Voraussicht schon mal vor, vorab geöffnet. In weißer,
1: in weißer Voraussicht wegen des Kartons, ne? Ganz das ist richtig.
0: <lacht> Dann äh, kam hier ein, ein Dankeschreiben raus äh, von Phantasm Toys, handgeschrieben oh. äh, von den beiden Machern und äh, sogar ein, ein deutscher Satz. Also sie haben tatsächlich den Google Translator äh, verwendet und ähm, haben sich für meine Unterstützung bedankt. Was ich ziemlich cool finde. Das ist ja... Und ähm, ich halte das mal in die Kamera. Das ist eine ein Zertifikat. Ein, und zwar ist das hier ein Prototyp. Eins von eins. Wir ja, 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 ja. haben nämlich hier Prototypen verhökert. <lacht> und ähm, auch in einer für unsere Zeit nachts um drei habe ich mir den Wecker gestellt. <lacht> da begann nämlich der Verkauf. Und die hatten. Ähm, den Destructor und die Terrortop und verschiedene Slimer in den verschiedenen Größen und äh, auf verschiedenen prototyp -Stadien. Und eigentlich wollte ich die Terrortop haben, also eine davon, sie hatten zwei verschiedene. Und die war nämlich, da war die Badewanne größer und da waren diese blauen äh, Armaturen und Füße dran, wo es damals hieß, es könnte eine Variante werden für Real Ghostbusters. Ähm, der Schleim sah noch ein bisschen anders aus, äh, der war transparent und ein bisschen kleiner äh, den habe ich aber im Warenkorb gehabt und den hat mir tatsächlich jemand äh, anderes äh, weggeschnappt. Ähm, wer immer den hat, viel Spaß damit. Und äh, <lacht> <lacht> Aber ich habe äh, zum, zum Glück äh, mein, mein zweitliebsten Prototyp äh, ergattern können, und zwar der hier. Hui. und äh, es ist im Grunde die, der, der Mid-Size-Slimer. Denn Slimer, Den Slimer äh, gab es ja in drei verschiedenen Größen. Einmal klein, der dann auch passt für äh, unter anderem die Plasma-Series oder die, die Kenner-Figuren auch. Dann gab es einen etwas größeren hier. Und dann gab es dann noch diesen XL. Und ähm, das ist tatsächlich äh, der, der Prototyp. Ich muss ein bisschen vorsichtig anfangen, äh, anfassen und, äh, und in die Kamera halten. Die Arme sind anders als äh, später beim, äh, real, ja, beim echten Produkt. Und er äh, ist noch relativ unbemalt. Also er hat noch äh, kein Gloss drauf, er hat die Augen noch nicht bemalt, die Zähne sind, äh, das Gebiss ist grau. Also es ist tatsächlich so eine, so eine, ja, erste Studie, funktioniert das denn alles so, wie sie das haben wollen? Aber der, der Skype ist schon mal der, der, der gleiche.
1: Ich muss aber sagen, ich finde den tatsächlich so irgendwie cooler.
0: Ja, also er wirkt richtig cool, muss ich sagen. Also mhm. wo das nur ein Prototyp, ein unbemalter Prototyp ist, ähm, sieht der wirklich, wirklich, richtig cool aus.
1: Ich finde halt wirklich so, weil also die normale Figur also oder die fertige Figur, die hat ja so einen Glanz in der Oberfläche. Mhm. Ich finde das gerade cool, dass das bei dem Prototypen nicht ist, dass es das so schön matt ist, finde ich. Dadurch wirkt er gleich irgendwie so greifbar wie die Puppe halt auch, ja, ne, die das verwendet richtig. wurde.
0: Also da habe ich mich riesig drüber gefreut, dass ich äh, tatsächlich einen Prototyp von äh, Phantasm Toys ergattern konnte. und das, Der kriegt auch einen, einen speziellen schönen Platz äh, in einer meiner Vitrinen, ein bisschen geschützter und so. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Das ist halt ja, irgendwie ein schönes Gefühl, dass ich der Einzige bin, der diesen äh, Prototyp besitzt. <lacht> das ist schon, also
1: das, ne, das, ähm, das kann nicht jeder behaupten, also wie man sich denken kann.
0: <lacht> Nein, also ich freue mich riesig, äh, darüber, dass ich den ergattern konnte. Ach, besser als die, als die
2: ivan Reitman figur die gibt es ja zweimal. Ja, richtig, den habe
0: ich halt nur einmal. <lacht> und, <lacht> und, äh, ja, und von Phantasm Toys ist auch äh, schon wieder was auf dem Weg zu mir, aber äh, das dauert wohl noch ein bisschen. <lacht> das dauert wohl noch ein bisschen, bis dem so, äh, ja, so weit ist. Ja, und äh, für heute sind das äh, meine Merch-Käufe.
1: Ich überlege echt, ob wir nicht mal einen eigenen Jingle machen für deine Merch-Sachen. Ich finde ich find das irgendwie mal, äh, das wäre wär mal an, angemessen. Ja, also, Ich glaube, ich wenn, bastel da, da mal was. Da würde ich mich freuen. Dass wir <lacht> <lacht> es ist ja inzwischen wirklich eine eigene Rubrik im Podcast geworden und ich finde das eigentlich total legitim. Wenn wir eh schon zu News und Thema der Woche und Folgen im Fokus und äh, Schieß mich tot, äh, inzwischen einen Jingle haben, dann fände ich das eigentlich da auch passend. so. Also. Hm. Leute, sagt uns doch mal, möchtet ihr, möchtet ihr nicht auch, dass der Heiko seinen eigenen Jingle jetzt hier bekommt im Podcast? Das wäre fantastisch. Schreib, schreibt es dem Heiko per Post. <lacht> An Bücherwelt senden. Ja. Da könnt ihr Sachen hin Genau senden. <lacht>
0: Nein, also ja. also ich, ich habe äh, immer riesig viel Spaß, äh, mein Merch äh, zum einen euch zu zeigen und auch unseren Ohren da draußen ein bisschen näher zu bringen, äh, was ich denn äh, alles so habe. Und äh, nicht, dass ich damit angeben möchte, sondern ich glaube, das ist ganz interessant, was es da auf dem Markt so alles gibt da draußen. Und ich bin ja doch recht breit aufgestellt, was das betrifft mit den ja. verschiedensten Firmen und äh, auch ein paar ja seltenere Dinge oder abstraktere Sachen. ähm, also ich, ich würde mich riesig freuen, wenn ich äh, wenn die Ohren da draußen es so auch wollen, dass es vielleicht eine, eine kleine Rubrik wird, sozusagen. Und wenn mich also dann noch
1: die, die ist es ja im Prinzip schon. Ist also im von Grunde daher, ja. aber mhm. kann man natürlich mit dem Jingle noch mal so ein bisschen äh, aus, aus, ausschmücken. Also ich bin auf jeden Fall dafür, äh, der Timo bestimmt auch. Ja, sicher? ja, siehst du, okay, dann, ja, dann haben wir das doch schon beschlossen. Oh, gut, dann braucht ihr nicht schreiben. Wir haben schon, wir haben schon, schon, schon entschieden. Dankeschön an alle, die sich nicht beteiligt haben. <lacht> 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 ihr,
0: könnt ja trotzdem, ihr könnt ja trotzdem schreiben, was ihr davon haltet. Also
1: <lacht> genau, also ihr könnt ja trotzdem. Gern, gern, auch gerne auf Vorschläge. Wie, wie, wie soll der klingen?
2: <lacht> ja, das wäre super, genau. Timo, du wolltest was sagen? Nein, nein, ich hatte, ich hatte nur Ideen. Der Timo, der sagt nichts. Nein, der sagt nichts, nein. Okay. Der ist nur schmückendes Beiwerk. Betonung aufschmückend. Natürlich. Ja,
0: natürlich, natürlich. natürlich,
1: Okay, ähm, gut. Uns braucht eh keiner fragen, ob wir Merch hm. haben. <lacht> also ich, ich habe, ich hab eine neue Vitrine und einen neuen Schreibtisch. Das kann ich anmerken.
0: Ja, aber in der Vitrine sind ja ganz, ganz viele tolle Merchandise-Artikel von Ghostbusters. Ja, also, die sind so
1: alt. Ja.
0: ja. <lacht> oh, alt, hier so
2: Kennerfiguren. Und so. Ach, jetzt Mann. nichts gegen Schalt. Altplatten. Alt ist gut. <lacht> der Ghostbuster! Oh, der Ghostbuster! Das war der aus Ghostbusters 666. Leck mich am Arsch! Nicht nur! <lacht> auch aus Helden in Action. <lacht> Geil! Mein liebster Lieblings-Ghostbusters 4. Ja, meiner auch.
0: Nach ja. Frozen Empire. N noch, noch. Ja, ein paar Monate. Genau. <lacht> ah, sehr, okay.
1: Sehr Dann würde ich sagen, gehen wir in die News rein,
0: oder? Ja, bitte. Radio
1: News. Die News. Bonn. Ich wusste das. <lacht> das ist jedes Mal der uralte Gag von mir. Ist der zieht sich aber
0: schon Jahre durch.
1: Ja, ich weiß. Der hält
0: sich gut, finde
1: ich. Ey, das. Der Podcast besteht weitestgehend aus uralten Gags, die sich seit, seit, seit Jahren durchziehen, die meisten es aber auch schon wieder vergessen haben, sodass es für die meisten auch schon wieder neu ist.
2: Wir müssen uns davon lossagen. Wir haben aber teilweise auch junge äh, Hörerschaften und Hörerinnenschaften. Das stimmt. Ja, da können wir nicht so so, so alt, 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 altmännisch, altherrisch rüberkommen. Oh Gott, was ja, ist das gut, denn? Das lässt sich nicht vermeiden, weil hier sitzen halt drei
0: alt, alte Säcke, die nee, über Sachen früher Du bist von ja ein Frühjahr bisschen jünger,
2: sprechen. Danny. Ja. Ähm,
0: ja. Sag's ruhig, Timo. Das ist schon okay.
2: Das haben wir lange nicht mehr gesagt. ja geh auch auf die 40 zu, Mann. Wow. Ach, war das schön, als ich noch auf die 40 zu ging. Ach, ich kann mich kaum noch erinnern, so lange jetzt. ist es bei mir her. Jetzt haben, wir gut, jetzt haben wir gut. Ja, Hasbro. Hasbro. <lacht> ja, Spielzeug. Oh ja. oh ja. Spielzeug,
1: ja. Es gibt äh, Updates zum äh, Two-in-the-Box-Sets. <lacht> das äh, aktuelle Haslab-Projekt von Hasbro. Wie wir es gerne so korrekt aussprechen. Ich weiß gar nicht, warum da gelacht wird. <lacht> ich finde es ich, ich, ich ich irritierend und anmaßend zugleich. Ich sag Hasspro.
0: Ja, nein, aber ich, ich mag es gar nicht, wenn man Hasbro sagt, aber. Ich sag immer Hasspro. Ich weiß, ich weiß. Weil
1: da steckt das Wort Hass drin, das mag ich nicht.
0: <lacht> genau. Das ist so viel ja, Hass. Bro! <lacht> <lacht> Da steckt auf was drin, bro. <lacht>
1: bruh. Hass, has, bro. Bruh. Hass, bruh. So, jetzt aber, bevor, ah. bevor die Leute ab, abschalten und der abonnieren Also, es gibt neue uh, Updates. Es gab ein, eine uh, Roundtable-Discussion. Das uh, war, war ganz schön. Die uh, Emily Bader, die ja auch die Präsentation. Geleitet hat, ähm, die wir gesehen haben, da hatten wir auch einen Podcast gemacht zu, äh, die hat Kontakt auf, aufgenommen mit äh, Fangruppen und äh, GB Fans war auch eine äh, der, der der, Seiten, die da auch noch im Forum äh, so, so einen Aufruf gestartet haben, äh, dass man doch bitte Fragen äh, stellen soll, äh, die dann zu einem Fragenkatalog gesammelt werden und dann auch äh, in diesem äh, Stream beantwortet werden. Das Ganze wurde jetzt veröffentlicht. Äh, Ghostbusters News hat es, glaube ich, äh, rausgehauen. Ich weiß nicht, ob es auf weiteren Kanälen erschienen ist. Wahrscheinlich nur bei Ghostbusters News, aber egal. Äh, jedenfalls wurden da äh, viele, viele Fragen beantwortet. Es gab leider nicht so viel Neues. Habe ich so äh, be bedauernd wahrgenommen. So. Ähm, aber ein paar interessante Details gibt es äh, zumindest. Und zwar äh, zum einen weil ja viele Leute den Preis so ein bisschen, ja, moniert haben, gesagt haben, ja, warum kostet das denn aber fast so viel wie das Pack und so weiter und äh, mm. es ist ja nur Falle, PKE-Meter. Ähm, das zum einen ähm, ist halt insofern spannend, dass dann hier anscheinend deutlich mehr Metallteile noch verarbeitet werden als bei dem Pack selbst sogar. Also bei der Falle die Seitenteile, die Front, das ist alles komplett Metall, die Räder sind wirklich aus Diecast, Metal und äh, aus He Heavy Metal sogar. Habe ich mal sagen lassen. Und, also insofern, das ist halt wirklich dann auch hochwertig. Ähm, des Weiteren wurde auch gesagt, dass die, ähm, das war ja auch eine
2: Kritik, die Flügel vom. Kurz, ja bitte. Kurz ein kleiner Einwurf äh, jetzt hier an der Stelle. Wenn man sich äh, eine in Anführungsstrichen richtige Prop-Falle basteln lässt, die genau dasselbe kann wie diese Falle, dann bezahlt man so 700 bis 750 mhm. Minimum. Ja, damit mal so ein bisschen Relation da reinkommt und wenn die Leute denken, das ist zu teuer, nein. Ja, ist teuer. die da Leute, ist dann kein PKE dabei. Ja, die Leute nehmen immer äh, die Matti-Sachen
1: zum Vergleich und das ist halt ja, schwierig, das weil das halt schon so lange her ist und inflationsbedingt ja. und ja. Diese, das sind halt Produkte, hier steckt noch, noch mehr drin an Funktionen und es ist alles noch ein bisschen von der Qualität nochmal ein bisschen besser, weil halt bei Hasbro mehr Geld fließt. Das
2: ist halt Quatsch, du kannst auch nicht mehr in D-Mark unrechnen, das ja. ist Quatsch. Ey, das das ist, machen ganz viele Leute. Ich also, weiß, du aber das ist, schon. Nur ja, Scheiße. man kann das, aber das ist <lacht> <lacht> größte Unsinn überhaupt.
1: Du kannst es machen, es ist aber sinnlos. Wie dieser Podcast. Nein, äh, <lacht> aber guter Einwurf, äh, Timo. Ja, vielen Dank. Ein wichtiger
2: Sicherheitstipp. Danke, Timo. Jo.
1: <lacht> Weiter, ich, Danny. Jetzt
2: habe ich eine rote Phase verloren. Was, du hast Geister <lacht> Geisterfallen, Klappe oder so, hast du irgendwas gesagt? Die, die Klappe
0: geht auf? Nein, die Ärmchen vom PKI.
2: Die, Ärm die Ärmchen, ja PKI. genau. Ähm, die sahen ja tatsächlich auf den
1: Produktbildern und in der Präsentation einen Ticken zu massiv aus, ein bisschen zu dick, ein bisschen zu groß. Da wurde auch schon gesagt, die werden äh, auf jeden Fall ein bisschen schmaler und kleiner gemacht, sodass sie eben wirklich dementsprechend, wie man es halt bei dem Legacy-Prop gesehen hat, ähm, zu der EMF-Funktion wurde gefragt. Da konnte Has Hasbro aber nichts zu sagen, wie das genau funktionieren wird, weil sie es offensichtlich noch gar nicht wissen, genau wie das wie das genau aus ausfallen wird. Also Fakt ist, sie bauen es ein, aber wie das dann genau interagieren wird, ob es interagieren wird mit den Armen, keine Ahnung. Das fand ich dann schon ein bisschen lustig, <lacht> sie eine Funktion bewerben, die eigentlich noch gar nicht so richtig ausgearbeitet ist. Aber gut, kann man machen. Äh, Habe ich noch etwas vergessen,
0: eventuell? Ja, das äh, mit dem äh, Betätigen des Pedals der Stimmt. Falle.
1: Heiko, ich bitte dich. Oh.
0: <lacht> ja. In der Präsentation haben wir gesehen, äh, dass im Grunde mit einem äh, Drauftreten auf das Pedal sozusagen die Falle dann komplett aktiviert wird. Aber dem ist ja eigentlich nicht so. Also du öffnest sie ja sozusagen mit dem ersten äh, Drauftreten und äh, der Fangstrahl äh, für die Falle und das Hineinziehen des Geistes betätigst du ja dann im Grunde nochmal dieses Pedal. Mhm. Und ähm, das hatte die Matti-Falle damals, was ich auch äh, ganz cool fand. Und das wird die neue Falle von Hasbro auch haben. Also das wird auch nochmal geupdatet. Da, da wurden die wohl auch darauf hingewiesen. Und äh, auch das bekommt nochmal ein Update mit dieser Doppelfunktion, was ich super finde. Genau. Finde ich auch sehr schön. Also
1: ich finde es eh toll, dass sie halt wirklich da auch äh, mit den Fans so zusammen äh, kooperieren und äh, da auch wirklich dann auf die äh, Wünsche, Anregungen und so weiter ein eingegangen wird. Spannend fand ich noch einen kleinen Fakt, ähm, dass die Falle eigentlich dem Vorbild aus dem neuen Film nachempfunden ist. Es gibt ja immer so kleine Details, die sich da teilweise so unterscheiden von Film zu Film. Und hier sind es speziell die Räder, weil viele gesagt haben, die Räder sind aber absolut nicht so, wie das in den Filmen war und ähm, das fiel mir auch auf, mich hat es aber halt nicht gestört, aber ähm, das hat, hat sich jetzt hier geklärt, das ist halt so sehen die Räder halt im neuen Film aus dem Frozen Empire. Mhm.
0: Was sie ja auch gesagt haben, dass sie, dass äh, Sony und Ghostcore wohl ganz tolle äh, Partner sind, was die ganzen Ghostbusters-Produkte betrifft, weil die haben gesagt, äh, ja, ihr macht das Haslab mit den beiden äh, Gerätschaften, wir schicken euch einfach die Props zu, die im Film benutzt worden sind Dann könnt ihr wieder mhm. abscannen, so wie es beim Pack und beim Werfer auch war. Und ähm, das ist halt auch eine richtig tolle Sache, dass sie nicht irgendwelche Bilder aus dem Netz ziehen müssen und <lacht> den Film irgendwie auf, auf Standbild, sondern dass die die Originalprops von Sony zur Verfügung gestellt bekommen bei Hasbro. Genau,
1: also das macht sich ja auch halt bemerkbar in den Produkten. Also wenn man das schon beim Pack gesehen hat und dem, und dem Werfer, das sah ja halt wirklich bis auf kleine Details natürlich, weil sie nicht alles exakt so reproduzieren, das bei so einem... Spielzeug für Erwachsene. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es halt close enough to the movie.
0: Ja, was ich auch ganz nett fand, ähm, da war einer von denen äh, mit dabei, die dafür verantwortlich sind, der selber sich dann äh, geoutet hat, dass er zuerst Fan ist und dann im Grunde für, für Hasbro die Sachen entwirft und baut. Ja, Genau. Und das fand ich ganz cool und äh, er hat auch so ein bisschen angesprochen, dass er ja immer wieder ein bisschen nervig ist vielleicht auch, wenn ihm irgendwas nicht so gefällt, <lacht> dass er die anderen dann ein bisschen nervt, dass sie das dann richtig machen. Und das fand ich auch sehr schön, dass da wirklich Leute äh, auch bei der Produktion sind, die nicht irgendwie bloß ein Produkt raushauen, die irgendeine Lizenz haben, mhm. sondern dass die echte Fans dort sitzen haben. Und er hat auch erzählt, er hat selber Props schon gebaut und so weiter für sich selber. Also das fand ich ganz cool, dass die tatsächlich Leute haben, die äh, nicht bloß äh, die Marke kennen, sondern tatsächlich auch selber Fans sind und lieben und dann versuchen, das bestmögliche Produkt auf den Markt zu bringen. Genau.
1: Ein, eine Sache fiel, fiel mir jetzt, jetzt noch ein, ähm, die ich vergessen habe zu, zu erwähnen, weil ich da nämlich, das war auch ein Kritikpunkt, den ich hatte, als wir äh, die Präsentation besprochen haben im Podcast äh, vor ein paar Wochen. Und zwar hat, hat man ja bei dem, also sieht man auf den Produktbildern auf der Haslab-Seite und auch in der Präsentation diese ähm, Nupsis am PKE-Meter, nicht, die, die zu dieser Taser-Funktion gehören. Und ich hatte ja auch, bemängelt, dass man nicht dieses blinkende Licht hatte, das dann wirklich so aussieht, wenn da halt dieses, diese Blitze da zucken, ne, diese Funken. Und da haben sie auch auch gesagt, dass das aber so sein wird, dass das Licht so aufblitzt dann auch und diese ähm, Nupsis, die werden auch halt präsenter sein, also die werden sie noch ein bisschen äh, schöner raus äh, oder hervorheben. Also man sieht schon so kleinere Knubbel da
2: dran, aber sieht halt einfach nicht aus wie im Film, aber es wird halt so aussehen im Film. Wäre also das so geil, wenn die einfach einen Real-Life-Taser da reinbauen würden. <lacht> so wie die MF in dem, in dem PKE halt auch drin
1: ist, ja. Das war ja der der Gag in dem in dem Video, dass sie gesagt haben, ähm, sie müssen äh, darauf äh, hinweisen, rechtlich, dass äh, bitte keine echten Taser-Funktionen von Leuten da reingemoddet werden sollen. Mhm. Und so. Das war eh ganz, ganz spaßig. Sie mussten auf ganz viele Sachen äh, hinweisen, was die was ähm, die Modder bitte eigentlich nicht machen dürften, so, weil also sie müssen es halt so sagen, aber grundsätzlich haben sie trotzdem daran gedacht, dass die Leute es machen könnten und Platz gelassen für mhm. Modifikation. Also da war schon ein bisschen <lacht> wild halt, also, ne? also Also, wir haben das so gemacht, dass ihr es machen könnt. Ihr sollt es aber nicht machen, aber ihr könnt es machen.
0: Genau. <lacht> genau. Und wir von Herbstfluss sind angewiesen, äh, euch. Nicht zu sagen, macht das, aber wenn ihr das von <lacht> euch aus tun wollt, dann könnt ihr das tun. Und das war ja bei, dem,
2: bei dem Pack schon so, wo du diesen kleinen Stauraum mhm. hast, oben, dieses kleine kleines Versteck, das genau ähm, groß genug ist, dass du da irgendwie einen Akku reinstecken kannst, mit dem du irgendwie einen Autolautsprecher betreiben könntest, theoretisch, ja. den du einbaust. Ja. Da
1: haben wir auch ganz, ganz, ganz viele ähm, ein bestimmtes Modell einer Powerbank äh, reingebaut rein und äh, haben darüber quasi jetzt ähm, haben die Verkabelung genau. innen wohl ein bisschen geändert und äh, genau. powern ja. das ganze Pack dann eben da damit an und so und haben da auch diese dieses, dieses Zeitfenster äh, ausgeklingt, ge, ähm, was man ja normalerweise sagt, das Pack schaltet sich an einer gewissen Zeit wieder ab. Ähm, und das haben die halt auch in, irgendwie umgang so. Also ja. schon krass, äh, die, die Modder-Szene. <lacht>
0: Oder auch da wieder, wieder Kudos an Hasbro. Oh. <lacht> ähm, dass auch daran gedacht wird, sozusagen. Dass man sagt, ihr, wir, wir sagen euch nicht, ihr könnt es, aber wenn ihr wollt, dann sind wir bereiten die Dinge dafür vor. Also, auch das ist so eine so ein mhm. extra, extra Meide gegangen, sozusagen.
2: Ja, das <lacht> ist super. <lacht> Entschuldigt bitte, wir haben jetzt einen kleinen Lachflash. Ich bin da. Äh, ich bin da. Das ist da.
0: Okay, das da. finde ich gut. Danny ist, ist äh, du bist, du bist aufmerksam. aufmerksam, seriös. Ja, ey. ja. Cool Ja. Das war
1: schnell. Weitermachen. Da lacht der Gary in mir.
2: Ja. Ah. Ähm. Ich will ja keine Kelly neben mir, die mich böse anguckt. Na gut. richtig. Ich würde
1: sagen, wir... Wir strukturen, strukt, strukt, strukturen, strukturieren das mit den News ein bisschen. Herrgott, noch eins. Ähm, Heiko, was hast du was jetzt auf
2: der steht?
0: <lacht> Ich habe ja wieder in meinem mein Buch handschriftlich, glaube ich, sechs oder sieben Seiten heute aufgeschrieben. weil oh, der ähm, Mann ist Gold wert. Ist Streber, ey. Äh, ja, Wirklich? total. Ähm, und war ja in unserer Spectrator-Gruppe äh, auch so, dass äh, jemand geschrieben hat, dass wir uns vielleicht alle Notizen machen sollten. Ja, heute.
1: ist ja gut. Ich habe es halt nicht gemacht. Entschuldigung. Ich habe früher in der Schule nicht die Hausaufgaben gemacht. Ist du ja, und ich,
2: und ich aus Solidarität mit Danny nicht. Ja. So nämlich. Danke schön. Ja, Wie stehe ich jetzt
0: da? Na, vielen Dank. Wie
2: stehe ich jetzt da?
1: Ja, ja. Guck
0: mal. Jeder es gemacht. Der Meister geben. kommt gleich. Genau. Ach, ich hätte es einfach nicht ansprechen sollen. Naja, äh, <lacht> News. Ähm, wir so, Danny, wir müssen so rechts und links äh,
2: über Heikos äh, Schulter gucken und dann abschreiben. Weißt ja, du? Wie er das früher in der Nein. Schule
0: gemacht hat und so leicht verändern. Nein, ich war denn ich mein mein Leitsordner, werde ich äh, dazwischen stellen. Auf beiden Seiten. Ach, so eine? Ja, Leistung. so eine bin Okay. Na Leistung muss du so so schon eine. selbst erarbeiten.
2: Na, gut. Dann musst du jetzt hier die Arbeit auch allein machen. Ich muss,
1: ich muss übrigens mal kurz eine Frage stellen. Hast, ja. hast du die, äh, diese Konzeptarts von den Real Ghostbusters-Figuren, hat man die schon besprochen? Oder? Nein, die hatten wir noch nicht besprochen bisher. Die hast du auf deiner Liste, ne?
0: Mhm.
2: Okay. Machen <lacht> sie weiter. Jawohl. Wir haben die Konzeptarts,
0: die von vor zwei, drei Wochen nicht besprochen. Nein, haben von, wir nicht. Vom 3. November. Nee. Da, da kam irgendwie so ein Trailer auch dazwischen und irgendwas anderes. Und
2: ich hätte ich werde
0: jetzt meine Hand für ins
2: Feuer gehen. siehst du? Das verwischt alles. Ja, die weil Privatgespräche. Also das müssen wir, wir müssen das rigoros trennen. Privat reden wir nur noch über andere Sachen. Mhm. Über, ja? über Masters of the Universe.
0: Oder Ninja Turtles oder Jurassic Park oder Star Wars. Ja, über alles. Star Aber Wars. Ach Gott, nein, ja. nein, aber äh, Timo hat äh, auf äh, ghostbusters äh, deutschlandde e eine, äh, einen kleinen Bericht dazu gemacht. Deswegen, äh, vielleicht kann da Timo nachher was dazu erzählen. Ähm, denn ich habe jetzt äh, was anderes und zwar es Das ist gibt, ja frech. Ich <lacht> bin ganz schön forsch heute. Ähm, mhm. Und, und, zwar, <lacht> und zwar gibt es äh, was Neues, und zwar von den Cosplaying-Ducks, von diesen Cosplay-Enten, ähm, diese Min-, also diese Tubs. Und jetzt gibt es Mini-Tubs von verschiedenen Franchises, den Grinch unter anderem, äh, aber auch einen äh, kleinen Marshmallow-Mann. Also eine Ente, die sich als marshmallow verkleidet. Und die sind dieses Mal 50% Prozent kleiner als die regulären Tubs. Und äh, die, äh, ja, also der erste davon, wie gesagt, der Marshmallow-Wand, erscheint äh, im Dezember. Äh, für ganz, ganz schlanke 8,99 Euro plus Versand. Die kommen ja immer zu so einer kleinen Badewanne. Und äh, bestellbar äh, bei Just Geek. Also ganz toll. Habe ich mir das schon vorbestellt. Freue ich mich schon drauf. Und äh, würde ich ein kleiner Schnapperpreis. Finde ich ganz toll. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Wenn, weil die nehmen ja weniger Platz weg, wenn die 50% kleiner sind. Und, die sind äh, aber auch sehr klein. Ne? Die sind sehr klein tatsächlich, ja. hier. <lacht> aber die sind so 2 Inch. Ich, ich zwei brauch Zoll. Nicht. Ja, ich brauche die.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich wäre auch total irritiert gewesen, wenn du jetzt Wenn's, gesagt hättest, <lacht> das nee, kauf ich mir brauche ich nicht, will ich nicht.
2: Hier ziehe ich die Linie. Ja, ja, genau. da, da ist, da ist echt ja.
0: genug. Also, ja, Minitabs 50% kleiner, das geht ja mal gar nicht. Ja, uh, Size does matter. Ähm. Um und was es noch gibt, ähm, also nicht bei äh, Just Geek, sondern äh, wieder mal äh, unbezahlte Werbung, Phantasm Toys, wir kommen da nicht von weg. Ich habe das hier reingebracht, es tut mir tatsächlich gar nicht leid eigentlich, weil die so tolle Produkte oh. machen. <lacht> <lacht> und zwar Phantasm äh, Toys äh, hat was Neues am Start, und zwar eine äh, Limited Edition, und zwar die Colossal Scary Scolaries. Ähm Ja, äh, Nunzio und Tony Scoleri als ähm, sieben Inch große äh, Figuren. Unbeweglich, sitzen aber ähm, auf ihren elektrischen Stühlen und äh, sind richtig, also wirklich große Dinger. Und äh, toll gesculptet auch wieder, äh, sehen echt fantastisch aus. Ähm, was gar nicht so fantastisch ist, aber das dachte ich mir schon, ist der Preis von den beiden. Ähm, 125 Dollar. Mm. Plus Shipping, Zoll und alles andere. Und ähm, die habe ich mir tatsächlich nicht mitbestellt. Was? Ähm, ja, die waren mir dann doch zu teuer. Aber, <lacht> wenn äh, wem die zu groß oder äh, zu teuer sind, oder beides vielleicht sogar, ähm, aus der Crypt Creepers Reihe, das sind diese kleineren äh, Figürchen, unbeweglich auch, ähm, so ein bisschen Companion Ghost mäßig, wie damals bei Kenner. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diese Crypt Creepers. Da gibt es die Scary Scoleris auch, äh, als im Grunde äh, Neuauflage, die gab es schon mal. Aber jetzt sind sie äh, mit äh, Blue Electric Sparkle. Das sieht ganz cool aus, wie ich finde. Und die mhm. kosten dann nur in Anführungszeichen 45 Dollar. Gibt es doch als Glow in the Dark Variante? Ja, äh, gibt es auch als oh. Glow in the Dark, ganz toll. Da gibt es auch einen, den Mini-Munch, das ist ein kleiner Muncher, oh, der so aussieht, aber gleich oh, aus. Der, ja, der ist süß. super, super oh, putzig für 25 süß, Dollar. So
1: <lacht> Wenn er nicht so teuer wäre,
0: oh, ja. hätte ihn schon. <lacht> der, der ist jetzt super jetzt. klasse. Also, der ist wirklich auch ganz toll. Also, ein bisschen Ghostbusters 2-Liebe bei Phantasm Toys. Und was die auch haben im Moment, äh, die haben ja auch T-Shirts und Sticker und solche Dinge. Und die arbeiten ja, das ist ja Baducci Studios, äh, wo die ganzen Artworks macht für die Verpackungen und so weiter. Und äh, die haben jetzt Artprints auch. Äh, 28 cm auf 43 cm sind die groß, kosten jeweils 20 Dollar. Äh, da gibt es unter anderem was von Ninja Turtles. Ähm, Sie ja aus dem Wimmelbild. <lacht> Mit ganz, ganz, ganz vielen Charakteren. Mhm. Und das gleiche haben die auch. Ähm, das heißt Real Ghostbusters äh, Mayhem. Und ähm, mit den äh, ja, Ghostbusters in der Mitte und Ecto und rum so ziemlich alle, nicht alle, aber so ziemlich alle Geister, die in den Folgen der Serie aufgetaucht sind. Sehr, sehr cool gezeichnet, wie ich finde. Ja. Also macht echt was her. Als wir einen coolen äh, Artprint haben möchte von Real Ghostbusters, wo dann wirklich so gut wie alle Geister zu sehen sind, auch, auch wirklich äh, bis unbekanntere die sonst nicht ins Rampenlicht gerückt äh, werden, ist das ein richtig, richtig cooler Artprint. Und gar nicht so klein. Und 20 Dollar finde ich okay. Ja, das finde ich auch für den, äh, für,
1: für, 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 den Preis, äh, wollte ich gerade sagen, nein, für die, für, für die Größe finde ich es äh, auch vollkommen okay. Mhm. Also, es ist ein, ein guter Kurs im Gegensatz zu den, zu den Figuren, die finde ich teilweise <lacht> auch ein bisschen <lacht> hab, hab ich. Die sind super, fantastisch, aber halt, äh, das tut dem Geldbeutel manchmal dann doch ein bisschen weh, glaube ich. Ja,
0: das ist das Einzige, dass die äh, tatsächlich immer so hochpreisig sind, aber es ist tatsächlich so, dass es halt ein, ein Zwei-Mann-Betrieb ist und der eine davon ist im Grunde der Herr von der Baducci Studios, der im Grunde beim Sculpt und beim Anmalen gar nicht gar nichts zu tun hat, sondern mhm. das ist nur der Tony Taylor macht tatsächlich und ähm, das muss natürlich dann auch bezahlt werden, wenn du halt nur alleine bist und das alles machst und dann auch handbemalst jede einzelne Figur und äh, ja, also von daher es ist es hochpreisig, aber durchaus angemessen für die Arbeit, die da drin steckt. Hast du das mal in D-Mark umgerechnet? Äh, nein, das mache ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, uncool, <lacht> habe ich gehört. Richtig. <lacht> ja, aber mal schauen, was da noch alles kommt von, von, von denen. Und wie gesagt, ich fand es halt auch ist halt bei dem Prototyp ganz teuer, dass ich sogar mich in Deutsch nochmal äh, gegrüßt und äh, sich bedankt haben und äh, persönliche Notiz mir mit reingelegt. Das fand ich richtig cool. Also Sehr, sehr nett. Ja, muss man sagen. Äh, kann man äh, gut unterstützen, wenn man äh, das nötige Kleingeld hat, tatsächlich. Was habe ich denn noch ähm, in meinem Buch stehen?
1: Also ich würde mal behaupten, wir kommen jetzt noch zu zwei Real Ghostbusters äh, News, oder?
0: Mhm. Das ist richtig sag Timo, dass ich hier keine Monologe halte, Timo über die Artworks sprechen? Von den äh, Actionfiguren?
2: Ich bin ähm, erstaunt, das ist ja tatsächlich erst etwas über eine Woche her. Mhm. Ähm, aber durch den Trailer kommt es mir vor, als wäre es drei Wochen her. <lacht>
1: ja, wir hatten ja die Halloween-Folge mhm. am 30. Ja. Und, äh, und dann, glaube ich, am 9. oder so kam dann unsere letzte Folge. Also von daher, genau, wir hatten noch gar keine Gelegenheit, im Podcast darüber zu reden.
2: Das gibt es nicht, dann müssen wir das jetzt
0: machen, ja, Unbedingt.
1: Oder?
2: Ja, und zwar ein netter Mann nam namens Alex Brewer, der hat wohl für Super Seven schon gearbeitet, ein Toy-Designer und äh, ich glaube, wie ich das verstanden habe, akt aktuell tatsächlich noch für Mondo. Ja, genau. Ähm, und der ist ein großer Fan und hat halt einfach mal so ein paar Real Ghostbusters-Figuren entworfen die ähm, designtechnisch sehr nah an die Zeichentrickfiguren angelehnt sind. Ähm, hat aber dann auch Begleitgeister im klassischen Kenner-Design beigelegt und ein bisschen geupdatet mhm. tatsächlich. Ähm, er hat die klassischen vier Real Ghostbusters-Jungs äh, gesculptet, sozusagen am Computer. Hat aber auch einen Fright-Feature, also Geisterschreck-Effekt Egan, gesculptet. Einen äh, Sam Hayne, großartig. Einmal als vollwertige Figur und einmal als eine Version, die gerade eingefangen wird. Und eine Kylie aus Extreme Ghostbusters. Auch super. Und diese Figuren sehen unglaublich gut aus. Und es sind leider einfach nur Fan-Entwürfe und Designs. Und es ist eine Schande, dass sowas nicht von, pass auf, Heiko, Hasbro kommt.
0: Oh, wow, danke. <lacht> 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 danke dir.
2: Ja. Aber Wie gefallen euch diese, diese Entwürfe? Danny? Ja, ich
1: finde die unfassbar gut, also da würde ich zuschlagen, die sind genial ja. die sehen ja einfach wirklich aus wie die Figuren aus der Trickserie, die man in die Realität reingeholt hat es werden durch den Fernseher gesprungen das mhm. ist so cool, auch diese das, 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 das äh, Zubehör auch, das finde ich auch cool, die, die Protonenstrahlen, die sehen toll aus, die sehen genau wie in der Serie aus ne? ähm, jeder kommt noch mit so einer Ectobrille die halt auch wie in der Trickserie aus, aussieht. Ich finde die Beipackgeister auch cool in diesem abgedateten Design, auch so mit so Schattierungen und so Struktur richtig. Also einfach nur genial. Ray, dann auch mit so, einem mit so ein paar Wechselhändchen, äh, mit den äh, Handschuhen, die ich ja so sehr liebe, die gummierten Handschuhe bei den Ghostbusters. Ich finde, sie werden viel zu wenig getragen,
2: aber gut. Ist ja nur meine Meinung. Ähm, Nein, da steße ich mich ehrlich ja, okay, Danke Dankeschön. Ich liebe euch zwei Jungs. <lacht> Und du liebst Wankman?
1: Sowieso. Wahre Freundschaft. Wahre Freundschaft. Ähm, den Gag mit dem, mit dem Fright-Feature, Egon, finde ich auch sehr, sehr schön. <lacht> Fantastisch, <lacht> ja. Also, zum einen ist ja das Coole, dass ähm, dieser Schreckeffekt durch einen Wechselkopf äh, hervorgerufen wird. Das, mhm. das finde ich toll, weil es dann halt nicht so übertrieben verzerrt wirkt. Das, also da würde ich halt auch gern noch die die Konzeptarts von 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 den Kollegen dann dann noch sehen ähm, und den Gag mit der abgebrochenen Krawatte, die man da dran setzen kann. Also jeder, der ja. diese Figur gehabt hat, wird das kennen, dass irgendwann diese Krawatte abgebrochen ist. Bei mir war es genau das gleiche.
2: Ja, ich, ich habe ein paar Figuren davon gehabt. Einer zum Glück hatte eine... eine Gute Krawatte, doch die anderen waren alle abgebrochen. Das, das gehört <lacht>
0: sich so. Ja. Ja, ich habe die Figur zweimal und auch einmal mit abgebrochener äh, Krawatte.
2: Ja. Nee, ich finde das auch toll, dass das Action-Feature von ihm mit, quasi mit einem Zweitkopf äh, mhm. nachgestellt werden kann. Das erinnert mich so ein bisschen an die aktuellen Masters-Figuren, wo die ganzen alten Action-Features auch oft durch ähm, einfach Wechselelemente ähm, vorgetäuscht werden können, sozusagen. Ja, ja es ist ganz nett. Das hat ja
1: den Vorteil, dass es dann halt nicht so krass äh, toyettig oder toyesk äh, aus, aussieht, wenn du die ins Regal stellst, weil halt nicht irgendwelche abgeschnittenen Kiefer oder sowas dann, die so puppenmäßig aussehen an der Figur dran sind, sondern du hast halt wirklich einfach einen schönen durchgehenden Sculpt und es sieht wertig und toll aus in der Vitrine. E
2: Einmal das und du hast halt auch eine Mechanik, die du dir einsparen kannst genau. als Hersteller. Genau. Ja, das wird dann einfach günstiger in der Produktion. Und wie geil ist der Sam Hayne bitte? Ja. Ey, ja. wirklich,
1: also bei Hasbro, da frage ich mich echt, warum nutzen die diese Gelegenheit nicht? Das ist, das wäre so ein Selbstläufer. Solche Figuren in der Art, mit dem Design, dann noch hier irgendwie schmeißt das Sam, Sam Hain rein, ein Boogie ja, ein Sandman und fertig. Mhm. Ja, und du hast einfach eine geile Toyline. Und dann noch die Extreme Ghostbusters hinterher, die Kylie sieht fantastisch aus.
0: Ja, auch mit Ey. Wechselkopf und äh, ja. super genial.
2: Ja, die Argumentation ist ja immer, das hängt dann im Regal und keiner kauft von den Muggeln da draußen. Dann ist der Vorschlag doch, bietet es doch über Pulse Richtig. an. Genau das. Und so ein, mhm. so ein Four-Pack oder Five-Pack. Ja, halt. Genau das. Sagen wir mal, vier Geisterjäger, ein Geist dabei, dann bringst du später noch die Extreme Ghostbusters raus und du hast ja freies Spiel. Ja, eben. Ja, das wird sich mit, mit Sicherheit abverkaufen. Richtig. Ja, ich glaube auch. Ey, da wäre
1: ich, wär ich auch sofort dabei. Also ich finde die so genial. Mhm. Also, boah. <lacht> es ist so, als, als ich das gesehen habe, dass das Bild nur, ich habe das, also über die Überschrift habe ich so ein bisschen hinweggelesen. gelesen, ist kurz mein Herz stehen geblieben, weil ich dachte, nein, bringen sie nicht. Und dann habe ich aber den Text gelesen und dachte, ach, schade, 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 schade. Das ist wirklich super traurig, dass das nur ein Konzept ja. ist.
0: Ja. Aber wird jemand äh, darauf aufmerksam, er war glaube ich auch zu Gast bei Geek Dad Live mhm. ähm, in einer seiner Sendungen mhm, so. und so. Äh, es ist ja so, dass tatsächlich äh, einige der, äh, der Spielzeughersteller äh, bei Yas und auch bei äh, Geek Dad immer wieder mal reingucken anscheinend. Und äh, da haben sie es auch forciert, dass äh, also er wäre bereit, der Sculptor und äh, das irgendwo tatsächlich Realität werden zu lassen. Der ja, hat für, für, für Mondo, glaube ich, diese, war das für Mondo, die, die x men ja, mhm, die genau. sehen auch richtig cool aus. also Der mhm. kann wirklich was. und äh, Auch wieder hier, ein, ein Fan muss im Grunde einspringen, um coole Toys zu designen. Ich meine, das ist sein Beruf, aber ähm, warum schaffen das die anderen nicht, die die Lizenz haben? Warum sind es immer Leute, die äh, keine offizielle Lizenz haben und einfach aus, aus, aus pure Begeisterung solche äh, Projekte sozusagen dann machen?
2: Ich glaube wirklich, dass Hasbro sich denkt, was geht am besten? Wie geschnitten Brot? Diese klassischen Figuren in den klassischen Uniformen kannst du immer verkaufen. Mhm. Uns langweilen die, weil wir haben die schon 2000 Mal, aber du findest ja draußen immer Leute und dann, wenn du die alle zwei Jahre rausbringst, kommen auch immer wieder neue nach, die sie noch nicht haben. Ne? Das ist schade, aber es ist halt so. Ja, traurig. Ja.
1: Aber ey, wäre wär cool, wenn irgendeine Firma sich da erbarmt. Die Frage ist halt, also die ich mir gestellt habe, kann das eine andere Firma so ohne weiteres machen? Weil ähm, eben. Has Hasbro hat ja die Master-Toy-License, ah. so soviel ich ja. weiß, immer noch auch. Ja. Insofern weiß ich gar nicht, ob das wer anders da, eben so machen dürfte.
2: Da haben die auch bei ESFs oder Geek, der, ich weiß nicht, eins von beiden äh, gefachsimpelt, dass vielleicht in diesem Vertrag, weil diese Verträge sind mega kompliz kompliziert, um, das Hasbro vielleicht, Hasbro, entschuldige, Nein. Heiko.
0: Du kannst mich <lacht> weiter Hasbro
2: sagen. Im, im, das Hasbro, danke. Da, da, Hasbro. Du darfst das Team. Danke, ich deutsche dank, die, Hasbro morgens zur Arbeit. <lacht> <lacht> Dass es vielleicht irgendwie so eine Vertragsklausel geben könnte, wo die ein Veto-Recht ha, äh, haben, hm. wenn es um, um, die, um die Rechteverteilung an, an noch weitere Hersteller geht. Das ist vielleicht Teil der äh, Master Toy License. Ja.
0: Das war ja damals auch so, äh, Entschuldigung, Danny, ja, ähm, bei äh, Neckar, als die die ersten ninja Turtles figuren rausgebracht haben. Und da ist ja Playmates äh, der Master-Toy-License-Inhaber. Und da mussten die auch über Umwege sozusagen, sie durften es nicht in den normalen Handel bringen, sie durften da nur ein Exclusive draus machen. Das hat sich ja dann später zum Glück dann äh, gewandelt. Und mittlerweile hat gefühlt jeder die ninja Turtles lizenz
2: aber die Frage ist halt auch, was Playmates
0: pro Lizenz einstreicht. Ja, mhm. das ist auch so eine Sache. Mit. Definitiv. Das ähm, wir die damit verdienen, das sagen, ja, ihr dürft es auch in den normalen Handel bringen, aber wir wollen halt Kohle haben dafür. Also, dass ich, wie ich immer gesagt hat, ich glaube, da, diese Verträge sind so äh, ja, unübersichtlich, glaube ich, für, für einen Laien. Ähm, da, da steigen wir gar nicht durch, wie was und wo. Also es könnte sein, dass da keiner mit aufspringen darf, weil es eben rechtlich nicht geht. Es war ja auffällig, dass in dem Moment, wo Hasbro die Master
2: Toy License bekommen hat, das war ja so ziemlich der Zeitpunkt, wo Diamond Zelt aufgehört mhm. hat mit Figuren, obwohl es zum Schluss gut lief bei denen. Also diese Real Ghostbusters Line lief ja auch super. Ja. ja.
0: Sehr schade, ja. Mhm.
1: Super schade, aber hey, wer weiß. Also noch ist ja das letzte Wort anscheinend
2: nicht gesprochen. Nee, anscheinend nicht. Also
0: the word is out there. Wir,
2: ihr braucht nicht verzweifeln, spätestens, wenn die neue Filmreihe sich totgelaufen hat und wieder fünf Jahre Ruhe ist und Hasbro kein Interesse mehr hat. Kriegen wir diese Figuren. <lacht> Ir irgendwer wird sich dann erbarmen und das machen. Ja. ja. Ich muss keine 60 werden, bevor ich dies im Schrank stehe.
0: Das glaube ich auch. Okay. Ja,
1: ja, es geht weiter in Sachen äh, neue Produkte zu The Real Ghostbusters und hier jetzt auch was, was äh, tatsächlich ganz sicher kommt.
2: Mhm.
1: Nämlich ein ja, äh, Mini-Arcade-Automat mit dem The Real Ghostbusters Arcade Game. Heiko, ich übergebe an dich.
0: Uäh. Dankeschön, Danny. <lacht> <lacht> ja, also es, äh, 1987 kam von äh, Data East ein äh, Spielautomat äh, in die äh, Spielhallen und ähm, ja, es war eher so ein, <lacht> wie beschreibt man das, ähm, sah nicht aus, als ob das von vornherein als Ghostbusters Spiel konzipiert worden ist. Mm -hmm. Also es war auch wahrscheinlich Lizenz wieder irgendwo drauf gestrickt. Mm -hmm. ähm, ja. Aber äh, trotzdem, ja, es ist halt ein großartiges Spiel. <lacht> und ähm, es hat einen Drei-Spieler-Modus äh, und den wird es auch äh, in die Heimversion schaffen. Also es ist äh, Quarter Arcades, nennt sich die Firma, die, die äh, das rausbringen wird. Und die haben andere äh, Automaten auch schon verkleinert und äh, für den äh, Otto Bürger zugänglich gemacht. Und die sind, so klein sind die gar nicht. Das äh, hat Danny vorhin auch gesagt im äh, Vorgespräch. Ähm, so klein sind die tatsächlich auch nicht. Und ich denke, das wird auch ein bisschen größer sein, wenn du dann drei spieler tatsächlich auch zu Hause spielen kannst, was ich sehr, sehr cool finde. Und ähm, es ist im Grunde die, ja, so wie es früher aussah und sich angehört hat, wird eins zu eins zu übernommen. Sie haben wohl auch... Ähm, vor auch den, die Hülle des Automaten äh, genauso zu gestalten, äh, wie der damals aussah mit den Artworks und so weiter. Also da freue ich mich sehr drauf. Also seit Ende 2024, Anfang 2025 wird der wohl kommen. Und äh, vom Preis her weiß man noch nichts. Die haben vor einiger Zeit einen äh, Turtles in Time Automaten noch rausgebracht in dieser mhm. äh, Quarter Arcade Reihe. Und der lag, glaube ich, für ungefähr 300 Dollar. Also, ich denke, in der Range wird der vielleicht auch liegen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich habe meiner Frau schon gesagt, dass ich mir den holen werde. <lacht> Und sie hat gemeint, das ja. überrascht mich. Macht was, Schatz. Wenn wir eine Frau hier The Real Ghostbusters Arcade Game von Data East spielen, sehr cool. Es gibt auch schon einen Trailer vom Hersteller von äh, Quarter Arcades, der nicht so spektakulär ist, aber dass man sich mal so ein bisschen vorstellen machen kann, wie das Ding denn aussieht. Und, ähm, also ich freue mich drauf. Wie gesagt, äh, es ist äh, ein, ein Spiel, was ich seit äh, Ewigkeiten äh, nicht gespielt habe. Ich habe das für den C64 damals gehabt. Und auch habe ich immer noch. Also steht hier im Regal. Und seitdem habe ich das äh, nie wieder gespielt. Und äh, geschweige denn den Arcade-Automaten, jemals äh, live und in Farbe gesehen. Von daher freue ich mich da sehr, dass wir da eine kleine ja, eine verkleinerte Version dieses Arcade-Automaten unser eigen nennen dürfen, wenn man das möchte.
1: Ich gucke gerade in, also ich habe das schon mal gesehen, das Gameplay davon bei, bei YouTube. Ich gucke es mir gerade mal parallel an. Mhm. Also natürlich siehst du, dass das da nochmal so, so reingeschmeckt rein, rein ist in die Lizenz. Ja. <lacht> ne, <so. lacht> ähm. Ich finde aber halt so die Kreaturen, die Geister und so, das hat teilweise schon ein real Ghostbusters-Feeling. Also das finde ich halt schon deutlich besser dann als jetzt dieses äh, unsägliche Gameboy-Spiel. Ähm, <lacht> das, das ja vorher aber irgendwie Gar Garfield war mhm. oder was war das vorher und noch Mickey, Maus, Maus, Mickey je nach Maus. Land, wo man... Richtig, genau. Also da finde ich das hier schon deutlich, also das hat schon irgendwie so ein bisschen Ghostbusters-Gefühl, auch wenn die Knarre natürlich nicht so schießt, wie mhm. ähm, ich hab, eigentlich ich, sein sollte. Aber, ja, aber Protonenstrahl soll das auch auf
0: eine Falle werfen und äh, es gibt auch so eine Sequenz, wo das Aktor 1 dann vor, vor dem Firehouse dann parkt und so. Also, es ist durchaus dann.
2: Ja, das ist alles nachträglich. Ich habe vor 10, 12 äh, Jahren mal einen Bericht äh, auf der Seite geschrieben über alle möglichen Spiele, mhm. die es bis dahin gab. Und da war das auch dabei. Und ich glaube, es war ursprünglich irgendein so Kriegsballerspiel oder so. Mhm. Ja, das ist komplett eigenes draus gemacht. Aber ich fand es damals auch schon toll, das, was ich gesehen mhm. hatte. Ja. ja, Wir hatten ja nichts. <Ja. lacht> ja, das war ja, keine Ahnung. Da gab es ja das, das 2009 er Game noch gar nicht. Das war alles das höchste der Gefühle war das Mega Drive-Spiel ja, damals. Das ist richtig.
0: Ja, aber ich freue mich wirklich drauf. Jetzt hat C64 das letzte Mal gespielt. Und das ist ja wirklich schon äh, Jahrzehnte her. Da gab es übrigens, äh, 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 kleine Fun fact, bei der deutschen Variante äh, von dem Wheelgoat Buster Starter e Spiel für C64 ein Gewinnspiel. Da konntest du äh, Kenner-Action-Figuren gewinnen und äh, sie haben den äh, Geisterschreckeffekt Egon äh, abgebildet gehabt auf dem Cover. Oh. Okay. Kann
2: man mit oder ohne Krawatte? Äh, mit. <lacht> <lacht> mit Krawatte.
1: Okay. Da sind wir beruhigt. Mhm. mhm. Okay, ja. dann würde ich sagen, okay. kommen wir jetzt so langsam in Richtung äh, neuer Film und Trailer, oder?
0: Uh -huh.
1: Ja, aber auf dem Weg dahin, also der Weg ist noch gepflastert von äh, ein paar äh, Frozen Empire-related äh, News.
2: Ich würde sagen, wir fangen mit der Jacke an, <lacht> da das
1: Netz uns sonst äh, lyncht, weil sie sagen, ja, oh, ja, Habt ja, nicht ja. über
2: die <lacht> ja, 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 die mussten ja schon fast eine Stunde aushalten,
0: Ja, die Spreude, Minuten, dass wir über wow. Jacken gesprochen haben. Ja, ja Es tut Arme. uns wirklich leid.
1: Ja, mhm. nö.
0: Ja. Eigentlich nicht. <lacht>
1: ähm, genau, weil es, also man muss ja echt sagen, dass das Netz wurde geflutet, wird geflutet mit den roten Jacken, die ja cool aussehen, keine Frage. Wir haben uns ja auch sehr gefreut über die roten Jacken im, im, im Trailer. Ja, <lacht> Und äh, natürlich haben dann in Windeseile die Leute auch herausgefunden, was das für, für äh, eine Marke ist. Und ähm, das ist anscheinend irgendwie eine Marke, die heißt Waxley in Kanada. Mhm.
2: Und diese Jacken kosten wie 1800 Dollar oder sowas das, knapp.
0: Jetzt überlege ich mal in D-Mark, wie viel das wäre. Ja. ja, aber das sind kanadische Dollar, also umgerechnet in US-Dollar sind es ungefähr 1300. Da ist es, also das ist aber noch völlig wahnsinnig. Ja. Die, sind auch, die sind auch
2: direkt noch mal ein bisschen hochgegangen mit dem Preis, mhm. nachdem das bekannt wurde. Ja, ich ja. denke
1: auch. Und, ähm, ja, aber, liebe Leute, wir haben schon mal über Magnolie-Clovie, ich hoffe, ich spreche das korrekt aus, ich sage ja auch immer gern magnolie klotür <lacht> weil ich es einfach nicht korrekt aussprechen kann. Ich glaube, beides ist richtig, okay. Danny. Also bin ich mir sicher, Dankeschön. Ähm, hier die 5 Euro. Ähm, und zwar die haben ja auch schon viel so an Kostümsachen herausgebracht zu Ghost, Ghostbusters. Und ähm, ich sag mal so, die waren schon, das war schon gepfefferte Preise. Also ein Jumpsuit, den du halt einfach, wenn du so, so, so ein True-Spec-Ding nimmst oder so, was halt close enough ist, äh, bezahlst du einen Bruchteil von dem, was du halt äh, bei Magnolia Klotür bezahlst für einen maßgeschneiderten Jumpsuit, wo ich mich halt auch, mal, ja, auch immer in den Kopf fassen muss, weil ich mir denke ghostbuster Jumpsuit auf Maß geschnitten.
2: Mhm. Hallo! <lacht> Kartoffelsackmäßig muss es, muss es aussehen. Das ist doch wirklich so. Mhm. Und du sagst gerade, Truthback kommt nah genug ran. Du kriegst ja sogar die Originale, die Nomex-Originale. Mhm. Die kriegt man für weniger auch. weniger ja, Geld.
1: Ab, ab, aber ich glaube, die, die, die Truthbacks
2: sind meistens etwas günstiger vom Preis. Die sind ein bisschen sogar. günstiger, ja. Aber, aber ähm, beides äh, kein Vergleich zu dem, was äh, Magnoli da ja. haben will. Ja. Gut, das ist ja natürlich maßgeschneidert und neu. Ja? Ja, schon also schon bei klar. einem Nomex hatte ich halt auch mal ein gebrauchtes Kaugummi in der Tasche stecken. <lacht> kein Witz. <lacht> ja? Ja, ist kein ja, natürlich. Das war, das war uramerikanisch. Ich habe das bei so einem ähm, US-Army-Versandservice äh, äh, bestellt und dann kam das Ding an und hinten im Kragen stand noch Jones. <lacht> ja? Und dann finde ich einen alten Kaugummi in der in
1: der äh, Tasche, großartig. Ach, bin, bin, bin ich froh, dass ich in meinem keine Überraschung gefunden habe. Lieb, liebe Grüße, Uwe. <lacht> <lacht> ja. ja. Auch nicht der Jones. Jedenfalls, ähm, bringt Magnolie Klotür jetzt tatsächlich, <lacht> Entschuldigung, <lacht> bringt jetzt wirklich diese roten Jacken raus. Und ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich so gelacht. Weil Timo und ich, wir haben uns, glaube ich, noch irgendwie bei, bei einer Runde Spirits Unleashed oder so, wie zwei Abende vorher, noch irgendwie unterhalten, so, ey. 100 Pro, die bringen die Jacken raus, und die kosten dann 5000 Dollar oder so. Ja, das lassen die sich nicht entgehen. Und da musste ich so lachen, als ich gesagt habe, die bringen die tatsächlich raus. Dann habe ich den Preis gesehen und dachte, das ist, was ist denn da? Bin ich in der falschen, falschen Realität gelandet oder was?
2: 300 Dollar. Mhm. Ist, das, ist das der feste Preis oder ist das der humorende Preis? Das ist der humorende Irgendwas Preis? Humorende Preis. Ja. Es gibt ich ich das okay,
1: ich dachte schon, dass äh, das Ja, das letzte Wort
2: ist noch nicht gesprochen. Nee, die, noch nicht ganz. Die sind am Ende nur 200 Dollar günstiger als die Originale. Ja,
0: das wird auch noch ein bisschen Nein. dauern. Das, weil es gibt bisher nur ein Konzept-Artwork und es wurde in ich, zwei Varianten ich, auch ausgeliefert. Ich kann euch genau
2: sagen, wie das gelaufen ist. Die haben da, ich weiß nicht, wo sind die? In Australien? Oder wo sitzen die? Irgendwo ganz anders auf jeden Fall, glaube ich. Das sind keine... Hast du die keine du
0: ja? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich dachte, die werden aus nicht Australien geschrieben.
2: Ähm, Ist ihr, es auch ihr, ihr, ihr macht weiter, ich suche es parallel. Wir machen weiter, jawohl. Ich kann mir gut vorstellen, da saß irgendeiner, hat nichts Böses geahnt und hat dann halt irgendwie beim Kundenservice so eine Anfrage bekommen. Ja, macht ihr denn die roten Jacken und in dem Moment so aus dem Affekt raus, ja, machen wir. Ja, da gibt es da gibt's Nachfrage, das machen wir auf jeden Fall. Ja, wir haben bisher alles rausgebracht, selbst die Igor-Brille.
0: Ja, das riecht. Ja. Das wird auch äh, Paranormal Parka heißen. <lacht> ja, natürlich. Und äh, eben mit Logo und Namepatch. Und wie hat zwei Varianten. Einmal äh, gefütterte Winterjacke und einmal eine cosplay -Jacke ohne Innenfutter. Ja, also die Originale
2: soll man nicht tragen können. Die sollen zu heiß ja. sein, wenn du da irgendwie reingehst. Das ganz,
1: ganz kurz, äh, in Neuseeland sitzen die. Oh, okay. Ah, sieh, ich wusste, dass es ein Stück weit weg ist. Ja, also als Beispiel der Jumpsuit, da bezahlt man mal 255 US-Dollar, mhm. ähm, mhm. die Stiefel 225 kosten das gleiche wie, wie, wie der Jumpsuit, finde ich auch sportlich, mhm. so. die Spangler-Brille kostet 80 Dollar, <lacht> so also ein Patch kostet 16. Ja, und dann ist das alles ja noch nicht da, mhm. ja? das Richtig. muss ja erstmal hier ankommen. Wenn du so einen Real Ghostbusters Jumpsuit haben willst, bezahlst du
0: 315 Dollar. Ja, wir haben den e glaube ich, drin
1: ja, gelistet. Ja, mhm. Und es wurde auch gefragt, ob dein Interesse an dem äh, Spirit Guide besteht.
2: <lacht> ja, darüber haben wir, glaube ich, mal geredet, ja, das, ja. das ist ein erbärmlicher Ausführung.
1: Ja, und da hieß es irgendwie, also steht jetzt hier auch auf, auf, auf der Webseite, dass das als Interest gelistet ist. Ja. Estimated price ist is 250,300 Dollars. Mhm. Und da wurde ja auch irgendwie drüber gesprochen: Ja, wir können auch dann so eine, so eine ähm, Deluxe-Variante bringen, irgendwie. Ähm, da, können, da, da könnt ihr als Fans dann uns auch Seiten schicken und dann packen wir die da rein, aber nur eine bestimmte Anzahl und ähm, der Rest der Seiten ist dann leer oder es wiederholt sich nochmal oder sowas. Genau, ja. Ja. Ähm, und keine Ahnung, da waren wir bei, bei 1000 Dollar oder sowas und äh, natürlich ist ist bis heute nichts geworden, weil also zum einen finde ich es halt dreist, dann, dann sagen, ja ihr Fans, dann macht das mal für uns die Arbeit und wir streichen dann die Kohle ein und wir machen dann ein teures Produkt draus, Das finde ich halt
2: schon ein bisschen fragwürdig so. Ne? Also, ich bin seit drei Monaten am Zeichnen abends immer.
0: <lacht> oh, das ist ja schön.
1: Ach, die Moin. <lacht> sehr schön. Oh, auch geil. Das, das, ähm, diese die Summerville Map, ne? Etwa mm -hmm. 150 Dollar <lacht> Brandy oder was? So. Das Stück Papier mit ein paar Linien drauf. Hallo?
0: Ja, so. also, Ich habe die ja von den Reebok-Schuhen, das war ja das Einwickelpapier für die Schuhe. Das das ich ich habe
2: ich, ich hab Maps, was soll ich denn mit sowas? <lacht> <Ich hab> Maps, <lacht> aber
1: da sind doch nicht die Linien drauf, diese sumerischen
2: Das ist ein App-Update, ein PKE-Update, App weißt du? Ja, okay. Die werden damit eingeblendet automatisch.
1: Oh Gott, ja, okay, dann haben wir das und ähm, wir nähern uns jetzt so langsam dem, dem, dem Trailer, denn äh, es wird ja äh, vielen Leuten aufgefallen sein, wir hatten auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass der Trailer schon so ein bisschen äh, die Cartoon-Vibes ähm, versprüht. Also von Real Ghostbusters. Timo, du hattest gesagt, auch äh, irgendwie sehr viel Extreme Ghostbusters drin.
2: Ich finde es näher an Extreme Ghostbusters. Okay. Tatsächlich, ja.
1: Aber Kumal Nanjani hat alles bei Twitter oder X ähm, <lacht> nochmal bestätigt, äh, dass der Eindruck daher rührt, dass das äh, tatsächlich so ist, weil äh, die Macher des Films im Prinzip wirklich sich die Serie als Vorbild genommen haben und quasi eine lange Folge der Real Ghostbusters im Sinn hatten, so als Konzept. Und da will ich euch jetzt mal fragen, wie steht ihr dazu? Heiko.
0: Ja, äh, finde ich super. <lacht> ähm, finde ich wirklich klasse. Äh, zum einen, weil es so viele Geschichten da draußen gibt, äh, die erzählenswürdig sind, mit ganz vielen neuen äh, Geistercharakteren. Äh, Und ich finde es halt super, wenn du eine, wenn du die Herangehensweise hast, einfach einen einen, eine real ghost -Pass episode zu machen, aber mit äh, Real-Life und in Spielfilmlänge ist ähm, super. Also bin ich bin ich dabei, tatsächlich. Weil die, ja, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Oh ja. Und, und von daher finde ich das wirklich klasse. Und er sagt ja auch, äh, Kommandant Chani, äh, dass äh, er selber ein großer Fan der real ghost animated series äh, ist. Und ähm, ja, und wenn man die Show liebt, äh, dann soll wir ziemlich äh, aufgeregt sein auf den neuen Film. Ziemlich gespannt. Also Was ich finde es super.
1: Ich muss mal ganz kurz, bevor ich Timo gleich nach seiner Meinung frage, äh, einwerfen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen auf dem Bild, äh, wo ich das jetzt gerade sehe. Guck mal, Nanjami mit dem blonden Haar und die Farbe von, seinen, von, von, seiner, von seiner Sweatjacke. Schon ein bisschen Spangler, ne? Real
0: Ghostbusters Spangler. Oh, ich habe das Bild leider gar nicht vor mir. Aber... Dein Meint Wort darauf gelegt, äh, mir. Ihr
1: äh, erhaltet jetzt gleich den Link. Und scrollt dann mal ein bisschen runter, beziehungsweise es ist ja auch oben ähm, zu sehen. Ja. Bam, bam, bam. Also ich werde nichts
2: sagen, ne? aber ich mhm. glaube schon, dass das beabsichtigt, ist, so als kleiner Wink. ne? Das, ja. Das erinnert mich daran, wie wir irgendwie mal bei Afterlife ein Bild gesehen haben von Phoebe, die mit so einem Schraubenzieher schraubt. Und dieser Schraubenzieher war so ähm, kennerblau.
0: Ja, das stimmt. Die Szene hat es ja nicht in den äh, völligen Film geschafft. Ja. Ja. Ja, aber schön ein kleiner Hinweis, wenn es denn dann so ist, beabsichtigt oder nicht. Sehr cool. Ja. Timo,
1: wie stehst du dazu?
2: Ja, schwierig. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass. De Ku mal das gesagt hat, weil ich stimme ihm zu, es ist eine tolle Serie. Und allerdings ähm, weiß ich immer nicht, ob ich das hören will, weil weil ich liebe ja die Serie auch und die Steaks sind dann so hoch. Und ich meine nicht die zum Essen und auch nicht die Tiefkühlware. Oh, der Heck wiederholt oh. sich auch. Ey. Eigentlich sollte die Betonung schon darauf hinweisen, dass der Gag nicht so toll war, aber egal, ja. Also schwierig. Real Ghostbusters bei den tollen Folgen, die hatte, hatte so eine schöne, subversive Qualität. Das habe ich bei dem letzten Film nicht gesehen. Also mal gucken. Ich höre mir das so lieber nicht an. Ich lasse das lieber nicht an mich ran und ähm, dann mache ich nicht den Fehler wie beim letzten Mal. Keine Ahnung. Bisher gefällt mir alles gut. Und einfach mal schauen, wie es wird. Ich würde diese, diese Real Ghostbusters-Qualität lieber danach beurteilen. Wenn es dann nicht so ist, ist es auch nicht schlimm.
0: Okay. Ja. ja. Ich denke, wenn es nur Einflüsse sind, finde äh, äh, ich das äh, schon sehr, sehr schön, wenn du so eine Herangehensweise hast. Und, äh.
2: Ja, klar. Das ist richtig. Aber du, du machst ja immer was. Du, erwechst, du wächst ja in der
0: Erwartungshaltung, wenn du sowas sagst. Ja, das ist ja, ich glaube, ich bin da, ich bin da relativ tiefenentspannt. Wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Und, äh du, aber die da draußen. Ja, die da also draußen,
2: ich, verdammt. Das ist halt. Ja. Immer aber ja, die, die, ähm, die Beteiligten ja. von Really Ghostbusters haben das auch jetzt nicht so wohlwollend aufgefasst. Hatte ich so das Gefühl. Hm. Ja. Das war so, so halbwegs ja. Also der Strasinski, der irgendwo verlinkt wurde auf X. Mhm. Das ist immer nur ein Ding X. Darf man gar nicht sagen. Der hat ja gesagt, ja, das ist ganz toll, wenn auf dem Weg dahin auch jemand bei, bei mir angerufen
0: hätte, wäre auch toll gewesen. Ja, hat er ge ähm, aber er hat auch, äh, wenn ich da kurz reinfahren darf, ähm, er hat ja. auch in einem anderen äh, Tweet, heißt es noch Tweet? Keine genau. Ahnung. Ein X. Nein, ein x Er hat, x. X er hat was gext genau. Also wie, wie im Hörspiel. Ja. Weißt du? Wo mhm. man jemanden X. <lacht> <lacht> ähm, hat er äh, ja dann auch ähm, geXed. Oh Gott, das klingt so falsch, ähm, dass er äh, offen ist sozusagen und äh, durchaus auch Lust hätte für kommende Projekte, ähm, da äh, sich als Schreiberling dann anzubieten. Ja,
2: ja das glaube ich eben, dass er gerne mhm. Arbeit hätte. Aber <lacht> das ist äh, so eine Sache. Ich glaube, das war auch er, das mal gesagt hat. Oder es war, nee, ich glaube, es waren so Schreiberlinge von der He man 2000 X Serie. Ähm, da. Das glaube ich einer, der aber auch für Real Gods* das geschrieben hat, gesagt, ähm, wenn ein neues kreatives Team zu einem bestehenden Franchise, das neu ausgerichtet wird, dazukommt, dann haben die selten, äh, also haben die es nicht so gern, wenn, wenn alte Schreiber dazukommen, weil die wollen dann schon ihre mhm. Weltvision umsetzen, was ich auch total verstehen kann. Mhm. Ja, deswegen, ähm, so sehr ich Stolinski liebe, und das tue ich abgöttisch, weiß ich nicht, ob der nicht irgendwie zu, ob der da irgendwie reinpassen würde. Keine Ahnung. Mhm. Weißt, wenn, du, wenn du so eine starre Vorstellung reinbringst und ist ja auch schon etwas älter dann fragt man sich halt auch, ähm, ist das überhaupt noch ein Maßstab? Oder würde der noch denselben Maßstab reinbringen, den er damals reingebracht hat? Weil irgendwann ist man halt kreativ auch auserzählt. Das ist halt einfach so. Das ist nichts Schlimmes. Das ist halt einfach so. Also ich glaube, dann sollten lieber die Jetzigen, also der, der Gill und Jason, das irgendwie mhm. weiterschreiben. Mhm. Genau. Ja. Oder, oder wenn sie, wenn sie auch den Schreibjob weitergeben, dass sie halt irgendwie auch junge Talente dann mal zum Zug lassen. Das ist
1: vollkommen okay. Ja, ich glaube auch. Ich meine, das sind ja halt Leute, ne, also wie äh, Strasinski, die haben es ja schon gemacht. Also die haben ja schon ja. Ein, ein, einfach, einfach einen wahnsinnigen Impact, wie man ja sieht, auf das Franchise gehabt. Denn sonst oh. hätten Gil und Jason jetzt nicht, nicht gesagt, ey, wir nehmen uns das als Vorbild und binden das oder ne, nehmen ja, die, die Einflüsse auch. daraus und machen daraus eine neue Story und ein neues Kapitel für Ghostbusters auf genau. ähm, insofern äh, finde ich das halt auch legitim, dass die dann sagen, naja, aber wir lassen da halt keinen rein von den alten Leuten, die da schon was beigetragen haben, so, ne? also mhm. keine Ahnung ich finde das immer gut, wenn das jetzt auch mal wirklich frischen Wind äh, bekommt, was ja bisher zumindest danach aussieht ähm da
2: kommen wir auch gleich gleich, gleich noch zu, zu einem Punkt, was auch äh, neu ist. Ja, bitte? Eine eine Sache noch, mhm. und zwar gab es auch noch eine Rückmeldung von Maurice Lamarche, mhm. dem US Real Ghost sprecher und der hat auch gesagt, dass er es gut findet, aber ähm, ähm, Wäre auch schön gewesen, wenn, wenn sie Cameo-Auftritte gehabt hätten, Kleiner. Und da stimme ich allerdings zu. Ja, ja der, der, der Satz
1: ist aber übrigens im Original, kann man den so oder so verstehen. Also den kann man so, so verstehen, als Es könnte sein, dass da Cameos äh, drin, ja, drin stimmt, sind, die schön gewesen, äh, die schön sein könnten. So, aber man hm. kann es halt, halt auch so, so verstehen, ja, wäre, also der Satz ist halt, wenn man den übersetzt, ähm, also ja,
2: keine Ahnung, wie das kann sowohl als auch heißen, also wer weiß. Das sind aber auch wieder so Sachen Spiele und ich bin meine Erwartungshaltung. Ja. Hm. Ja, gut. Also, das, wenn, wenn, wenn sie drin sind, dass das ist sowieso nichts Großes. Der steht dann Klar. irgendwie im Hintergrund ja. rum und so, aber wäre natürlich witzig.
1: Ja. Das, ist, das ist ja auch wirklich nur was für den, für den, für den, wirklich, für den Inner-Circle im Fandom, mhm. würde ich mal, mal behaupten. Weil jemand, der sich jetzt nur wirklich, also der, der, der sich für Ghostbusters begeistert, aber der sich so tief drinsteckt und die, die, die Synchronsprecher und so weiter gerade im Original vor Augen hat, der wird das sowieso nicht merken. Von daher mhm keine Ahnung, würde ich da halt auch den Leuten dann jetzt keine großen Rollen da
2: irgendwie auf den Leib schreiben oder so. Nee, aber wenn der irgendwie so, so, eine, so eine ganz kleine Gastrolle irgendwie und dann so zwei, drei Sätze in der Tonlage, wäre natürlich fürs amerikanische Publikum ganz schön. Mhm. Bei uns wird es eh wieder verloren gehen. Mhm.
1: Richtig. Ja, richtig. Aber ich muss sagen, ich bin, da, da bin ich halt irgendwie tiefenentspannt, weil wenn, wenn da jetzt wirklich Cameos drin sein sollten, dann finde ich es cool, dann freue ich mich drüber, so im Kino über den die kurzen Momente. Bei mir ist das halt immer so, ne, das hält halt nicht lange. Wenn ich dann für einen zweiten, dritten Mal gucke, ist das dann eh weg und ich denke mir, ja, oh, okay, die sind da halt drin. Ähm, wenn sie nicht drin sind, ist das für mich auch vollkommen okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt für mich damit steht und fällt. Also das ist ja. das wäre halt nice, nice to have,
2: sagen wir es mal. Ja. ja, auch, also wenn, wenn, wenn der Maurice da drin wäre, wäre es nice to have, wenn Dave Collier als Peter Wenkman was sagen will, wäre schlimm. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, oh. Okay. <lacht> 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 ähm, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt. Proton-Packs. Lass uns mal über Proton-Packs sprechen. Mm -hmm. Oh, ja. Yeah. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass äh, die Packs äh, ein bisschen slightly geändert wurden anscheinend. Und jetzt, jetzt gab es einen richtig, richtig guten Blick auf die neuen Packs im Frozen-Empire-Film. Und zwar äh, hat die Influencerin Emma ein Behind-the-Scenes-Video hochgeladen. Und äh, die war eben wie auch dieser, wie ist denn der andere Influencer nochmal, der, der ähm, den Slimeblower auch in der Hand mhm, hat. Ja. hat. Ich, hab's, äh, ich hab's vergessen, Entschuldigung. Mhm, okay. Egal. Äh, jedenfalls ähm, kann man hier nochmal sehr schön sehen, dass die eben auch die neuen Packs tragen durften. Nicht nur Jumpsuits und so weiter. Und das halt mal bei Tageslicht zu sehen, finde ich toll, weil du siehst halt wirklich alle Details jetzt. Mhm. Und da möchte ich jetzt gerne mal mit euch ein bisschen drüber sprechen. Was fällt uns da da so auf? Wie könnten wir uns das erklären, dass das im Film Sinn macht und so weiter, ähm, wenn ihr da auch Bock drauf habt? Unbedingt sogar. Timo, bist du dabei?
2: Ich bin dabei, ja. los. Ich, ich bin dabei, ich, ich nehme es zur Kenntnis. <lacht> ja, ich, ich habe die neuen Packs zur Kenntnis genommen. Richtig, ja.
1: Ja, also, Spoiler, ich glaube, wir sind da
2: Ta tatsächlich geteilter Meinung, so teilweise? Mhm. So teilweise geteilter oh. Meinung? Nein, nein, nein. Na, <lacht> oder? Nee, ach, das ist, würde ich so Geteilte Meinung ist, glaube ich, ein bisschen verkehrt. Also das ist einfach das ist ja auch eine Geschmacksfrage irgendwie. Da gibt es keine richtig oder falsch. Das stimmt. Oder Meinung oder Keine Ahnung. Ich finde es einfach nicht ganz so doll. Und Danny, du findest es doll, das weiß ich. ich. Und das ist auch in Ordnung. Also ja, und
0: ich bin mittendrin tatsächlich. Du bist mittendrin,
2: mhm. da haben wir doch, Heiko ist die Brücke. Der ist die, ja. <lacht> aber, aber du musst uns dann auch tragen, ne? das ist ja das, klar, als, das, als Brücke. Ich kann,
0: ja, das mache ich. ich
2: kann vielleicht mal anfangen, ein bisschen zu ranten, dann gehen wir ins, ins Positivere über, das ist schön, ja, okay, damit die Leute dann thematisch nach hinten das raus positiv entlacht. Das ist eine positiv Wunderbar, super geil geil. Idee. Dann kann ich, brauche ich mich nämlich auch nicht zurückhalten, kann ich richtig raushauen richtig, jetzt. richtig, richtig. Mhm. Ähm, sprechen wir über das gesamte Equipment oder nur über die Packs erstmal? Erstmal das Pack, oder? Erstmal
1: das Pack. Genau, okay. man, man sieht ja jetzt nur die Packs. Also, wir können natürlich auch äh, Slimeblower-mäßig irgendwie äh,
2: sprechen. Ja, oder? nö, nö. Dann nee, dann War ja das auch Pack, jetzt also. nicht, nicht, nicht viel Neues irgendwie am Slimeblower, mhm. glaube ich. Ja, also, erstmal finde find ich es total schön, dass, dass sie was Neues gemacht haben mit dem Pack. Das haben wir uns ja auch immer gewünscht. Eigentlich schon seit es diesen Podcast gibt, haben wir immer gesagt, das wäre ganz cool. Ja. ja. Und. Ähm, das ist das ist was schönes. Ähm, ist natürlich die Frage, wir beurteilen jetzt erstmal nur das die, die Optik, wie das jetzt irgendwie begründet wird. Ob das begründet wird, lässt sich erst im März beantworten. Ne? Das werden wir dann sehen. Aber ich habe aber Theorien zu nachher, die ich auch du hast äh, Theorien, nicht
1: scheuen werde hier Kunst zu tun. Ja bitte, Theorien
2: machen machen Spaß, aber es ja, müssen wir halt gucken. Ähm, ich befürchte ja, wir machen uns wieder mü mehr Mühe mit den Erklärungen als die dann am Ende. Also ich Abwartung. mag den 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 Werfer. Ich mag den Werfer, den finde ich toll. Ähm, ich bin ein großer Fan von der Mündung, mhm. von der neuen Mündung oh, des ja. Werfers, weil das hat natürlich auch ein bisschen 2016 Liebe mit drin, mhm. ja. Und ich finde auch einfach tatsächlich, jetzt bitte steinigt mich nicht, aber ich finde diese Mündung cooler als die klassische. Ja, bei dem Protonen. Bin ich dabei. Ja. ja, ist einfach, weil, keine Ahnung, man kann sich das sicher irgendwie, ähm, zu Recht denken, aber ich frage mich immer, warum dieses Stück Kunststoff äh, oder Glas oder was das sein soll im Universe nicht einfach wegschmilzt. <lacht> <na>? <lacht> Da hat die, die Mündung der Zeichentrickwerfer immer irgendwie mehr Sinn gemacht mit dieser Spitze, oh. wo dann der Strahl erzeugt wurde, mit so einem Orb und das, ja. Aber das, das ist ja jetzt irgendwie so ein, so ein richtiges. Ähm, Im Trailer habe ich erst gedacht, die haben einfach nur irgendwie so Folie drum gewickelt, damit das irgendwie so isoliert ist wegen der Kälte mhm. oder so vielleicht. Da konnte man das gar nicht richtig sehen. Da war der Fokus ja auch nicht drauf. Aber es ist ja tatsächlich so ein Metallstück, ähm, so ein perforiertes mit so Löchern. Mhm. Ja. Und das sieht total schön aus. das äh, was
1: ich ja? ganz kurz noch einwerfen muss, tatsächlich steckt aber das alte Rohr immer noch da drunter. Man sieht nämlich in dem einen, in der einen Szene, dass einer dieser Prop-Leute, ähm, mhm. der hier das zeigt, äh, tatsächlich auch dieses Rohr einmal wieder reinsteckt und dann noch so rausfahren lässt. Also das ist mhm. immer noch darunter, drunter. Das ist aber von diesem Gitterrohr sozusagen geschützt anscheinend.
2: Das ist immer die Frage, ob das dann in Universe irgendwelche Erklärungen dafür gibt oder ob es das halt einfach drüber gesteckt mhm, haben. war um, interessanterweise ist es ja auch so, dass einige findige Augen äh, gesehen haben, dass diese, die aufwendigen Movie-Props für diesen Film teilweise nichts anderes sind als Hasbro-Packs. <lacht> ja, zum Beispiel das, was äh, McKenna trägt, ist ein Hasbro-Pack, was ich ja, den aber durchgehen lasse angesichts der ähm, Probleme mit ihrem Rücken, mm. ähm, die sie hatte. Dann ist das auch irgendwie. Naja, aber zurück zum Design an sich. Ähm, der Werfer hat ja auch ein paar gelbe Elemente, die finde ich ganz okay. Ähm, bei dem Pack selbst habe ich ein paar Schwierigkeiten. Da gibt es so, so ein paar kleine Änderungen, die finde ich okay. Ähm, wir haben ja dieses runde Element in der Mitte. Ich weiß jetzt leider, Leute, steinigt mich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt. Ähm, da sind jetzt seit Afterlife sind da so so, so kleine Drähte dran ähm, So auf halber Höhe, mhm. dieses runde Element. Ähm, ja, dieser. dieser ach, verdammt wo der diese Clipart, mhm. äh, Clipart halt drauf ist genau sitzt. ja diese ja. genau und um das Ding rum sind ja seit Afterlife haben wir diese diese angeschweißten Kabelteile mit diesen, diesen die so Messingklemmen die da so ja, dran richtig sind genau. Ja, genau genau mhm. genau das finde ich cool ich glaube die äh, liegen diesmal ein bisschen anders als noch bei Afterlife ja. das sind so kleine Änderungen die haben auch die haben auch noch mal so eine so, so eine Schelle an der Seite dass die am Pack auch wirklich so befestigt sind dass man mhm. da nicht genau. hängen bleibt ja das finde ich super also das sind so kleine kleine subtile Änderungen mit den gelben Elementen, ich finde das haben sie ganz okay gemacht. An der Seite ist es ja so ein bisschen, ist es ähm, gelb-schwarz gestreift mhm. jetzt wie bei der Falle. Mhm. Das finde ich okay, das geht noch. Bin nicht so ein großer Fan davon, aber wirklich tatsächlich ähm, schwer tue ich mich mit diesem aggressiv gelben Bumper, den wir da jetzt haben. Gar nicht mal wegen der Form. Da frage ich mich auch, wie das jetzt so sein muss, aber ich finde, das ist halt einfach ein bisschen zu fremdkörpermäßig. Das Gelb ist mir zu grell. Wenn das ein bisschen subtiler wäre, wenn das vielleicht ein bisschen dunkler wäre, ich weiß, ich, ich kann den Gedanken dahinter erfassen, dass es irgendwie so ein warngelb sein soll, weil es ein gefährliches Gerät ist, um das jetzt um ein bisschen vorzugreifen, aber wir reden jetzt einfach nur von meinem Geschmack. Mhm. Ich finde es ein bisschen zu grell. Es passt mir nicht so. Ich bin wirklich aufgeschlossen neuen Sachen gegenüber. Ich, ähm, Fand das 2016er Ding, was komplett anders aussah, super. Ich fand auch die kleinen Änderungen bei, bei uh, Afterlife fand ich fand ich ganz toll. Um, das ist mir zu grell, tatsächlich. Es gibt neues, uh, neues Zeug, was, was ich ganz toll finde dafür. An anderer Stelle wieder. Ja. So, jetzt kann es aufwärts gehen.
0: <lacht> ja, dann äh, schalte ich mich rein und enden wir mit Danny. Um, also auch bei mir zum ersten zum Werfer, da kann ich nur euch beiden zustimmen. Ich finde den so viel, viel cooler und sieht noch ein bisschen zusammengedengelter aus und äh, tatsächlich auch im Univers realistischer, dass da eben so ein Metallding drumherum ist. Und das äh, mhm. gefällt mir sehr, sehr gut. Das, äh, die gelben Akzente, ja, immer her damit, wieso nicht? Also der Werfer, finde ich, sieht ein bisschen martialischer aus. Vielleicht hat er auch mehr Power weil das auch auch der Bumper wohl dran am Zyklotron, dass der vielleicht ein bisschen stabilisierter ist, weil der hat ja im Grunde jetzt noch äh, nach unten weg noch was. Und, äh, äh, aber also der Werfer ist super, mag ich sehr, sehr gerne. Tolles, äh, tolle Überarbeitung. Ja, und das Pack. Äh, also die Seite mit den Warnstreifen völlig in Ordnung, äh, kann man so machen. Ähm, den Bumper als solchen, da habe ich ein ähnliches Problem wie du, Timo, tatsächlich. Mir ist der auch zu grell. Ähm, ich keine Ahnung, wenn sie den vielleicht auch mit Warnstreifen versehen hätten, dann wäre das auch noch, Warnstreifen wäre ja im Ghostbusters universum sehr gerne genommen, auch von den äh, äh, Merchandise-Herstellern. Ähm, vielleicht hätten sie da Warnstreifen drauf machen sollen, keine Ahnung. Ähm. Denny, hast du das nicht mal gemacht
1: bei einem deiner Packs? Ja. Ja. Bei, meinem, bei meinem alten Spirit Pack, da hatte ich das mal.
0: Das war cool. Gut. Gut. Ja. Also, Warnstreifen hätte ich super gefunden. Es wäre ja auch im Grunde Ghostbusters-like gewesen, die zu verwenden. Aber nur dieses grelle Gelb, ähm, weiß nicht, ansonsten so gut wie schwarzen Pack. Finde ich, finde ich schwierig. Also es wirkt tatsächlich, äh, auch da muss ich Timo zustimmen, wie ein Fremdkörper irgendwie. Man gewöhnt sich sicher dran, wir sind es halt auch nicht gewohnt. Ähm, wir haben jetzt jahrzehntelang äh, das Pack halt so gesehen, wie äh, es gewesen ist. Und ähm, mit leichten Modifikationen dann in äh, Legacy. Aber das ist halt doch mal noch mal einen Schritt weiter. Und äh, also die Farbe stört mich tatsächlich auch. Keine Ahnung. Also, weiß noch nicht. ist hat Warnstreifen wenn es super, dann glaube ich, könnte ich eher mitleben. Aber nur so ein grelles Gelb, <lacht> ja. Winston hat das Pack auf, dadurch ist es eigentlich rehabilitiert. Ich, ich, ich habe mich auch ein
2: Stück weit gefragt, ob da nicht irgendwie so ein bisschen die, ähm, die ja, diese, dieser Spielgedanke dahinter steckt. irgendwie. Ich, du kannst halt einfach so ein Pack besser verkaufen an Kinder, wenn es ein bisschen bunter ist.
0: Also ich glaube nicht, dass, äh, dass bei der Produktion das Spielzeug im Vordergrund steht. Das ist nicht Star Wars oder, oder sonst was. Also kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> die ist sich nicht ganz so
1: sicher. Ähm, ich glaube schon, dass sie das auch ein bisschen im Kopf hatten. Also denke,
2: also es wird nicht der Hauptgrund gewesen sein, aber ich denke mal schon, dass es auch ein überlegt mal, überlegt mal bei dem äh, Spengler Werfer, dass sie in der Nachproduktion dann noch diese, diese ähm, ähm, Öffnung, äh, die, die, die Mündung verändert mhm. haben, mhm. diesem orangen Aufsatz. Ja damit das äh, bei Conventions durchgeht und mhm. alles. Das hast du natürlich überhaupt nicht mehr in dem Moment, wo das Ding nicht mehr nur schwarz ist, sondern ja. halt so ja. grelles Element drin ja. hat. Ja.
0: Ja. ja. Also im Großen und Ganzen, ich finde es, äh, wie wir auch im letzten Podcast schon gesagt haben, ich finde es super, dass äh, eine Evolution stattfindet, aber trotzdem nicht von Grund auf neu alles gemacht wird, aber war wie gesagt, genial, äh, schön weiterentwickelt und äh, Bumper schwierig.
2: Noch einen kurzen Gedanken zu dem Bumper. Von der Form her, also ich, ich finde sie auch nicht so schön, aber Sinn macht es ja doch, wenn ich mir überlege. Im Real Life darf man natürlich mit unseren Pops nicht auf den Rücken fallen. Mhm. Aber in in Ghostbusters Universum passiert das ja mal. Mhm. Und dann ist es tatsächlich sinnvoll, wenn das Ding auch unten geschützt ist. Wenn du dann hinten aufkommst. Also, ja. Vielleicht nochmal. Mhm. Eine
0: kleine Lanze. Zumindest. Wenn du aus dem Au auf dem Eis ausrutscht
2: und äh eben, genau. Ja. Das ist ganz, ganz böse. Mhm. Danny. Ja, Danny. bitte, ich bin da. Hallo. <lacht> hallo, hallo. <lacht> hallo. Willkommen bei Spectre Radio. Ja, ähm,
1: ja. also, ich fange auch mal mit einer Kleinigkeit an, die mich stört, die ich aber sinnvoll finde, weil ich da sind eh ganz viele Sachen, Veränderungen am Pack, die ich für sinnvoll halte und wo ich auch glaube, dass das innerhalb des Settings, auch wenn es nicht erklärt wird, im Film, ich gehe mal davon aus, dass es nicht erklärt wird, weil in Legacy mhm. hat man sich auch schon nicht mit Dialogen und Expositionen, Erklärungen, was Veränderungen ja. an Fahrzeugen oder äh, sonst was äh, angeht, äh, auf, aufgehalten, das wird im neuen Film auch mit Sicherheit nicht passieren, da will ich jetzt keine falschen Erwartungen wecken. Mhm. Ähm, eine Sache, die mich ein bisschen stört ist, ich habe es immer geliebt, dass das Pack immer so ein bisschen höher saß und dadurch ja. auch ein bisschen Volumen hatte. Mhm. Hier sieht man, dass das Pack jetzt tiefer angesetzt ist. Also, dass das quasi unten über dem Frame so ein bisschen rüber steht, das äh, Zyklotronenteil. Mhm. Das finde ich tatsächlich visuell nicht so schick. Aber es macht natürlich insofern Sinn, wenn man daran denkt, dass das, wenn es ein bisschen höher steht, man den Kopf nach hinten legt, man natürlich dann immer in Gefahr ist, dass man den Kopf hinten anschlägt. Und hier siehst du halt, dass da, du hast da dieses, ähm, da ist ja immer diese Nackenrolle dran an dem Frame. Und man sieht auch, dass zwischen Frame und Pack selber auch nochmals eine Schaumstoffplatte sitzt, die das auch noch mal so ein bisschen abfedert, auch für den Rücken wahrscheinlich, ein bisschen angenehmer zum Tragen macht. Das halte ich für total sinnvoll unter Sicherheitsaspekten. Und wenn man jetzt ähm, so an die neue Story dran geht, dass es ja so ist, dass, also die Ausgangslage ist ja offensichtlich, die Firma Ghostbusters gibt's wieder oder startet oder wie auch immer, irgendwas mhm. in der Form wird es ja sein. Insofern wird Winston natürlich schon da auch irgendwie Sicherheitsvorgaben und so weiter umsetzen müssen. Und das finde ich halt einen spannenden Punkt, weil ähm, das Wichtige bei Ghostbusters war ja immer auch so ein bisschen dieses bodenständige, so ein bisschen was Glaubhaftes eben auch mit reinbringen, damit das eben auch so ein bisschen greifbarer ist. Und das finde ich ist sehr total gegeben durch die Tatsache, dass ja anscheinend durch Irgende, irgendein Amt, irgendwen, vielleicht ja Pack sogar, wer weiß, aber da will ich jetzt auch keine falschen Erwartungen schüren oder so. Ähm, könnte ich mir aber sinnvoll ähm, vorstellen, ihn so in die Story einzuhalten, dass er der korinthen ist, der dann sagt, ey, aber die sicherheitsbestimmungen die müsst ihr erfüllen. Und dann müssen die halt auch damit umgehen, dass sie halt Sachen ans Pack irgendwie dran machen müssen, die sie vielleicht selber auch jetzt nicht so geil finden, aber es muss leider sein. Und dann kann ich mir das total sinnvoll herleiten. Und dann finde ich auch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt ganz viele Sachen an, an dem Pack sinnvoll und auch toll. Ähm, einfach, weil es mir dieses Universum wieder so glaubhaft macht und das wieder so vermittelt, ja, das sind Geräte, die könnte es so geben. Diese Firma könnte so durchstarten, wenn es Geister gäbe und so. Ähm, und ich finde es halt toll, dass sie ganz, ganz viele ähm, von diesen ab Veränderungen aus Legacy beibehalten haben und tatsächlich auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Ähm, ich bilde mir auch ein, dass der Werfer an den Griffen ein bisschen ergonomischer geformt ist, ein bisschen mehr weiß ich nicht, also man kann es auf den Bildern schlecht erkennen, aber ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen besser geformt ist, hinten und vorne der, der Griff. Ähm, vorne ähm, dieses äh Barrel oder wie es auch immer heißt, am Werfer, das finde ich tatsächlich mit diesem Käfig rum total cool. Also ich bin ja auch großer Fan von den Werfern aus dem, aus dem Reboot, insofern auch das finde ich total klasse, mag ich. Ähm, die gelben Akzente mag ich auch tatsächlich total gerne. Also ich finde es irgendwie schön, dass das Pack so ein bisschen mehr bisschen mehr poppt, <lacht> wenn man es <lacht> sieht. Ähm, das mochte ich halt an der Falle auch immer so durch die Klappen, durch dieses, äh, diese Warnbalken. Das hat man hier jetzt natürlich, ihr habt es schon gesagt, an der Powercell an der Seite ja jetzt auch, dass man diese, diese Warnbalken da auch dran hat, schwarz-gelb. Ähm, der Bumper selber oder Stoßstange oder wie auch immer. Ähm, ich finde es auch nicht so extrem schick, dass das jetzt so unten auch nochmal nach unten geht und unten befestigt ist. Da gab es ja auch diese schönen Memes äh, im Netz mit dem, mit dem, mit dem Schlüpper. <lacht> oder Tanga oder was auch immer. Ähm, ich finde es aber auch hier wieder total sinnvoll, weil auch hier wieder Signalfarben, das muss eine Anzeigen hier, gefährliches Gerät und so weiter, Sicherheitsbestimmungen und so und dass das unten befestigt ist, wie Timo schon sagt oder wie du auch schon gesagt hast, äh, dass ähm, wenn die hinfallen und so weiter, dann muss das halt schon irgendwie gut befestigt sein. Und dann und wenn es mit drei Befestigungspunkten gesichert ist, dann ist das halt einfach ähm, nahezu unabreißbar, würde ich mal behaupten. Und ich glaube auch, dass das auch dem Aufstellen hilfreich ist, wenn man das Pack hinstellt. Wir kennen das ja alle, unser Pack, wenn wir es irgendwo hinstellen wollen, müssen wir es irgendwo anlehnen und dann kippt es zur Seite. Pff.
2: Nein. Okay.
1: Dann kenne dann kenn nur ich das. Also so, sowohl bei, bei meinem Uwe-Pack liebe Grüße und bei meinem Hasbro-Pack ist es immer manchmal ein bisschen äh, also Pack so, kann von allein stehen. Okay, wunderbar. <lacht> aber, aber das ist hier natürlich schwieriger, ne, wenn das äh, Frame weiter oben sitzt oder der Frame. Von daher habe ich das Gefühl, dass das vielleicht. Aber gut, das gut. Lass mal den Punkt nicht gelten. <lacht> Offensichtlich gut. Okay, ich versuche es mit dem neuen Punkt. Ähm, auch ein Sicherheitsaspekt. Erfüllt ähm, der Iron Arm, der ja jetzt eingeklappt ist mhm. und nicht mehr hervorsteht. Ja. Mhm. Und da werden wir, glaube ich, viele recht geben, wenn man damit äh, auf belebten Plätzen herumläuft, dass man da gern mal hängen bleiben kann oder gegen oder äh, das mal abbricht. Würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen. Das ist sehr viele bestimmt kennen das Problem. Bei GB-Fans im Forum weiß ich, dass es das viele kennen. Äh. Auch hier siehst du wieder, das hat so einen Sicherheitsaspekt, der da erfüllt wird. Und dann finde ich das alles einfach total glaubhaft. Und auch die Kabel sind teilweise abgesicherter, mit Kabelschäden irgendwie am Pack selber gesichert, dass man da nicht so hängen bleibt. Ähm, auch der Anschluss von dem Werfer an dem Pack selber, das ist ähm, sieht wie eine etwas wertigere Variante aus von dem, was wir in Legacy gesehen haben. Ähm, und auch am, am Griff, da, wo der Schlauch rauskommt, das Kabel Das ist ja auch noch so ein bisschen nach unten gebogen Jetzt, ne? also auch das so ein bisschen Schöner gestaltet, sicherer, damit man Das da nicht irgendwo gegenstößt oder so Und das Kabel bricht Ich finde das alles total Sinnvoll und cool und das erklärt mir, Und das ist halt genau das, was ich mir so Vorgestellt habe, wenn ein Film käme Wo es halt schon Wieder so ist, okay, die Firma Ghostbusters gibt's Jetzt halt mal wieder, so, aus welchen Gründen auch immer da muss doch eine Firma auch irgendwie modernen Standards entsprechen und sowas. Und dann finde ich das ta tatsächlich einen schönen Kompromiss irgendwie zwischen, okay, wir behalten irgendwie die ikonische Form von dem Pack bei, aber ergänzen das und bauen das sinnvoll ein, dass es halt irgendwie dann aber auch irgendwelche Bestimmungen erfüllen muss und Standards, so die es früher halt nicht gab. Und dann finde ich das Pack einfach wunderbar. Und dann bleibt natürlich noch der Punkt, dass ich das bei den Actionfiguren auch extrem geil finden würde in, dem, in den Farben. Und das schon für, für, für mich äh, ein Selbstläufer ist, wenn man das verkaufen würde. Und vielleicht könnte Hasbro ja auch so Upgrades-Teile äh, für das äh, Legacy-Spangler-Pack äh, rausbringen, hm. dass man das verändern könnte. Ich lasse das mal so stehen.
2: Okay. Die Frage ist, warum haben die immer noch einen Zyklotron und keinen Synchrotron? Denn heutzutage benutzt kein Mensch mehr einen äh, Zyklotron, also von den. Vielleicht, ja, vielleicht. Das, ist das gesamte untere Element hätten sie vielleicht, guck mal, bei Spirits Unleashed gibt es so viele Möglichkeiten, das zu ähm, updaten und die gefallen mir alle ganz gut. Einige nicht so sehr, einige besser.
1: Mhm. Ja. Aber du weißt ja nicht, was da drin ist, vielleicht ist ja jetzt auch ein Synchrotron drin. Mhm. Das kann natürlich sein, ja. Also, aber das ja, ist bestimmt ein Zyklot. Es, es sieht ja halt, also es sieht von außen immer noch gleich aus, aber es kann ja sein, dass es tatsächlich im Leben uns, ja gut, das äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Vielleicht haben sie gemerkt, ey, das funktioniert einfach viel besser und hat viel mehr Wumms, mhm. Zyklotron.
2: <lacht> nee, nee. Das heißt. Das <lacht> aber naja, okay. Egal.
1: Ja, keine Ahnung. Ah, okay. ich, ja, aber wie gesagt, ich gehe halt auch stark davon aus, dass das nicht erklärt wird. Also, mhm. dass wir da halt jetzt nee, nicht irgendwie Szenen ich. bekommen, wo das Ich fände es halt irgendwie cool, wenn man das wirklich sehen würde, wie sich das entwickelt. Es gibt ja Stellen im Trailer, die tatsächlich auch so ein bisschen darauf hinweisen, dass es da Entwicklungen gibt. Der Ecto-1 zum Beispiel, weil der im Trailer siehst du ja, dass der noch nicht so aussieht, wie wir den halt schon gesehen haben. Mhm. Bei dem Behind-the-Scenes-Material. Mhm. Mhm. Also der Sehr. wird mit Sicherheit so eine Evolution durchlaufen und ich könnte mir halt vorstellen, dass es beim Equipment ähnlich
2: ablaufen könnte. So ist ja bei dem, bei dem Afterlife-Pack auch nie erklärt worden, was das ist, aber gleichzeitig kannst du dir das erklären, wenn du den Film anguckst. Mhm. Denn wenn du den ersten Ghostbusters-Film anschaust, dann werdet ihr wenn du dich erinnern, die ballern auf Goza und Goza steht einfach total uninteressiert da und verschwindet. Mhm. Ja, mit verschränkten Armen. Und hier hat Phoebe dieses Pack und schießt auf Goza und Goza muss sich wehren. Ja. Diesem, also wird es wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr Wumms haben ja. als die Standard-Packs. Guter Punkt. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. 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 <lacht>
0: ein sehr guter Punkt, äh, Timo. No shit, ja. 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 Also das ist sehr, sehr gut erklärt, wie ich finde, warum dem so ist, wie es ist. Also das äh, nehme ich den Pack dann auch ab. Es hat der, der gelben Farbe zum Trotz, aber vom, vom reinen äh, Sicherheitsaspekt oder Vorlagen oder wie auch immer, wie du gesagt hast, äh, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, warum es dann so aussieht und auch äh, logisch erklärt. Es hat die Farbe äh, aber äh,
2: <lacht>
0: <lacht> Aber äh, von allem anderen, was du gesagt hast, äh, das,
1: das kann ich so unterschreiben. Also aus so einem Design-Standpoint wäre wahrscheinlich das Ganze in Rot. Also die Stellen die jetzt gelb sind in Rot wahrscheinlich noch ein bisschen schicker gewesen. Ähm, da gab es ja auch einen äh, Entwurf in diesem Artbook mhm. zu Legacy, ähm, wo man das Pack ja auch gesehen hat. Da hat es auch irgendwie so, glaube ich, eine rote Stoßstange gehabt, Ähm, Hätte man natürlich auch machen können, aber zeigt mir halt auch wieder, dass man halt schon da die Idee hatte, da Teile irgendwie zu verändern, eventuell mit dem Gedanken im Kopf, ja, wie so, würde das dann aussehen, wenn es halt auch irgendwie die Firma eine Zeit halt gegeben hätte und man hätte das ja auch irgendwie mal
2: verändern müssen, das Teil und irgendwie nach Standards und sowas, ne, also, keine Ahnung. Das, das Problem für mich ist ja wirklich diese diese frische, knallige Farbe. Ja. Ich glaube, wenn dasselbe Gelb einfach so ein bisschen runtergewirtschaftet aussehen, vielleicht ein bisschen dunkler, ein bisschen dreckiger, zu du siehst, da war oft schon harter Dreck drauf und das wurde sauber, keine Ahnung, geschrubbt, das wird vielleicht gleich ganz anders wirken, weil die Idee ist ja auch so, wie ich das jetzt verstanden habe, dass die Ghostbusters, die gibt's ja direkt am mhm. Anfang dieses Films und die werden ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Einsatz schon gefahren sein, ja, und wenn du einmal richtig zugeschleimt wirst, dann ist das Ding auch richtig dreckig und wenn der Schleim dann trocknet und so, also es ja. wird sich recht relativ schnell abnutzen. Aber, aber wenn das halt wirklich so ist, dass man das
1: dass die Packs erst später im Film so aussehen werden, ja, dann das macht natürlich. das Sinn, also dass sie halt so frisch sind, weil sie halt neu designed sind, also neu, neu gebaut sind. Wir wissen ja auch, dass es ja auch quasi eine Schrauber Division geben wird im mhm. Film. Ja. Also ich find, Wir nehmen es an. Ja, aber das kann man gut erkennen. Und wir wissen das
2: ja auch von äh, dem Charakter von James A. Das hat ja Dan A. schon bestätigt. Also, da wissen wir, dass der schrauben wird. Ich finde, im, im GB-Fans-Form verselbstständigt sich gerade ganz viel. Das ist spannend. Und kann alles sein oder auch alles nicht sein? Weiß ich Ich finde, es sind sehr viele spannende ja, Gedanken. Ja, wobei das mit dem, mit dem Logo, das kann man gut erkennen. Also das aber, hat aber da ist auch Dani, wo ich mich frage, ich glaube auch, ich denke auch, dass es richtig ist, mhm. dass es die, dieses, dieses mechanische Rädchen, aber ich glaube, es gibt immer noch so ein Restrisiko, dass die Jacke einfach, weil das echt ein sehr schlecht aufgelöstes Bild mhm. ist, dass die Jacke einfach sehr ungünstig fällt. Aber die müsste schon sehr merkwürdig fallen, dass die Hand vom,
1: vom, vom Mugli trotzdem exakt so zu sehen ist, wie sie eigentlich ist. Also das wären schon sehr seltsame Falten. Ich, ähm, ich, ich will es noch nicht ganz ausschließen. Ich höre hier nochmal den, den Krein für Heiko auf. Auch nochmal, dass mhm. du das nochmal vor Augen hast. Ja, ähm, Muss wahrscheinlich ein bisschen weiter runter scrollen. Da okay. geht es einmal um dieses äh, dieser Shot äh, im Trailer. Mhm. Also, wir sind jetzt im Trailer eh schon drin. Ja. Äh, ähm, Gibt es ja diesen Shot von, von, von Lucky. Da hatte ich im Video ja noch in meinem Video bei YouTube irgendwie gesagt, so, ja, ey, das könnte ja vielleicht der Jumpsuit aus Ghostbusters 2 sein, weil das sieht halt so dunkel aus und wie ein, wie ein Jumpsuit. Ähm, mhm. ist, ist aber keiner, es scheint eine Jacke zu sein, also auch so mhm. wie das Feld und so weiter. Und man sieht auch James A. Da in der einen Szene, wo man ihn neben Trevor und Lucky stehen sieht. Ähm, hat er auch die Jacke an und da hat er auch so ein No-Ghost-Logo auf dem Arm. Hm.
2: Wenn die Leute rausfinden, dass das nicht so laut wird. wenn die Leute rausfinden, dass das auch eine Jacke ist, dann geht <lacht> oh die nächste Jackenjacke los. Richtig, aber da müssen wir jetzt durch. Ähm <lacht>
1: <lacht> und ähm, genau, und mir ist halt auch im Trailer auf, aufgefallen, dass da halt ein Patch auf dem Arm ist. so. Ne? Und Das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast besprochen, dass hm. da halt ein No-Ghost-Logo ja. auf dem Arm ist. So. Und hm. ähm, da war halt dann die Frage, wenn das die Jacke ist, haben die jetzt halt einfach irgendwie Firmenjacken, wo halt das Logo drauf ist? Ne? Wir haben ja halt die rote Jacke schon gesehen, die halt für den Winter sinnvoll ist. So. Aber warum sollten die denn jetzt auch noch eine schwarze Jacke haben? so? Keine Ahnung. Ähm, und interessant ist, dass ein User das Bild auch noch mal vergrößert hat. Und ich finde, man kann das schon erkennen, dass, der, dass dieses No-Ghost-Logo nicht so verläuft, wie es eigentlich verlaufen sollte. Also dieses rote Verbotszeichen. Okay. Jetzt hast du ja eben gesagt mit den Falten. Aber wenn das wirklich Falten wären, dann müsste ja eigentlich die Hand vom Mugli in, auf diesem Bild ja auch so verschoben, verknittert sein. Also insofern gehe ich doch stark davon aus, dass das wirklich ähm, dass das No-Ghost-Logo jetzt ähm, kein, Ver also das Verbotszeichen halt so, ein Zahn so eine Zahnradform hat. Ähm, und der User hat das auch nochmal ähm, im Prinzip hier mit einem Grafikprogramm, -Pro also mit Photoshop, äh, auch, auch nochmal glätten lassen sozusagen und da kam, über das Originallogo gelegt und da kann man das sehr gut erkennen, dass das wirklich diese Zahnradform äh, hat.
2: Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, aber ich würde das nicht final als 300,
1: gut. Ja, final nicht, aber es sieht ja halt jetzt zu dem Moment stark danach aus. Also, Bei mh. diesem
2: arg vergrößerten, unscharfen, kleinen Bild sieht es danach aus, ja. Und das passt auch zu dem, was Dan Elkort gesagt hat. Also insofern wäre jetzt die Frage, äh, können wir, ja ein bisschen, wir können ja ein
1: bisschen rumspinnen. Also machen wir das sowieso. Das ist ja sowieso. Ob es jetzt so ein Film ist oder nicht, macht er den Film jetzt nicht schlechter oder besser. Ja. Aber ähm, beim letzten Mal war es schon so. <lacht> ja, aber das, das ist jetzt ein Detail. Also zu. Ja, weil, ja klar. Wir, wir haben uns okay. ja halt glaube ich eh schon gefragt, so okay, die Spanglers sind ja jetzt quasi anscheinend das, das Kernteam, also das, das Team, das ins Feld geschickt wird sozusagen und äh, die anderen sind halt irgendwie, also Ray mit der Recherche anscheinend beschäftigt und so weiter, Peter wird wahrscheinlich hier und wieder vorbeischauen, keine Ahnung, der ist ja Professor für, keine Ahnung was, Marktforschung, nee, für äh, für Promotion oder so glaube ich war das, ne?
2: Der er hat aufgehört, der ist jetzt der Frontmann <lacht> in den Einsätzen draußen. <lacht> And he got the moves like Jagger. Mhm. Ja, genau.
1: Ähm ja, und äh, Winston ist ja eigentlich überwiegend wahrscheinlich der, der, der Chef, wobei wir ihn ja auch im Jumpsuit gesehen haben im Trailer, aber es ist halt die Frage, ob das dann so eine
2: Notlage erfordert, dass die dann eben auch wieder ihre Anzüge tragen müssen. Das ist nämlich mein Eindruck, wenn ich mir die äh, Gesichtsausdrücke angucke, sowohl bei Winston als auch bei Peter, habe ich das Gefühl, die wollen die Feuerwache verteidigen im hm, ja. Moment.
0: Das ist ja, ich glaube, ja. da, dass äh, jeder, der ein Proton-Pack tragen kann, ist da äh, willkommen gegen die Bedrohung, ja. die da auftaucht. Ich glaube ja. auch.
2: Ja. Ich mich ich Was jetzt hier nicht hingehört, aber unglaublich toll ist, by the way. Ja. Ja, dass hier irgendwie tatsächlich die Feuerwache bedroht wird an sich und nicht die Bedrohung irgendwo da draußen stattfindet. Und wir fahren raus und kümmern uns, sondern wir selber sind jetzt hier mhm. unter mhm. Adja. Wodurch ja. sich auch halt
1: der, der Arbeitstitel des Films erklärt, Firehouse. Also das scheint ja eben wirklich zentrales Element im Film zu sein. Mhm. Oder eine zentrale Rolle ja. zu spielen, das Gebäude.
0: Genau, ja. ja. Und das halt wäre ängstlich, wenn das diese Home Invasion äh, wie ja. hast. Das ist halt genau. deinen sicheren Ort sozusagen dann das Böse eindringt. Und mit solcher Macht dann auch, das würde ich alle mithelfen müssen. Ja. Ja
2: gut, aber zurück zu der Jacke. <lacht> <lacht> ja,
1: nee, ähm, das wäre ja halt die Frage. Wir haben uns ja, ja, ja gefragt, welche Rollennummer nehmen die denn dann so weit? Mhm. Ne? Und ähm, wie gesagt, der Charakter von James Acaster, von dem wir noch nicht wissen, wie er heißt, auf dem Name-Tag kann man sowas wie Infield lesen, also es gibt ja da Theorien, dass er wahrscheinlich Winfield oder so heißen wird. Winfield, er hatte
2: eine geschrieben, das sei so ein, so ein englischer typischer Name. Ja. So also könnte ja. tatsächlich sein, dass der... Also der heißt, der heißt nicht Barrett mit Nachnamen und nicht Tully und nicht mhm. da gab's, also, ja das Aber da ist ja noch ein kleines Türchen offen. ja <lacht> Weil wenn es Oscar sein sollte, machen wir nichts vor, das ist sehr realistisch, dass es Oscar ist, <lacht> könnte der natürlich den Vater, äh, den, den Vater seines Namens tragen, den Namen seines Vaters angenommen haben ja? oder tragen. Mhm. Dann heißt er natürlich nicht Barrett. Mhm. Hm. <lacht> <lacht> und könnte sein. Wir, wissen ja, wir wissen ja von so Filmspekulationen, es müssen immer alle irgendwie verwandt sein miteinander diese Diskussion hatten wir damals bei Star Wars auch schon und ja nein, natürlich nicht
0: ich hoffe, <lacht> ich hoffe es zumindest nicht
1: also ich versuche jetzt wieder den Bogen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, ja, zu fassen Alles klar. und dann war ja auch die Frage, welche Rolle spielen in der Podcast und Lucky eigentlich äh, mhm. jetzt äh, in der Firma, weil bei Podcasts wissen wir ja halt, dass der wahrscheinlich ja nicht eben mal so aus Summerville weggezogen sein wird, Nehm, Also nehmen wir jedenfalls mal an, also werden ja nicht alle eben mal so spontan nach New York gezogen und dann gesagt haben, ja geil, komm, wir gehen jetzt alle weg hier, so es sei denn halt, die Stadt wurde platt gemacht, also halt Summerville, weil gesagt wurde, ja, die ist böse, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil von, von Shandor gebaut, aber... Ich kann mir halt schon vorstellen, dass Lucky halt dann ähm, eben nicht jemand ist, der äh, äh, in Fields zwingend eingesetzt wird, gerade wenn sie da jetzt irgendwie zu Besuch ist, dass sie vielleicht da einfach auch quasi einmal in dieser Schrauberabteilung aushilft irgendwie und einfach mit dieser Jacke rumläuft oder ganz wilde. Theorie, sie zieht die Jacke halt über, weil die einfach kalt ist.
2: Das wollte ich nämlich gerade ja. sagen. Schön, dass du das, dass du das mhm. sagst. Ähm, weil es machen sich gerade so viele theoretische Türen auf und alles, und Heiko hat einen tollen Kater. <lacht> Danke, und Hallo, äh, Hey
0: Kiwi ist wieder im Einsatz. Hey. <lacht> Jawohl. Mog sie wieder vor die Kamera.
2: Sowas. Ja, superstar. <lacht> ja, hier. wirklich. Ähm, aber es ist, das, das muss ja gar nichts bedeuten. Die kann ja einfach die Jacke auch so einfach nur tragen. Die ist da unten irgendwie unterwegs im Keller und es wird kalt, weil gleich der böse Schuft mhm. kommt und zieht sich die Jacke über. Also, ich habe mir auch ja. überlegt, beim Schrauben, Danny, wir hatten schon drüber gesprochen, beim Schrauben, da hätte ich mir tatsächlich auch Trevor eher vorstellen können. Und du hast dann, glaube ich, gesagt, das switcht vielleicht auch ein bisschen so. Ja, ich ja. kann es mir vorstellen, weil Phoebe ist ja
1: eigentlich diejenige, die auch noch eher irgendwie halt äh, das. Talent für elektrische Geräte und sowas hat, wie wir ja in Legacy gesehen haben mhm. und ähm, ich glaube schon, dass das auch zum. Äh, es wird ja wahrscheinlich auch nicht, nicht nicht so sein, dass die ständig zu tun haben, ständig äh, draußen sind äh, und äh, auf, auf Jagd gehen sondern wahrscheinlich auch viel in der Feuerwache dann äh, hantieren werden und ich denke schon, dass äh, Phoebe und Trevor dann auch mal eben bei den Schraubern sozusagen äh, dann sitzen werden und da was machen
2: Wo Dan Ackroyd gesagt hat Phoebe ist der Chef vor ein paar Monaten. Das hast du ja so gesagt. Ja. Und ich fände das total witzig. Wenn sie ihren brillanten Verstand da, äh, dazu benutzt, das Ganze, diese ganzen Chaotenvereine zusammenzuhalten, der jetzt natürlich auch noch größer geworden ist. Und diese neuen Figuren sind bestimmt auch auf ihre Art und Weise chaotisch. Und Winston... Äh, kann wahrscheinlich von Glück reden, wenn er da so einen kleinen großen Verstand hat. Ja, ich glaube
1: wirklich halt, dass, dass, dass sie also jetzt nicht wirklich die Chefin sein wird, weil sie es ja nicht, ich auch, nicht nicht auf dem Papier. Nicht, aber. Volljährig genau, aber sie wird da schon diejenige sein, die das halt zusammenhält. So. Und das hat man ja in Legacy auch schon gesehen, dass sie da die treibende Kraft ist mhm. ne? und äh, halt auch wirklich den, den Laden am, am Laufen halten muss. Ich kann mir vorstellen, dass Kelly sich wahrscheinlich auch zu einem gewissen Punkt jetzt so ein bisschen zusammenreißt und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen da äh, ein bisschen Druck äh, ausübt, da kommt fieps auf jeden Fall nach ihrer Mama, denke ich auch so, so ein bisschen, also das scheint das finde ich egal. das scheint da auch irgendwie finde find ich so voll durch, so ne? also die Kelly steckt doch auch, auch so ein bisschen in, in der Tochter, so. Das finde ich, find ich aber toll.
0: Ich, aber ich finde auch, dass Kelly äh, in den kurzen Szenen, wo sie halt ziemlich nach vorne geht, wo ich als Frau und Frau ja, irgendwie, also. Ich habe voll die Ripley-Vibes bei ihr. Ja,
2: also also Von einem <lacht> kleinen bisschen, dass man das sieht irgendwie und das sind nur so kleine ja. Gesichtsausdrücke mhm. oder so aber ich habe echt das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie vielleicht was gefunden hat, um, vorher hat sie ja starke Probleme gehabt und hat ja gerne mal einen, über den Durst getrunken und alles. Und dass sie das vielleicht jetzt so ein bisschen wegkanalisiert ja, über diese
0: Ghost Ghostbusters-Action
2: ja, genau. und so und sich dann da voll reinschmeißt und ähm, ja, das fände ich auch lustig. Ja. ja, ich denke auch. Und Gary halt, der Chaot, der <lacht> 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 dem man Großartig. so ein
1: bisschen an der Hand, äh, an, an die Hand nehmen muss. Mhm. Ich, ich glaube, der ist wirklich de der, der kindischste da im Team.
2: Ja, er ist das größte Kind, ja. obwohl da tatsächlich Kinder dabei sind. Aber es ist auch so schön am Ende, wenn er dieses dämliche Lachen aufsetzt. Ja. Oh, 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 ähm, oh, oh. Und sie guckt dann einfach so zu ihm rüber und denkt okay, alles
0: klar. Das ist wirklich äh, Ghostbusters Comedy Gold, dieser Blick, äh, als er so lacht, was äh, die, Kelly das da... Das Comedy Gold ist die
2: Auflösung, weil die stehen ja auf so einem Hausdach und was wir jetzt noch nicht gesehen haben, unten auf der Straße sind 5000 äh, Ghostbusters-Fans, die wie Zombies zu diesen roten Jacken <lacht> hochgucken. <lacht> <lacht>
0: äh.
2: ja. Es gab übrigens
1: noch eine Aussage von Patton Oswald, die für ein bisschen, äh, die auch für Theorien gesorgt hat. Äh, ein Fan hat Patton Oswald, nachdem er den Trailer geteilt hat, gefragt, did Bustin make you feel good? Und er hat sowas geantwortet wie äh, ja, hat, hat es. Oh, nee, warte, oh, scheiße. Darf ich gar nicht. Ja.
0: Also, <lacht> darf man nicht sagen, weil. Kann,
1: kann, kann natürlich einfach nur ein Gag sein, mhm. ein Hint oder so. Äh, könnte es natürlich auch sein. Wer weiß, vielleicht müssen die wirklich am Schluss äh, wirklich jeden, den sie in Jumpsuit mit Pack irgendwie, äh, auf dem Rücken kriegen können, irgendwie reinnehmen, um die Gefahr zu stoppen. Mhm. Also, wir hatten ja auch schon die Theorie, oder weiß nicht, äh, zumindest habe ich die gelesen und ich fand sie sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> Der Jump vom QE gerade, den Pandora
0: stark. Ja, The Cat is Back.
1: <lacht> ah. Super Mario. <lacht> ähm, und zwar die Theorie, dass die Wesen, die man im Trailer sieht, also das Wesen, das böse Wesen, dass das da in den beiden Szenen zwei verschiedene Wesen sind. Nämlich das eine, was das vorne in den Kopf schraubt, <lacht> sieht viel muskulöser aus als das, was äh, so in die Feuerwache geschwebt kommt.
2: Und das Nächste wilde Theorie,
1: ich mag sie. Da gab es halt die Theorie, dass es das quasi so ein Königspaar ist, dass,
2: äh, so ein dämonisches Paar ich, irgendwie. Ich finde das faszinierend und auch ein Stück weit gefährlich. Die Theorie liebe ich, ja. ich finde die toll. Mhm. Ja. Aber ich finde die ist auch gefährlich, weil du siehst halt, ähm, da gibt es eine kleine Dis Diskrepanz zwischen den Darstellungen. Einmal hast du diese, diesen praktischen Effekt, nehme ich an, beim, und hinterher ist es, siehst du ja das Wesen im Nebel, also ist es nicht wirklich nur diese Form und die Augen und äh, daraus entsteht dann die Theorie, dass es zwei verschiedene sind und eine gesamte Geschichte ist im GB Fans Forum daraus erstrickt worden, dass es irgendwie eine Königin mhm. ist, die ihren König wieder haben genau, will und genau. deswegen das Horn braucht oder was weiß ich und äh, es sind zwei statt einer. Ähm, das finde ich faszinierend und großartig, aber es ist halt auch irgendwie Glatteis. <lacht> <lacht> oh, ja. oh,
0: sehr gut. Wenn
2: ich mir überlege, beim ersten Ghostbusters-Film die Terrorhunde wurden mit zwei verschiedenen Art Tricks gemacht. Einmal mit Stop-Motion und einmal war es so ein Size puppet mhm. Und die unterschieden sich auch voneinander. Dieses Size puppet war bedeutend bulliger als äh, die Stop-Motion. Ja,
1: aber wir sind heute halt da schon deutlich weiter, was Effekte angeht. Und ich glaube, solche Dis Diskrepanzen in der, in der
2: Darstellungen, die entstehen eigentlich nicht mehr. Also ja, ich finde es gar nicht so sehr auseinander. Ich glaube, das ist einfach eine, eine, eine perspektivische Frage. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob die sich so ja, entscheiden. Ich, ich, ich will die Geschichte so auch haben, ja, mit, den, mit dem Königspaar oder was das da ja, so also was, ist. Also, was,
1: was das halt ja unterstützt, das hatten wir auch in der letzten Folge, ähm, das ist halt die Tatsache, dass, dass, also, dass dieses Wesen die Feuerwache überfällt. Und dann gibt es ja diese Szene, wo das Wesen sich das Horn reinschraubt. Hm. Die Frage ist ja, warum greift dieses Wesen die Feuerwache an? Es kann es natürlich sein, äh, es will die Ghostbusters aus dem Weg haben irgendwie, keine Ahnung. Nee, nee, das hat mit Sicherheit andere Gründe. Aber wir wissen ja eben auch genau, dass es um ein verfluchtes Ar Artefakt geht. Und das wird ja, denken wir mal, dieses Horn sein, das wahrscheinlich Kumal Nanjani äh, irgendwo rumliegen hatte und die Ghostbusters haben wegen dieser drohenden Gefahr, was auch immer, geforscht und herausgefunden, okay, dieses Horn, Und dann nehmen sie es mit in die Feuerwache, im Glauben, dass es da vielleicht sicher ist. viel <lacht> bescheuert. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also das, dann würde es halt Sinn machen, dass es da so ein zweites Wesen gibt, das eben dieses Horn haben will, weil das Wesen, was man dann sieht, was in die Feuerwache schwebt, hat ja beide Hörner schon. Hm. Also deswegen, da, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, wie fern passt das dann rein? Aber das ist halt immer schwierig, weil der Trailer ja eigentlich Ganz wenig zeigt nur, also wir wissen ja wirklich noch gar nichts, das kratzt ja wirklich nur so ein bisschen an der Oberfläche und wir wissen gar nichts
2: zu der Geschichte. Ganz schwierig, weil das muss nicht die richtige Reihenfolge sein im mhm. Trailer, die, das, die Szenen müssen alle nicht zusammenpassen, Stimmt. auch was Patton Oswalt da reagiert mit dem so cool, es garantiert an die Stelle. nicht die Reaktion mhm. darauf, dass das Menschen da erfrieren mhm. und alles mögliche.
1: Nee, garantiert und nicht. Wahrscheinlich ist das eher eine Reaktion, Ja, wer seid ihr eigentlich, ihr Kinder? wir sind die Ghostbusters. So cool! Das, das, ja, das kann das, alles kann ich mir sein. Eher vorstellen.
0: Ja. ja, und das Wesen, äh, ich denke, das greift schon die Feuerwache, Sie will was im Gebäude haben. Man sieht ja im Trailer ähm, wie Trevor und äh, Co. Äh, von diesen äh, Eisstacheln äh, eingesperrt werden. Und wenn er mhm. das Wesen die Ghostbusters ausschalten würde, dann hätte es da die beste Chance gehabt. Aber die sind mhm. halt im Weg äh, dorthin, was, was eigentlich... Äh, der, das Wesen haben möchte Deswegen mm,
2: das stimmt also ich glaube, das nicht, das Wesen, ich glaube auch nicht dass das Wesen glaube auch nicht dass das Wesen irgendwas will was im Container ist also der Verwahreinheit ich glaube dass die Verwahreinheit ähm, so nebenbei droht kaputt
0: zu gehen ja durch, diesen, durch diese Invasion also, wenn man sieht da wieder Boden aufgerissen wird durch diese ganzen Eisstacheln und da kann es durchaus sein dass irgendwas zertrennt wird oder der, der, die Struktur des Gebäudes angegriffen wird und dadurch auch ja. der Verwahrungskontainer mit Leidenschaft gezogen wird ja genau,
2: nee, das geht noch weiter, das darf ich jetzt aber nicht sagen, weil, keine Ahnung, das bezieht sich wieder auf ja, diese die Sachen, die wir schon mal besprochen mhm. haben, weil da habe ich so den Eindruck, dass die Leute, dass die Ghostbusters schon über einen längeren Zeitraum ähm, ja, sich kümmern mhm. müssen, dass da irgendwie das Ding nicht kaputt geht und wenn dieser ähm, Typ da reingewandert wird wegen der Verwahreinheit, wäre er einfach ein Keller und hätte das Ding kaputt gerissen. Oder sie wäre in Keller, je nachdem, ja, okay. was das ist. Das war, was immer sein wollte ich. <lacht> no. ähm,
1: Heiko, du hast, glaube ich, dir noch ganz viele Seiten notiert irgendwie zum, zum Trailer, hattest du
0: gesagt. Ach so, oder? Äh, tatsächlich... Äh,
1: <lacht> oder hatten wir jetzt schon im Prinzip alle Punkte? Ja, wir haben also beide
0: Punkte. Äh, lass mich noch kurz mal schauen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich... Ähm ja, es gab ja noch diese ich weiß nicht, ob die geleakt waren, aber ich glaube schon ähm, mit Eric Reich, äh, Reich Ja, ja äh, Ja, ja mit, ähm, mit der neuen Ausrüstung mhm. die ja äh, mhm. sehr spoilerig ist, aber sehr cool wenn dem so ist
1: Art-Mounted ähm,
2: Neutroner
0: Genau <lacht> ähm, das habe ich noch und was mir noch eingefallen ist, wo Timos vorhin sagte, dass die, die Ausrüstung und die Bumper von den neuen Packs immer so, so schön frisch aussehen, aber ich denke, das könnte auch daran liegen, dass Winston ja genug Kohle hat, die Ausrüstung immer zu warten und einfach zu schauen, dass die, dass die immer im relativ perfekten Zustand ist und nicht ausfällt oder sonst irgendwas ist. Das hatten die Jungs ja vorher nicht so viel Kohle, um ständig irgendwie zu gucken, dass die dass die Packs im besten Zustand sind. Glaub, das, das ist ein guter Punkt dass Winston sagt, ich habe ja meine Kohle, ich habe meine, meine, meine Schrauberjungs vielleicht sozusagen, also A-Caster und Co., und dass, dass die Ersatzpacks haben und die einfach immer wieder gewartet werden und die Teile ausgetauscht, mhm. damit die eben nicht äh, versagen im, im Feld.
2: Mhm. Kann alles sein. Mhm. Ich würde gerne noch was, Danny, das habe ich dir ja. schon erzählt, aber das würde ich jetzt ja auch noch mal podcast ja, kurz, oder, oder möchtest du nee, was nee, sagen, mach, was da jetzt mach mach noch dran ansteht? Hatte ich dir schon erzählt, aber es muss jetzt auch noch mal ein Podcast, ich würde noch mal gerne ein, eine Kritik, einen Kritikpunkt ein Stück weit revidieren, den ich letztes Mal angesprochen habe. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass äh ach, dein Kater darf
0: das. <lacht> das, darf das <lacht> ja, lieben Ohren, meine mein Karte ist äh Heute sehr aktiv Theater. auf der Couch unterwegs, mhm. <lacht> wo ich Podcast wurde. Ist ah, Golden yeah, nuts. Ja, ist Golden nuts. Aber ich habe ja auch schon ein genau, nettes ey. Bild von uh, unserem Mr. Q auf der Instagram-Seite von mir gepostet. Also wenn man genau. sehen will, wie ja, der, der Karte aussieht, der hier uh, diese Katastrophe heute ist, um, ist ja gar nicht. Nein, das da ist, ist doch keine Katastrophe. Katastrophe. Nein. Ja, ist ein ganz, ganz nein. lieber.
2: Noch. Von Na, daher, das, das möchte ich ein bisschen aufpassen. Okay. Ich habe noch, ja, hab noch nie einen Podcast ohne, ohne Nebengeräusche gehört. Im Leben nicht. Außer hier bei uns natürlich, Danny. Teilweise. Also das <lacht> Nein, aber zurück zu... auch selber. <lacht> das kann keiner so gut wie du, Danny. Oh. oh mein Gott. Also mein Kritikpunkt war ja... das ist mal, also mein Kritikpunkt... Entschuldigung. <lacht> ich kann auch weiter mit... Struktur. Struktur, ja bitte. Wenn ich nach Struktur schreie, du, dann ist aber, das ist alles, aber alles verloren. verloren. Ja. <lacht> Ähm, dass es teilweise ein bisschen artifiziell aussieht, ein bisschen künstlich aussieht, gerade wenn jetzt irgendwie der ein oder andere Effekt mit dem Eis halt irgendwie ist. Oder diesen, dieser Shot auf die Feuerwache, den man auch als Vorschaubild sieht bei YouTube. Hm. Ähm, wo diese Eiszapfen sich da drauf bewegen hm. und das ein bisschen vereist. Und man irgendwie, also, das, das hat so ein künstliches Ambiente, finde ich. Ich weiß, dass es die Feuerwache ist, die da in London nachgebaut wurde. Ich weiß, dass es Effekte sind und ich sehe es irgendwie ein bisschen. Ähm, da ist auch noch mal die, Danny, du hast ja gesagt, man weiß, dass es nicht echt ist. Das spielt da sicher auch noch mit rein. Aber ich weiß halt einfach, wie die echte Feuerwache aussieht. Und die echte Feuerwache hat irgendwie eine andere Haptik, auch wenn diese nachgebaut natürlich auch echt ist. Aber ich hatte ja schon gesagt, irgendwie stört es mich nicht so richtig. Und ich hatte mich gefragt, woran das liegt. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, diese Szene im ersten Ghostbusters-Film, wenn die oben auf dem Tempel sind, dann siehst du siehst ja im Das ist ja auch ein Nachbau im Studio, der gedreht wurde. Und du siehst ja im Hintergrund auch diesen Himmel, mhm. diesen roten Himmel. Und das ist ja äh, nicht das echte New York, sondern das ist ein Mad Painting. Das ist einfach nur ein riesiges Gemälde, das halt quasi um das Set gespannt wurde. Ähm, und du siehst natürlich, und hast damals auch gesehen, dass das nicht echt ist. Und sowas hast du damals ganz oft gesehen. Auch im zweiten Teil halt irgendwie, wenn die so, diese Wolken aufziehen und so. Der Bürgermeister sagt mir, jemand holt mir die Geisterjäger jetzt. Und im ersten Poltergeist-Film gab es auch eine ähnliche Szene, wo am Anfang solche künstlichen Effektwolken aufziehen. Und ich habe mich daran nie gestört, weil das so eine surreale Qualität hat. Und ähm, es hat sich irgendwie so angefühlt, wenn das Paranormale in das Normale hineinzieht, dann nimmt die Welt einen im besten Sinne künstlichen Hauch an. Das fühlt sich irgendwie, Es hat irgendwie einfach eine andere Haptik oder so. So konnte ich mir das früher erklären. Und das funktioniert jetzt irgendwie jetzt hier auch auf diesen Trick angewendet, den ich offensichtlich als Trick wahrnehme, aber es stört mich hm. nicht. Und ich glaube, es kommt daher. Und das ist, macht für mich in Universe, ergibt das Sinn. Das wollte ich nur noch mal erklären. Warum? Ich habe es jetzt rausgefunden, warum es mich nicht stört, warum ich es wahrnehme, aber warum es mich nicht stört. Ja, also das kann man
1: in der Tat sich so äh, herleiten in, in Universe, aber ich finde halt wirklich diesen Punkt, dass äh, also Gut, da gehen wir jetzt ein bisschen aus der Ghostbusters-Welt raus und ins äh, allgemeine Kino jetzt quasi hinein. Ähm, das ist ja eh sowas, was ich immer mehr wahrnehme, ähm, dass Leute halt sich über Computereffekte mokieren. Ähm, das soll gar kein Mokier nee, nee, sein. Ich nein, 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 das, das. Also ich wollte jetzt auch nicht in deinem Fall, aber ähm, generell hm. nehme ich das immer mehr war, so, gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren, so, habe ich das Gefühl, nimmt das immer mehr zu, dass sich generell beschwert wird, äh, ah, das ist ja schon wieder am Computer gemacht und CGI, ja, das sieht dann halt, halt nicht gut aus und so. Ich glaube, ganz wichtig ist da immer, dass man halt äh, sich vor Augen führt, natürlich sieht das für einen selbst komisch oder nicht echt aus oder Uncanny Valley oder so, weil man ja weiß, dass das nicht echt ist, so, weil wenn du siehst, dass da irgendwie diese Eiszapfen zum Beispiel jetzt im Fall bei Ghostbusters Frozen Empire aus dem Boden kommen, dann weißt du, ja, das passiert halt nicht so. Das sieht halt nicht so aus. Ne? Und ähm, ich glaube, daher rührt das auch oft, dass man so eine, so eine Dis Diskrepanz hat. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht dazu neigt, grundsätzlich das dann immer abzulehnen, weil es halt so aussieht, wie es aussieht. Es gibt natürlich auch halt die, die ganz krassen Negativ. Beispiele, wo Effekte teilweise nicht fertig sind zum Beispiel. The Flash ist ja ein prominentes Beispiel, mhm. wo du halt viele Effekte drin hast, die tatsächlich einfach nicht wirklich äh, weiter bearbeitet wurden und halt damit der Film rauskommen kann, dann schnell, schnell gemacht worden. Auch
2: äh, Marvel hat riesige Probleme. Damit also ich finde halt
1: also ich finde, halt immer, es gibt so ein, so 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 also es gibt halt Effekte, die nicht fertig sind und deswegen nicht gut aussehen oder halt kein großes Budget hatten und deswegen nicht gut aussehen. Mhm. Und es gibt Effekte, die sehen gut aus, sind auch aufwendig gemacht, aber du hast halt trotzdem, du weißt halt trotzdem, dass das nicht echt ist und dass das ein Effekt ist und deswegen hast du dann halt mal diese diese Diskrepanz dazu. Und ich glaube, dass das was ist, was sich da dadurch ergeben hat, dass halt im Kino inzwischen so viel möglich ist von Effekten her. Du kannst inzwischen alles mit dem Computer machen. Wir haben es ja bei diesem ähm <lacht> 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 Die ganze sind wieder da.
0: Ja, das der, ganze, der ganze Müllersche Zoo heute am Start.
1: Ich frage mich, ob die auch dann am Schluss in der Folge zu hören sind. Also Wenn, wenn, wenn Orphanic das, das nicht wieder raus Wahrscheinlich drin. hört man sie nicht,
0: aber sie sind da, liebe Ohren. Sie sind ich präsent. Ich also,
1: sie vor, vor sehr gerade sehr laut. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich? Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Goddammit! <lacht> Diese Schweine! Oh, Schweine! <lacht> äh, ach man... Effekte, Effekte und
2: Effekte. Effekte. Ich würde auch noch was sagen. Ja, sag du mal bitte. Vielleicht kommst du dann wieder ja. rein und sagst: so. also ich muss auch noch mal eine Lanze brechen für diese Eiseffekte. An denen habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Ich sehe zwar, dass das Computer sind, aber das sehe ich ja wirklich daran, dass, weil ich's weiß halt, das ist nicht anders machbar. Das war auch eine kluge Entscheidung, sich dafür so ein Eis-Setting zu entscheiden, weil du das einfach besser machen kannst mhm. als jetzt irgendwie jetzt ein Feuerdämon käme mhm. oder so oder, oder Wasser halt das ist einfach teurer und aufwendiger. Eis ist besser. Ich habe auch kein Problem mit diesem mit diesem Eiszapfen und der schnellen Vereisung des Feuerwehrhauses, sondern es geht um die um das Feuerwehrhaus an sich selber und den Hintergrund. Ich finde, das hat so eine fast schon eine gemälde Qualität. Aber es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich das Originalfeuerwehrhaus kenne und ich weiß, dass der Hintergrund anders aussieht, mhm. die Häuser daneben oder so und das ist das ist irgendwas, wo dann irgendwie so ein so ein -Überlehr ist. Aber das ist nicht schlimm. Die Effekte an sich mit dem Eis finde ich gut und ähm, also, ich finde generell den Trailer super getrickst. Ja. Und wenn ich hier und da sehe, dass es ein Effekt ist, das ist kein, kein, kein Kritikpunkt. Weil, wie du sagst, wir wissen, dass es so nicht sein kann. Und das ist, keine Ahnung, das ist mir egal. Ich, ich kann auch noch andere Kritikpunkte anbringen, keine Ahnung. Der film, -Film an, an auf, auf ähm, Coney Island, wo diese Vergnügungsecke ist, das ist, Coney Island ist auf der einen Seite ist Brooklyn am, am Ende. und ähm, Aber dann sieht man ja diesen riesen Shot, wie sich äh, die Wolke auf New York, um, auf Manhattan zubewegt. Das ist aber von der anderen Seite. Das heißt, die Wolke müsste eigentlich mal so im Kreis sich gedreht haben, so nach dem Motto, ach, ihr wollt ja gar nicht. <lacht> <lacht> ja, entschuldigen Sie, ja. Ich <lacht> aber das ist doch scheißegal. Sowas ist mir mhm. scheißegal. Und das mit den Tricks, ähm, da muss man wirklich sagen, wenn ich das aus dem Ghostbusters rausgehe, gerade bei Mal ist auch wirklich viel Schund dabei. Bei, ähm, Tut mir leid, ihr Marvel-Maniacs, aber bei Doctor Strange, der hat auf einmal so ein drittes Auge, das sah so furchtbar getrickst aus. Und da haben ja sogar die Trick-Effekt-Künstler gesagt, ja, wir sind da irgendwie unter Stress, wir verdienen nicht viel, die machen uns Druck und es würde viel mehr gehen, wenn sie uns lassen würden, ja, und wir uns richtig bezahlen würden. Also, da sehe ich die, die Kritik schon. Also, wenn ich da zurückdenke an so einen Gollum in, in, im Hobbit von vor zehn Jahren, der sah viel besser aus als einiges, was ich halt bei Marvel. Ja. Das stimmt schon. Ja,
0: also ich bin ja so ein MCU-Fanboy und, äh, muss, aber auch <lacht> <lacht> und äh, muss aber auch sagen, die Effekte sind teilweise katastrophal, teilweise richtig, richtig gut, teilweise katastrophal und ähm, aber das hat so viele Gründe, das würde jetzt viel zu lange dauern, aber die Effekte haben tatsächlich ein ganz enges äh, Zeitlimit, äh, und es sind ganz, ganz viele kleine Effektfirmen, die sich um irgendwelche Sachen drehen. Früher hast du eine große gehabt, ILM oder Digital, uh, Digital Domain oder, oder so. Und dann hast du ein paar kleinere Firmen gehabt, die so kleinere Sachen machen. Aber du hast eine große Firma gehabt, ähm, die sich mhm. um die Haupteffekte gekümmert hat. Und das hat man einfach gesehen. Mhm. Und bei Marvel ist es noch so, dass die jetzt halt ständig irgendwas verändern und nachdrehen müssen. Und dann muss es wieder zu dem Film passen. Äh, und dann äh, ist da irgendwie was anders Und dann hast du noch eine Serie, da muss es aber... Im Grunde wieder an die Serie angleichen muss, wieder nachdrehen. Und bei Ski Hulk ist es ja so, weil alle gesagt haben, Ski Hulk sieht so kacke aus. Ja, tut's wirklich. Ähm, von Findest du? Das fand ich sogar noch. Ja, cool. äh, die haben tatsächlich Effekte, während die Serie im Grunde schon ausgestrahlt worden ist, für manche Folgen die Effekte noch äh, programmiert. Also sie waren noch nicht mal fertig. Dann ich es ja noch gar nicht richtig gesehen. Das waren <lacht> ja, es gesehen. war nämlich früher Es war geplant, dass, oh dass äh, sie sich wohl am Schluss erst in she verwandelt und dann haben die gedacht, ah, aber wir haben eigentlich keine wirklich tolle Geschichte für so eine Anwaltsserie und ähm, deswegen haben die alles über den Haufen geworfen und das merkt man eben äh, nicht nur der Story an, sondern auch teilweise den Effekten. Und okay. äh, bei okay. Ghostbusters muss ich sagen äh, gerade auch ein Trailer. Ich habe da gar nichts dran auszusetzen und ich denke zum Glück für, für mich selber nicht, wenn ich so einen Effektfilm sehe, außer es sieht richtig kacke aus, ähm, dann denke ich nicht, Ah, oh, der Dinosaurier, das ist ja ein Effekt. Oder, oh, dieser Geist, das ist ja ein Effekt. Also ich, ich bin so im mhm. Film dann drin, dass mhm. ich das nicht wahrnehme. Dass, klar weiß Man weiß ich, mein Verstand weiß, es ist ein Effekt. Aber wenn ich den Film schaue, gehört das im Grunde da rein in diesen Filmkosmos. Und dann überlege ich mir nicht, wie ist das getrickst oder nicht? Oder ist das ein Effekt oder nicht? Ich nehme Das halt. Das ist aber dann auch ein Zeichen, dass das ein guter Film ist in dem Moment. Ja. Und wenn wenn es mir wirklich mal aufstößt, wo ich denke, ah, das war aber jetzt echt übel getrickst, dann reißt mich das schon kurz raus. Aber ich, ich glaube, da müssen wir uns beim neuen Ghostbusters-Film eigentlich keine Sorgen machen, wenn ich zurückdenke an Legacy auch, äh, was da für Effekte drin sind. Für dieses wenige Budget, nee, also, was die hatten. Also da bin ich völlig entspannt. Aber Legacy haben sie es auch so gemacht, da waren verschiedene
2: Effektfirmen mhm. äh, für, mit verschiedenen Schwerpunkten. Die können sie das ja. besser, die können das besser. Die zum Beispiel den digitalen Herr James gemacht haben, die waren da auch irgendwie spezialisiert für, die haben ja auch schon irgendwie andere Sachen, dann, keine Ahnung, wenn die, wenn die Straße aufreißt, das machen dann mhm. wieder die hast du ja auch mal abspannt zig verschiedene Firmen, aber die haben es ja gut gemacht, die hatten ja auch genug Zeit. Ja, Der Film hat ja auch einen Moment Zeit gehabt, bis er dann ins Kino kam. Ja, einen kleinen Moment länger ähm, geplant. Und, und hier ist das, dasselbe, also am Anfang, als diese, als diese Wolke da aufzieht, das hat ja Roland Emmerich zu seinen besten Zeiten Zeitenqualität. Ja, ja. wirklich. Das sieht ja großartig ja. aus. Sieht es wirklich. Ja. ja. Danny, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm ich nicht, ich habe <lacht> ab gewissen Punkt den Faden verloren bin jetzt, <lacht> und
0: bin, bin leider raus. Jetzt sollen wir die Effekte abschließen und zu so den ähm, Arm-Mounted äh, Neutroner Blaster. Ja, genau, wir da wollte ich, vor uns. Da genau. wollt
1: ich auch, auch noch drauf äh, eingehen. Das war, ähm, wo kam das eigentlich nochmal noch her? War das, war das irgendwie Social Media-Beitrag von Eric Reich selber oder
2: Achso, du meinst jetzt, ich dachte, du meinst wo so der ursprüngliche Ursprung von dem
0: Ding. Nee, also es war irgendein, ein, ich weiß nicht, wo das gepostet wurde, aber von, nicht von Eric Reich äh, persönlich, sondern von irgendjemandem. Ich glaube, da stand irgendwie drüber, äh, ja, sorry für die Qualität der Bilder, aber ich darf die euch nicht teilen oder irgendwas, darf euch den richtigen Link mhm. nicht schicken. Ja,
1: okay, aber es ist Reich, der auf den Bildern zu sehen ja. ist, irgendwie am Set. Ja, ja. Äh, genau. genau. Mhm. Er hat einen Prop am Arm, das kann mhm. man sehen. Und das sieht halt aus wie ein äh, Werfer. Der am Arm äh, montiert wird. Und äh, wenn man an den Trailer denkt, gibt es ja diese Szene, wo die äh, Türen der Feuerwache so auffliegen und äh, das Schild runtergefetzt wird. Und da steht ja, ich weiß nicht, ob es Winston im Vordergrund auf der rechten Seite ist, den man sieht, mit Pack auf dem Rücken. Und dann sieht man ja noch jemand, ich weiß nicht, ob es Trevor ist auf der einen Seite oder Phoebe könnte oder jeder auch immer. sein. Ähm, genau. Hat anscheinend irgendwie so ein irgendein neues. Gadget in der Hand. Und das sieht fast so ein bisschen aus. Ich dachte erst, das ist so ein proton wie Winston das in der Folge von Real Ghostbusters auch hatte. Es könnte aber tatsächlich dieser, dieser äh, Werfer sein, der am Arm befestigt wird.
2: Mhm. Ja, ich denke, das ist es. Und jetzt denkt
1: denk mir mal zurück und machen hier kurz mal eine Warnung für massive Spoiler hin. Äh, Leute, wenn ihr das nicht äh, hören wollt, macht ihr jetzt hier Schluss an der Stelle. Weil ich muss nochmal auf die Konzeptartworks Art, zu sprechen.
2: Das ist, ein, das ist der Sonic Screwdriver. -Screw <lacht> Danke.
1: Gut. Äh, das war's. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> ah. äh,
1: und zwar. Auf den Konzept Artworks, die am um Ghostbusters Day gelegt wurden, von Andrew George Smith. Ich bin nicht müde, diesen Namen zu erwähnen, weil er, er hat es halt verkackt. Das, da, 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 muss, da muss er zu stehen, das ist so.
2: Danke, Andy. Ja. <lacht> Der Andy! Der Andy, eine Vielen eine Dank. großartige Folge ja, gesorgt. Definitiv. Ja,
1: danke schön. Dankeschön. Das war, äh, du hast den Ghostbusters Day gerettet. Er ist, er, er ist ein Held. Er ist ein Held. Mhm. Also ich hoffe, die Strafe, die er zahlen musste, die war nicht zu hoch. Ähm, und zwar hat man da ja schon gesehen, dass. Ähm, also es gab jetzt eine Story-Synopsis, die jetzt vor kurzem auch noch irgendwie auf, aufgekommen ist, wo es hieß irgendwie, ja, die alten Ghostbusters haben so ein Geheimnis, geheimes Forschungslabor ähm, aufgebaut, mhm. aufgetan, hochgezogen. Cool. Mega. Wo sie halt weiter forschen an der Geisterjagd, um das halt weiterzuentwickeln. Und wir haben ja Konzeptartworks gesehen, wo wir vermutet hatten, dass sie zwischendurch vielleicht aus der Feuerwache fliehen müssen und dann irgendwie in der U-Bahn oder so ein verlassenes Museum oder was das war irgendwie unterkommen müssen. Und das würde jetzt zu dieser Story-Synopsis passen, dass sie das halt irgendwie vielleicht außerhalb der Feuerwache irgendwo ähm, aufgebaut haben und dann da forschen. Und da sah man ja auch schon, dass da ähm, halt Charaktere mit so äh, armgebundenen Protonenblastern irgendwie rumgefeuert haben ja. auf so Pappziele.
2: Mhm. Ja. Wie findet ihr das? Ich finde das super, weil die Idee geht ganz weit zurück. Bei den ersten Storyboards für den ersten Ghostbusters Film hatten die auch schon mhm. Arm-Mounted-Packs. Da waren das nicht die klassischen Strahler, sondern es waren so Arm-Mounted-Packs, die dann ja auch später die, die Comics beeinflusst haben von IDW. Mhm.
0: Ja. Großartig. Also großer Fan davon. Ähm. Ja. ja, ich finde das Design ist sehr cool und ähm, ich finde die Idee ist klasse gerade auch, wenn man äh, neue Bedrohungen sieht, äh, die auch äh, mhm. sehr schnell zu agieren scheint mit dem ganzen Eis, dass ich da ein bisschen äh, mobiler bin und wenn ich vielleicht auch nicht so viel Power in dem Arm-Mounted äh, Neutroner Wand habe, aber da, da kann ich ja halt ganz anders agieren und in die Action gehen mhm. und das finde ich ziemlich ja, cool. eben. Und wie gesagt, ich finde genauso wirklich schön, wie, wie du gesagt ja. hast, Timo, dass es halt wirklich ganz weit zurückgeht und ähm, ich finde das Design, wie gesagt, hat richtig, richtig gut. Und das kann ich mir auch sehr, sehr schön von Hasbro <lacht> vorstellen. Wollte ich,
2: wollte ich dir gerade sagen, also ähm, das ist ja auch, also das, war, das Ding war ja auch schon cool von, von IDW mhm. in den Comics. Ähm, und das hat mir Hannah damals nachgebaut. Ich habe es im Keller liegen und das ist ganz cool. Aber das Problem ist, ähm, wenn du das umschnallst, du hast das quasi so ein Mini-Pack am Oberarm. Und dann hast du an der Hand halt den eigentlichen Miniwerfer sozusagen halt. Aber also du kannst das Ding nicht aus der Hand mhm. nehmen. Du musst es immer mit der Hand festhalten. Und das heißt, wenn du damit quasi mobil bist und rumrennst, dann hast du immer nur die linke Hand oder die rechte Hand, je nachdem, wo es dran macht, mhm. frei. Und das ist blöd. Und bei dem Ding hatte ich so das Gefühl, du kannst ja das an den Arm machen, aber du hast trotzdem die Hand frei. Ja. Du musst nicht zwangsläufig immer das festhalten. Und das ist natürlich super. Und das wäre natürlich weitergedacht auch als Hasbro-Prop oder generell als prop super weil, ja auch ganz praktisch, weil es halt einfach am dem Rücken ein Stück weit leichter ist, weil du hast nichts auf dem Rücken <lacht> und deswegen sieht halt einfach cool aus, da sind wir uns ja, alle definitiv. einig, das ist wirklich das, die Art von Weiterentwicklung, die man sich auch ein Stück weit hergesehen hat, dass die Technik vielleicht auch ein bisschen kompakter geworden ist in den letzten 40 Jahren, wir wissen ja noch nicht genau, was es darstellen soll, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Ersatz für, die, äh, für den Protonstrahler ist, weil dann hätten die die neuen Protonenstrahler nicht, aber es ist ein
0: cooles Gadget und ich bin gespannt. Und ich
2: hätte gern sowas
0: als Prop. Irgendwann. Das wäre vielleicht auch was für Bankman, wenn da muss, er nicht so schwer schleppen.
2: Ja, natürlich. Den siehst du ja auch es ist, im Trailer, es ist Win Bankman. Mm. Also, es ist wenn Bankman. Du siehst, genau das mit dem, du siehst ja mit dem Ecto 1. Winston ist auf der einen Seite von dem Ecto 1, Peter ist auf der anderen Seite von dem Ecto 1 und hat kein ja. Pack auf.
1: Aber wenn man jetzt also, die Einstellung aus dem Trailer sieht, ich habe das, das, das mal äh, auf, aufgerufen, den, den Shot. Mhm. Mhm würde ich eher sagen, dass das Phoebe ist, die man hier sieht? Hat von eine Brille, oder? Hat, sieht man nicht ich auch eine glaube, Brille? Ich glaube, dass das eine Brille tatsächlich ist. Und von der Frise, wenn ich jetzt so ah, okay. so vom Licht her, könnte das eher Phoebe sein. Aber
0: hm. Hm. Also auch wer auch weiß, recht. ob, ob Werkt nicht auch so ein Teil hat.
1: Hat auch ein breites Kreuz. Das Kreuz sieht ein bisschen breiter aus. Ich weiß, ich weiß, ich könnte, könnte wirklich nicht sagen, wer, wer das hier ist. Hm.
2: Also ich dachte am Anfang aus, dass l das könnte ich auch sein, sein ja. ja. Tatsächlich, könnte auch sein.
0: Würde sich auch anbieten, weil er es wahrscheinlich dann erfunden. Ja. Genau mal ein ich überlege halt, warum Wankman unbewaffnet sein sollte. Weil es sieht ja schon so aus, als ob die da äh, im Grunde vorbereitet sind auf das, was da kommen will, wird. Ja, Und, eben. Äh, Dass er halt ohne, ohne Pack rumläuft oder überhaupt äh, ohne eine Verteidigungsmöglichkeit. Mhm. Äh, genau. Ich denke nämlich, das ist dieselbe Szene. Du siehst Winston
2: der sehr alarmiert mhm. nach oben guckt, als kommt da gerade was. Und hinter ihm steht der Hector 1. Und dann siehst du Venkman und ähm, hinter dem steht auch Hector 1, aber auf der mhm. anderen Seite. Das heißt, die stehen quasi rechts und links, nehme ich an. Ja.
0: Also, als ob sie im Grunde und das beschützen wollen. Und dann macht es ja nur Sinn, wenn Bankman äh, auch irgendwas hat zur Verteidigung.
2: Ja, könnte
1: aber auch sein, dass äh, ich glaube nämlich, dass, also, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen täuscht, ähm, in dieser ersten Szene, wo man jetzt Winston sieht und dann direkt Peter gezeigt, ich glaube, dass das ein bisschen in die Irre führt, denn hier sieht man, dass hier drei Leute nebeneinander stehen und auch ganz links sieht man noch ein Armenbild und da würde ich fast vermuten, das sieht nämlich wie eine Person aus, die ein bisschen größer ist. Das könnte nämlich dann tatsächlich Bill Murray sein, oh, okay. der dann hier neben Phoebe oder Acast oder wem, wem auch immer steht, weil dann könnte es doch passen, dass das wahrscheinlich hier das Phoebe dann Double ist oder mhm. so, was man hier von hinten sieht dann könnte das passen. Und äh, auch da sieht man, dass Peter tatsächlich kein Pack trägt. Also mhm. der wird wahrscheinlich auch so ein Ding haben oder sowas. ja
0: Aber ich finde es super. Also wo ich die gesehen habe, die Bilder, dachte ich, wow. Ähm, wie cool ist das denn? Also ich bin super, mhm. super Und wie happy gesagt. Mit, wie gesagt, mit dem Design, was man sieht. Das sind ja sehr unscharfe äh, Fotos. Aber man sieht schon, wo die Reise hingeht. Das sieht immer noch aus wie ein Werfer irgendwie. <lacht> so, so ein klassischer und ähm, mit dem Griff vorne wurde dann äh, den Feuerknopf hast und so, also immer her damit. Macht wahrscheinlich Herz den Nerf drauf kann, draus, keine Ahnung.
2: Ja. Wie gesagt, mich hat ein bisschen an die an die Real Ghostbusters
0: Genfiguren äh, ja, <lacht> erinnert halt. Ja, also super, ja. genial. Also ich bin gespannt, was da noch alles in den geheimen äh, in den Laboren wollte ich schon sagen, in den geheimen Werkstätten schlummert dann äh, Ausrüstung wie viel wir noch zu sehen kriegen. Ja. Und vielleicht auch bloß in so einer Designphase oder dass der a Charakter so ein bisschen ein eine auf Q macht, also nicht unseren Kater, sondern der von James Bond. Das wäre aber auch lustig, wenn der auch ja, einen genau. Kater einen machen würde. <lacht> und äh, einfach so ein neues Equipment vorstellt. Äh, wir haben ja auch diese konzept gesehen, wo sie eben in diesen Kammern sind und um irgendwelche Ausrüstung dann ausprobieren. Und äh, wer weiß, ob da alles dann auch so funktioniert. Äh, also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten auch Sachen reinzubringen, die jetzt vielleicht noch gar nicht äh, serienreif sind, aber vielleicht, wenn nochmal ein neuer Film kommt, dann aufgegriffen werden.
2: Mhm. Ja, alles drin.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe gerade hier nochmal so ein bisschen, ich bin gerade nochmal in die Trailer-Analyse äh, gegangen, habe das nochmal in der geringsten Geschwindigkeit jetzt hier abgespielt und bin da nochmal. Da gibt es eine hervorragende
2: Trailer-Analyse von Spectral ja, Danny auf YouTube. Die solltet ihr alle gucken. Ja, die aber leider YouTube, schon nicht mehr
1: up-to-date ist, weil es ja schon wieder neue Theorien gibt, neue Details. Ich muss, glaube ich, muss, glaub ich nochmal einen zweiten Part machen. <lacht> ähm, mir fällt gerade wieder auf, ich bin jetzt gerade wieder über die Szene mit Lucky im Keller gestolpert wo wir zu Anfang drüber gesprochen haben, mit der Jacke mhm. ich finde man sieht da sehr sehr gut, wenn man das dann langsam abspielt, wie sie sich dreht Müssten sich ja eigentlich, wenn das hier diese Falten werfen würde an dem Patch müsste sich das ja nach der Pers Perspektive verändern mhm. das Logo hat, behält aber diese Form gleich, die wie ein Zahnrad aussieht, also das mit Sicherheit ist das wirklich dieses äh, Zahnrad-Symbol, was man da ja. ja hat. Also, das, das kann
2: man hier super. ganz gut ähm, erkennen. Und ich bin Da fällt mir ein, ich habe den 4K-Trailer hier rumfliegen. Danke, Bernd. <lacht> Grüße gehen raus. Der bringt vielleicht noch ein hm. bisschen mehr. Der hat auch den Einblick gebracht, äh, wie die Buchstaben auf dem Nine-Patch von Acastler okay. sind. Die dann jeder geteilt hat anschließend, im im GB-Fans-Form, ohne ähm, mir Credits zu geben. Danke, Jungs <lacht> und Mädels. <lacht>
1: Ich bin auch hier wieder über dieses Wesen gestolpert. Also, hm. Es stimmt natürlich, was du gesagt hast, Timo. Das kann natürlich ein bisschen täuschen perspektivisch. Hm. Könnte vielleicht doch das gleiche Wesen sein. Also ich, ich hm.
0: glaube tatsächlich, dass es nur ein Wesen ist. Auch wenn ich die Theorie echt super fände mit zwei. Und gerade wenn es ein Pärchen ist sozusagen, fände ich super genial. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das ist ein dasselbe Wesen.
1: Ja, die Frage ist, ist halt immer wirklich, ne, also, keine Ahnung, wo, wo, also wo ist dann die Bedrohung zu Anfang? Also warum ist das Wesen dann schon so mächtig, wenn es das Horn nicht hat und warum braucht es dann das Horn, um also irgendwie Wir haben alles Rebo mhm. das Drehbuch nicht
2: gelesen. Doch, ich habe das, das kann, gelesen. Ich frage euch jetzt. 10, 10, erzählt mir das mal. Zigtausend möglich, Möglichkeiten geben, auf die wir einfach nicht kommen. Ja, also, ich, das finde ich aber so ein, so ein lustiger Fall von, vielleicht haben sie ja recht, also vielleicht sind sie ja zwei, ich glaube auch nicht dran, ich fände es cool, ich glaube auch nicht dran, aber ich finde, es ist so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wie Leute, wie, wie Leuten was auffällt und dann hat entwickelt das so eine Eigendynamik und eine gesamte Storyline mhm. entpuppt sich darum und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wo sich die Leute wirklich drauf freuen, weil sie sich verliebt haben in diese Storyline und gehen dann in den Film und es ist viel simpler und viel weniger und sind enttäuscht, wo sie eigentlich vielleicht vorher gar nicht enttäuscht wären und deswegen würde ich würd ich mich gar so ein bisschen schützen davor tatsächlich, auch wenn es irre viel Spaß macht. Aber ich glaube tatsächlich auch, es ist nur ein Wesen.
1: Hm. Okay. Aber es wird auf jeden Fall die Build Figure in neuen, äh, ja, der neuen Toyland. Das auf jeden Fall.
0: Series Nein. bin ich mir sicher. Ich will ja immer noch eine deluxe mit LED. Wird es nicht geben. Beleuchtet ja auch.
1: Obwohl, vielleicht wird das ja das nächste Haslab.
0: Ja, die New York Comic-Con Exclusive.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Entschuldigung, ich bin hier immer noch mal so ein bisschen ja, ich die durch durchgegangen. Äh, ich dachte, ich dachte man kann hier vielleicht auch noch mal irgendwie genauer auf, den, auf diesen äh, Mitarbeiterausweis von äh, dem Charakter von Patton Oswald gucken. Der scheint ja irgendwie laut der Subtitles wie Hubert oder so zu heißen. Keine uh -huh. Ahnung. Ja. Und ähm, was mir auch wieder auffiel, was auch wieder dafür sprechen würde, dass die Packs äh, eine Entwicklung im Film durchmachen, ist ja die Szene mhm. mit Trevor, in der er das Pack abfeuert. Denn das ist halt ganz, ganz sicher äh,
2: nicht das abgegradete Pack, sondern das ist so wie. Und, ja. und gut, dass <lacht> du das noch erwähnst. Und bei diesem Shot, ich habe keine Ahnung, ob es an irgendeinem falsch eingefügten Effekt liegt oder so, aber der Strahl geht in das Pack ja. rein, in den Werfer rein und nicht raus. Warum auch immer. Es gab früher bei Ghostbusters 1 von Seiten der effekt Crew die Idee, dass äh, der gelbe Strahl ausgestoßen wird und dieses blaue Drumherum nach innen geht. Das haben die aber irgendwie nicht so richtig ja. hinbekommen. Keine Ahnung, ob das jetzt damit was zu tut, dass sie da mal irgendwie was tricksen, aber der Effekt ist auf jeden Fall verkehrt rum. Hier mhm. im Trailer.
1: Also wenn man das langsam abspielt, sieht man, dass der Strahl schon aus dem Werfer zu Anfang rauskommt, aber es gibt immer so kleine, wie so Energiestöße, die immer wieder so in den Lauf vom Werfer reingehen. Und es sieht ein bisschen komisch aus, weil Trevor sehr seltsam guckt, also es sieht eh sehr merkwürdig aus. Ich weiß nicht, warum er so guckt, aber es ist ein bisschen komisch. Ähm, aber er guckt auch ab, ab und zu mal so runter zum Werfer. Und da haben ja auch schon Leute gemutmaßt, mhm. dass da vielleicht schon wie so ein erster Angriff stattfindet oder so, irgendwas kommt und er das versucht irgendwie abzuwerden, dass so wie den, die Energie aus dem Werfer absorbiert oder sowas oder keine Ahnung.
0: Jetzt könnte natürlich da auch ein Grund sein, den zu updaten. Dass, okay. es dann, dass die Ausrüstung versagt und ein Schraubendreher alleine nicht ausreicht und um die Polarisation, <lacht> Polarität umzudrehen.
1: Fände ich aber so lustig, wenn, <lacht> wenn, 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 wenn sie das machen würden, so als Gag, so, Alter, komm, wir drehen jetzt einfach die Polarität um und dann merken sie, das bringt ja gar nichts.
2: <lacht> genau. <lacht> nee, ich will, ich will das anders haben. Trevor ballert mit dem alten Protonenstrahler da irgendwie drauf, merkt, das funktioniert überhaupt nicht, der absorbiert das. Und in dem Moment steht Akers da äh, hinter ihm und sagt: Ich habe da irgendwie neue, äh, so neues <lacht> dran. Warte,
0: genau. Hast du <lacht> nicht gemerkt? Ja. So wie in dem Videogame damals. Ja. Aber das ist ja ein Shot, äh, wo er wohl in der Feuerwache steht, oder? Also im Hintergrund ist eine Leiter zu sehen, die ist auch wohl vereist, oder? Also. Auch da,
1: das geht ja wieder zurück auf Konzept-Artwork, was wir gesehen mhm. haben, da konnte man irgendwie, ich glaube, das ist der Dachboden, der Dachboden oder so der Fall machen, also die ganz obere Etage, die auch ziemlich verranzt aussieht, also das scheint ja irgendwie nicht wirklich, da haben sie ja anscheinend nichts gemacht über die Jahrzehnte, ähm, und da stand auch das, äh, das Legacy-Pack irgendwo in der Ecke, also mhm. das Spengler-Pack sozusagen. War das das Legacy-Pack oder einfach... nur Im so ein Konzept-Pack kann es sein, dass, also ich bin mir nicht, nicht mehr hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall ist es halt kein abgegradetes ja. Pack, also keins der, der neueren, mhm. das, das man sieht. Mhm. Ja, Genau, und da ist auch so eine Leiter nach oben raus, die anscheinend dann aufs Dach führt oder
2: so. Mhm.
0: Aber da ist schon, es äh, ist, ist, ist doch schon vereist, oder?
1: Mm, nee, da sieht man noch keinen beziehungsweise, äh, warte mal... Uh, rechts in der Ecke, das, naja, es könnte,
0: könnte, oder also noch nicht, äh,
1: könnte ein bisschen sein, also es sieht, <lacht> ja, also es sieht ich, nicht stark vereist aus, aber also an der Leiter ist so ein bisschen ja? zu sehen, mhm. also vielleicht ist das echt ein Prozess, den wir im Film sehen werden,
2: dass das immer mehr zunimmt. Vielleicht, Vielleicht ist das auch ein Special-Effekt-Prozess, der hier noch gar nicht abgeschlossen <lacht> ist, ist, weil es teilweise unfällig ist. Wenn ihr überlegt, die, 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 also das Wesen kommt ja in die Feuerwache und vorher vereist es schon die Feuerwache und da bricht der Boden auf und diese ganzen Flocken da kommen, Eisflocken kommen raus und alles. Und dann sehen wir aber diese Szenen von Winston und Peter, die offensichtlich sich darauf vorbereiten, dass da jetzt was kommt, aber die Feuerwache ist in tadellosen Zustand dann noch, da ist nichts vereist und nichts mhm. kaputt. Ja, also vielleicht sind da einfach noch Effekte noch nicht fertig oder es gehört gar nicht zusammen und was auch immer, ja, also es muss gar nichts bedeuten, wenn jetzt bei Trevor, ähm, der schießt, da kein Eis im Hintergrund mhm. zu sehen ist, vielleicht sind die Effekte einfach noch nicht fertig ja. zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung. Wie übrigens auch in der Szene,
1: wo man Phoebe zum ersten Mal im Trailer sieht, wo sie da an dieser Stange steht, an der äh, Rutschstange, mhm. Mhm. geht's nur mir so, dass sieht das aus, als wenn sie da mit der Hand festgefroren ist? Also bei der Kälte hat. würde es ja fast schon Sinn machen, dass sie da irgendwie an der Stange festgefroren
0: ist. Ja. Sieht das so ein bisschen aus, als ob der, der Jumpsuit äh, nass geworden ist irgendwie? Ja,
1: genau. Also das, ich, das sieht halt wirklich aus, wenn da irgendwie Schleim gefroren ist. Vor allen Dingen, wenn du mal auf den, auf den Name Tag äh, guckst bei ihr, siehst du, das sieht aus, als wenn da so, so gefrorene Tropfen mhm. runtergelaufen sind. Das ja. scheint wirklich so gewesen. Sieht aus, als wenn sie geschleimt wurde und das übergefroren ist. Ja.
0: Ja, finde ich auch... Äh. Man hat in den Artworks auch gesehen, dass die äh, Ghostbusters versuchen, das Ganze aufzutauen mit diesen Heizstrahlen und so weiter.
2: Stimmt's, mhm. ja. Vielleicht ist da Da kann ich ja jetzt drauf eingehen, wenn wir eher über mhm, die Artworks genau. reden. Genau. Das was ich ja. gesagt habe, mit der verwahr da sieht man ja, es gibt so verschiedene Stadien des Eisigen Verfall mhm. sozusagen da unten und das wird immer schlimmer. Und wenn der halt irgendwie einmal da reinmarschieren würde und sich da was rausholen würde, wäre das Ding ja mhm. halt sofort kaputt. Und ich
0: glaube, das ist nur ähm, nebenbei Schaden. Ja, nimmt. So und Kollateralschaden würde entstehen. Ja, genau.
1: Ja, Entschuldigung, ich war gerade wieder in der Trailer-Analyse. Entschuldigung. Nee, ich war gerade hier in der Szene mit der mit der Verwahreinheit, wo man sieht, wie die äh, wie Stücke aus der Wand oh. rausbrechen und so, weil das Eis dahinter anscheinend irgendwie sich den äh, den, den Weg bahnt und äh, Druck ausübt. Und ich versuche immer noch herauszufinden mit diesem Wesen. Also ich komme da nicht drüber hin, hinweg. Das sieht nämlich in dieser Szene äh, kurz vor Schluss, wo es reinkommt, sieht das so dünn und schlagsig aus. Und auch die Finger so dünn und lang. Hm. Weiß nicht, ich finde das irgendwie in diesem Shot hier mit dem Horn, das. Das,
2: das, hier ich das, das mich irgendwie schwierig. Ich finde das schwierig, weil die Ansichten ja. so völlig verschieden sind. Einmal hast du von weit weg eine Ansicht auf das komplette Wesen, aber es ist alles im Nebel. Du siehst es eigentlich gar ja, nicht mehr, ja. sondern nur die Konturen, nur die Silhouette und das andere ist halt irgendwie direkt hinten drauf in den Nacken, aus 30 Zentimeter Entfernung quasi. Also das ist schwierig. Ja, stimmt schon. Also der,
1: ja, der Hals sieht doch relativ. Ja, doch. Also. Aber so. das sieht also vom, vom Effekt her, also das scheint ja wirklich ein Kostüm zu sein und so. Das, das sieht geil
2: aus. Mm. Ja, irgendwie musste Emily ja <lacht> auch anpassen. <lacht> Die wir ja im Trailer Ups. nicht gesehen haben. Ja. Ups. 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 Oh, Ups. Da, da bin ich nicht Ja. <lacht> Ich glaube aber trotzdem, selbst wenn wir mit der Theorie recht haben, dass sie es ist, glaube ich trotzdem, dass wir sie auch in ihrer menschlichen
0: Form haben. Da bin ich mir sind. sicher, ja. Ich glaube, nicht, Wahrscheinlich im, ich
2: glaube nicht, dass die nur Motion Capture mm, oder sowas gemacht nee, hat. Nee, glaube ich
0: das auch ist. nicht. Warte, in dem Rückblick. Keine Ahnung. Und?
2: Die, die ist nämlich, bevor sie als Eisdämon da einfällt, mit dieser riesigen Wolke und allem drum und dran, hat die schon so als, als, als Menschenfrau Urlaub gemacht, hat sich da mal umgeguckt, wo muss ja. ich hin und so.
1: Aber es gab ja halt auch diesen, diesen Social Media Beitrag von ihr, die Instagram Story, wo sie ja irgendwie ein Selfie gepostet hat, da hat sie diese Crewmütze aufgehabt, auf Firehouse. Und, ähm, mhm. Firehouse klingt doch irgendwie immer so wie so, wie so ein deutscher Partyfilm, so das, das Firehouse. Das Firehouse. Ja, ne? wupp, ja. wupp, weißt du? Die Hausparty. Ähm, Firehouse. Oder Firehouse. <lacht> Und, ähm, da hat man ja gesehen, dass im Hintergrund so eine Art Kleid hing oder so, und da hat sie ja irgendwie was, was drüber gelegt, von wegen hier Spoiler oder sowas. Hm. Ne, und,
2: äh, nee, das ist einfach mit so einem Oder so, ausgeführt. ja. ja. Ähm, das schien ja irgendwie wirklich so
1: ein Kleid gewesen zu sein. Ich frage mich halt, ob das irgendwie. Ich finde es. Wir haben ja auf diesem Konzept-Artwork gesehen, dass das Wesen, das ja anscheinend Garaka heißt, oder hm. Garaka, oder wie auch immer, oder Garakja. La Cucaracha In den Hesse,
2: da heißt Garaka Da habe ich übrigens, auch, La <lacht> noch da hab
1: ich übrigens auch, auch gelesen Es könnte sein, dass das wohl tatsächlich auf irgendeinem so Geistermythos oder sowas beruht ähm, wo die, der Name ähnlich ist und tatsächlich auch der phonetische Klang äh, gla, äh, äh, relativ gleich ist Ich muss nochmal nachschlagen Ich hm. ähm, habe es auch irgendwo ja, gelesen Ja, im
2: Space-Katalog. Nee, <lacht> Ich habe es nämlich auch gelesen. Okay, danke.
1: Aber, ich, aber du weißt es auch, auch nicht mehr, was das, für, wo, wo das herkommt. War, war es irgendwas nein. japanisches? Nee. Irgendwo. Keine
2: Ahnung. Der hat da irgendwas erzählt. Und
1: aber es war spannend, weil es halt auch mit der Eis-Thematik zu tun hatte. Und äh, wie gesagt, der Gleichklang ja. vom Namen. Also kann sein, dass sie sich da tatsächlich auch wieder auf so einen realen Mythos irgendwas berufen und das so als Einfluss genommen haben für dieses Wesen. Ne? Ja. Kann alles sein. Mir ja. fällt wieder auf, ich finde diese vereiste Schrift im, im Trailer so cool. Also, ich finde mhm. auch diesen Eis-Effekt auf dem No-Ghost-Logo einfach viel besser als dieses äh, mit diesen schrägen, drüber verlaufenden Eiszapfen, ja. so wie wir es auf diesem Teaser-Poster gesehen haben.
2: Komm, jetzt können wir ehrlich sein, ich fand das nie schön.
1: Ich fand es schon cool, <lacht>
0: ja.
1: äh, aber für das hier deutlich besser.
0: Ja, also ich mache das andere auch, aber das ist tatsächlich äh, noch die bessere Variante. Und ich bin so, so gespannt drauf, wann wir das erste würdige Kinoplakat bekommen.
1: Ja, also ja, es wird ja mit Sicherheit wieder mehrere geben. Also, mhm. mal, also, Und wir kriegen das Schlechteste ab natürlich. Haben das nicht alle bekommen irgendwie?
2: Auch großartige Also Tradition. die Blu-Ray
1: und die DVD, das ist ja irgendwie weltweit ein, einheitlich. Ein Blu-Ray
2: und ich meine das Kinoplakat. Ja, Kino aber die Motiv.
1: finden ja eben auch in der Regel dann Verwendung für die Home-Video-Releases oder physischen Releases und so.
2: Ja, natürlich, wenn schon schlecht, dann muss man das auch voll umständlich Ich fand das nehmen. nicht schlecht. Also ich, <lacht> ich fand's nicht, nicht plaka plakativ, plaka plakatesk, wie, wie auch immer man das nennen mag. Es ist ein Und? Nein, Gerät wird in fünf Minuten abgestellt. Was ein Quatsch. Ich will euch doch noch weitersehen. EU-Verordnung, na, egal. Hä? Was ist da los? Mein Bildschirm sagt, in fünf Minuten stelle ich mich ab, denn du benutzt mich ja nicht. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Ich gucke euch ja die ganze Zeit an, und redet euch. Ich dachte weil du irgendwas mit EU-Verordnung
1: ich dachte, musst du jetzt auch eine gelbe Stoßstange oder das Hecknagel
2: oder ist. EU-Verordnung, irgendwie nach einer bestimmten Zeit müssen sich Geräte selbst abstellen, sonst explodieren die ja, weil man nicht zu Hause sein könnte. Jetzt habe ich den, den Faden verloren. Danke, EU. <lacht> ja, jetzt weiß du mal wie das ist. <lacht> <lacht> ja. Was haben wir gerade geredet? Was war das? Finde ich den Faden wieder? Ja, Heiko? Eis, Schrift, Eis, Poster. Richtig, Poster. Äh, Legacy -Poster. Ach so, das genau, Kinoposter. Kino Kino ja, ja, es ist okay, aber ich hätte lieber die beiden anderen Poster gehabt als offizielle deutsche Kinoposter, die mit Grubersen sind Kopf vorne drauf und um ihn dann rum irgendwie die andere Szenerie, wie wie die schießt aber und das so, hat den schwarzen wir auch. Hintergrund. Also
1: das fand in ich, Nürnberg hing das auch als Poster,
2: als wir ins Kino gegangen ich glaub, das, sind. Das das war das war digital. Ja, schon, aber ich mein, trotz allem ist es ja da das Poster gewesen. Ne? Nee, ich, nein, ich meine wirklich Poster zum Anfassen und so. Hinhängen und zum Einrahmen und, und keine Ahnung. Und dann gab es ja noch das mit der Straße, wo sie irgendwie alle in mhm. Richtung dieser Wolke gucken, mit dem Rücken zu uns. Das fand ich auch das, schöner. Weil das, das alles gut, beide irgendwie.
1: Deswegen habe ich war. mir das japanische Steelbook geholt, weil ja, da ist das, Recht. Das, das Motiv drauf und das ist sehr, sehr schön.
2: Mhm. Und die japanische Sprachfassung ist auch drauf, ist auch ist geil. Ist die
1: nicht auch überall sonst drauf? <lacht> <lacht> da frage ich mich gerade. Nein.
2: Nein, natürlich nicht. Nein. Nein, doch nicht. Nein, doch, unseren EU-Disc doch nicht. Ja, gut. Danke EU. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr gut. Oh, 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 oh. Ähm. Auch spannend, hatte auch jemand, habe ich auch wieder in irgendeinem Forum gelesen, es könnte GB-Fans gewesen sein, zwinker, zwinker. Ähm, Gab es auch so ein, so ein, so ein Close-Up, ähm, ich glaube, es war der Gürtel von Gruberson irgendwie, dass äh, das Holster vom PKE-Meter anscheinend jetzt so upside down ist, also dass man das PKE-Meter quasi mit dem Griff nach oben da drin hat. Und das fände ich halt auch irgendwie so eine logische Entwicklung, weil wenn du es schnell rausziehen musst, ist das ja total sinnvoll, dass es nicht erst so wie mit dem Griff rausschieben musst von unten oder so. Oder am, am Kopf quasi greifst und rausziehst, sondern dass du es halt einfach am Griff
2: rausziehst. So. Nein, danke Hasbro, super. Äh, Hasbro. <lacht> Nein, das ist für dich in Ordnung, wenn du Hasbro sagst. Uh. Na, aber ist es ist es ja ein, ein amerikanisches Unternehmen, wie halt ja, heißt Hasbro. Ich versuche ja. zu lernen. Danke dir ja. dafür. Ja, ich
1: könnte lernen. <lacht>
2: Für freies Parken
0: das, für eine große Ein Statue erst recht, das wisst ihr. Ja, für freies Parken und eine große Statue machst du alles. Ja, ja, ja.
2: <lacht> das ist für eine große Statue? Das Angebot steht nach wie vor, lieben Ohren da draußen. Der, der Kerl ja. verhurt sich vor euch, also der macht alles. Das ist, ja, da draußen, da draußen am, am Frankfurter Bahnhof da hat er schon den, den Designer oh, 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 oh. kennengelernt von, 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 von Firehouse, den sie rausgeschmissen oh, haben. Timo, ey. Das ist, ach man Grafikenkünstler
1: Ich äh, muss glaube ich nach Hause Ach ich bin zu Hause ja. Ich, ja. Du ja. musst nach Hause Gut, ähm, haben wir noch was? Ich gucke gerade, ob mir noch was ins Auge springt, was ich eventuell so vergessen Notizbuch gibt nichts mehr könnte, für heute. Aber Ich glaube auch, dass ich soweit eigentlich alles erwähnt habe ja.
2: Danny, doch jetzt entscheidet es sich an dir Patton Oswalds äh, Rolle, Hubert, guter oder schlechter Name? So super. Aha, Heiko. Ja, ich finde den ganz doof. Aber <lacht> ich finde, der passt irgendwie zu ihm. Ich finde auch. Also okay. wenn
1: er einen äh, Charakter spielen sollte, dann einen, der Hubert heißt. Ah, ich finde es ganz find so schlimm.
2: Ich, ich finde es geil. Okay. Ich mag es nicht. Tibor. Kanntest, du, kanntest du mal einen Hubert, der. Bam, denn <lacht> manchmal sind so Namen geprägt von den Leuten, die uns begegnen im Leben. Okay, <lacht> das sagt er nicht. Oh. Nein. Kannst du auch auspiepen, Danny?
0: Ach, sehr schön.
1: Äh, okay. Eine Sache fällt mir doch noch ein, wo wir vorhin über das Video von äh, Emma gesprochen haben, mhm. äh, die da am Set war, ja, ähm, mit, dem, mit dem Slime Blower Da fiel mir nämlich noch was ein, weil wir da ja sehen, ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass das kein Backpack hat, sondern quasi äh, einfach äh, so in der Hand liegt. Das kann mhm. natürlich sein, dass sie es nicht auf dem Rücken geschnallt gekriegt haben, weil es zu so schwer war. <lacht> Können wir tatsächlich aber auch im Film vorstellen, dass sie das wirklich so umgebaut haben, dass das einfach irgendwie jetzt äh, einfach so ein Riesentank ist, den sie da irgendwie in der Feuerwache stehen haben und äh, die Slime eigentlich eh nur noch irgendwie im Labor einsetzen oder so für dieses äh, Artefakt, um das quasi äh, zu entfluchen oder so. Hm. Hm. Und dann wird das einfach ein sehr kurzer Auftritt von den Slime-Blauen, weil wer auch schon darüber gesprochen hat, ob das vielleicht so prominent im Film ist und am Schluss die Lösung ist. Dann gibt ja auch Theorien, dass das eventuell äh, für die Enteisung sorgt, ja, der, der Leute wegen der Positiven, fände ich irgendwie ganz weird. So, ey, äh, der Mood-Slime, der taut Leute auf, fände ich sehr an den Haaren herbeigezogen, muss ja. ich sagen. Also, das werden,
0: aber die Idee, die du gerade gesagt hast, mit dem der Mood Slime psychokinetische Energie von Gegenständen oder Artefakten sozusagen rauszieht sozusagen oder deaktiviert. Das finde ich ja ganz cool, dass du den dafür benutzen kannst im Labor, dass da die, die böse Geistenergie damit ins Positive wandeln kannst. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Okay. Ja, ja, könnte auch sein. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. Das war durch für heute, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, das ja. Geschäft. ja schön. Okay. <lacht> In diesem Sinne. Ähm, ja, also, bleibt festzuhalten, äh, Hype immer noch da auf den Film,
2: ja. ich auch anscheinend. Absolut ja, auf ja. jeden Fall. Natürlich. Mehr denn
1: je mhm. nach diesem Gespräch. Es ist es wirklich, ich hätte nicht gedacht nach dem Hype, den ich für Legacy gespürt habe, dass ich das jetzt für den Film wieder so empfinden würde. Ich dachte wirklich irgendwie so, weil ne, für mich war das ja schon der Wunschfilm sozusagen, den habe ich ja schon gehabt irgendwie so und ich fand den toll und wäre damit vollkommen zufrieden gewesen, wenn es für mich so der Schlusspunkt jetzt gewesen
2: wäre für das Franchise so. Siehst ja? du? Deswegen, ich habe schon damit gerechnet, dass du genauso gehypt wieder bist. Okay. Ich habe nur befürchtet, dass ich nicht bin und das war eine Befürchtung, die gar nicht hätte sein müssen. Ja, ist doch super, dann sind wir alle gehypt. Das, das ist, ist fantastisch. 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 Ja, das ist großartig. Das ist fantastisch, ist das.
1: Fantastisch. Cola, Fanta, Fanta, Cola, kannst du mich nur Lust und Laune? So, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden für dieses, für diesen randvollen Podcast heute.
0: Ja, danke auch dir, Danny.
2: Doch ja, hat. dafür stehe ich mit meinem. Danke an Moment. euch
0: beide. Mhm. Ja. <lacht> das ist wirklich eine, eine große Freude, immer der Austausch mit euch beiden. Das ist richtig, richtig schön. Ja, finde ich
2: auch. Finde ich auch, ja. Sehr ja, schön. Freut euch auf neue Videos von Spectral ja. Danny. Der hat ein geiles neues Setting. Mhm. Ja, und demnächst
1: kommt vielleicht auch nochmal ein Video. <lacht> <lacht> ne, mal Bestimmt. gucken. Ich werde wahrscheinlich wirklich nochmal äh, in den Trailer nochmal ein bisschen... Eintauchen. Ja. Und äh, ich muss auch noch ein bisschen was äh, zur Hasslab-Thematik noch mal machen. Also äh, zwei, zwei Sachen habe ich schon mal wieder im Petto. Super. Sehr ja, gut.
2: Also, ja. da gibt es sicher noch was. Äh, Craig von YesHassom hat, äh, ich glaube, vier oder fünf ähm, zweistündige Streams zu dem Trailer rausgehauen. Mhm. Echt?
0: Ja. ja. Ja, der ist sehr fleißig. Die, die
2: sind. sind aber auch so ein bisschen darüber, über, über den Tellerrand drüber, so nach dem Motto: Was wünschen wir uns äh, für Toys und mhm. alles Mögliche? Das könnten wir vielleicht auch mal irgendwie nächstes Mal so ein bisschen eine ich, kleine ja, ab. stimmt. Das hätte ich eigentlich eh auch nochmal hier,
1: hatte ich eben im Podcast hier auch nochmal geplant so, aber äh, war jetzt eh schon so, so voll, aber stimmt, können wir nächstes Mal mal so ein bisschen drauf äh, eingehen, was da so tollmäßig auf uns zukommen könnte. Es äh, sind ja schon so ein paar konkrete Gedanken vorhanden. Timo, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ne? wie, wie die Wave <lacht> äh, der Plasma-Series diesmal mhm. aussehen könnte. So, ne? Ja. Mal gucken. Ja, aber in dem Sinne lohnt es sich ja auf jeden Fall dran zu bleiben, liebe Leute und äh, dann vielen Dank an euch alle da draußen für das Zuhören, liebe äh, Öhrchen. Ja. Und,
0: <lacht> ja, vielen Dank. Wie,
1: wie immer, wenn ihr einen Groschen über habt, schaut gerne mal vorbei bei pa Patreon. Wir haben da momentan nicht so viel exklusiven Content. Wir hatten zwar schon mal gesagt, wir planen da noch was und so, aber wir sind immer noch in der Planungsphase. Ähm, aber wir hoffen, dass wir da auch mal irgendwie wieder ein bisschen mehr was, was machen können. Also äh, gebt das bitte nicht auf. Äh, also, das ist, äh, heißt nicht, dass wir da überhaupt nichts mehr machen. Das ist immer nur ein bisschen schwierig, das äh, teilweise so von der Zeit her unter einen Hut zu kriegen. Aber mal gucken. Vielleicht zauber ich da auch demnächst mal wieder ein kleines Special rein. Oder der Heiko.
0: Ja, vielleicht mache ich mal ein Merch Special oder so. Oder mal, weiß ich nicht, an die Ohren da draußen, wenn ihr ein anderes Merch-Thema irgendwie mal kurz besprochen haben wollt, da bin ich ja auch aufgestellt mit ganz vielen verschiedenen Franchises und was Merchandise betrifft, vielleicht kann man ja da was machen.
1: Das ist eh so ein bisschen die Frage. Ich meine, gut, jetzt machen wir das natürlich hier den, Auf, den Aufruf im Spoiler-Teil, aber trotz allem erreichen wir ein paar Leute. Das können wir nächstes Mal ja nochmal so allgemein fassen. Wie sieht es denn bei euch aus, liebe Leute? Wenn, was, was würdet ihr euch wünschen, was wir vielleicht da machen könnten bei Patreon? Also habt ihr vielleicht Ideen oder eben Wünsche, wo ihr sagt, das, das möchte ich da gern hören oder so? Und ähm, dann schauen wir mal. Das war da was
2: Schönes zaubern für euch.
0: Ja Und eine Filmbesprechung, wo wir alle drei äh, unseren Senf dazugeben, abseits äh, vom Ghost vs. Franchise.
2: Zum Ab 7000 Patreons äh, äh, bekommt ihr eine Besprechung der ghost statue von mir. <lacht> okay, also gar nicht. Gut, super.
1: Das sind ja Aussichten. Ja, fantastisch. In diesem Sinne... Ähm Scheiß auch nächstes Mal wieder rein, wenn es das heißt, drei alte Männer unterhalten sich über Sachen von früher und Sachen, die jetzt kommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. <lacht> Jetzt aber raus, hier ist mir zu albern.